0: eu sou o Lafon. E eu sou o Gustavo. E agora é a Vera. Aí, isso aí. E aí,
1: tudo bem, Lafonzinho? A
0: Vera Extra. Hoje eu tô bem, tô mais animado, tô olhando, tá tô ainda tão um pouco fã, mas tô melhor. Quarta-feira eu tava baqueado. Pô, tava esquisito, cara. Peguei Meu essa freagem aí, muda, mudança de tempo, garganta ficou ruim, nariz entupido. O pessoal achou até que era Covid, mas não, era
1: gripe só, gente. Pô, que bom, né? Que bom, isso aí. E temos aqui um convidado. Que a gente vem, vem já avaliando há um tempo de chamar muita gente. Pediu também ele aqui. Uma salva de palmas para o Denian Lopes. Aê, Aê pô. Obrigado. E aí, meu velho? <risos> aí, tudo aí, bom? Cara tá... Beleza, cara. Tranquilo, cara.
2: cara. Da hora demais estar aqui com vocês. Obrigado Ô. Aí pelo convite aí. A gente que é, agradece, cara. Né, que falei ali, aí, poxa, legal demais ver essa iniciativa de vocês aqui na cidade. É... Acho que é muito importante hum. para a galera aqui da, da região né ter... Esse tipo de conteúdo, ver galera daqui da cidade mesmo fazendo coisas que às vezes a gente não vê tão divulgada por aqui. Né? Não,
1: total, Denian. Assim, é, legal. É, é o nosso cerne principal, cara. É, e a cada semana que passa a gente descobre mais, mais talentos. Coisa. Mais histórias de pessoas daqui, sabe? Isso é, é muito legal, é bem legal isso né? poder não. divulgar aí. Então, cara, valeuzaço por ter
2: vindo aí. Isso, eu que agradeço o convite demais. <risos> sei, sei que
1: seu tempo aqui em Barra é, é precioso. Quando é, você vem, não é bem, sempre, né? Bem corrido. E, então, valeuzaço aí, cara. Isso aí, então, tá da ó. hora,
2: da hora demais. aí.
1: E vamos, vamos falar aí dos, dos nossos patrocinadores.
0: Vamos sim. Começar falando hoje da Metalúrgica de Barra do Piraí. Para você que quer saber sobre vaga de emprego, tem o QR Code na live. Se você tiver pelo celular, tem o um link embaixo na descrição. É, entra lá no site deles, tem uma, uma aba lá, Trabalhe Conosco. Você pode cadastrar seu currículo e saber mais informações por lá. Exatamente.
1: E um salve também para a galera da Nordics Hamburgueria artes- Artesanal. Uma das primeiras daqui de Barra. Né? E a galera está um de, tá de volta. E temática, né?
0: Temática. É todo na pegada Viking. Né? A gente já divulgou várias vezes aqui. E no programa passado tem cupom que ainda está valendo hoje, hein? Isso se você aí. assistiu o programa passado, tem um cupomzinho lá deles que tá valendo promoção até domingo, né? Até
1: amanhã, isso até aí.
0: domingo, isso aí, 10% de desconto.
1: 10% e, e reforçando, eu, a gente falou na quarta-feira passada, né? Isso. Reforçando, 10% não é igual aqueles 10% até 5 reais, não. Não. É 10% mesmo. É. O Julinho que Hoje o Julinho que tá passando a câmera, sei que come bem, se pedir 200 reais, Julinho, é 20 reais de desconto, entendeu? Na Nords o bicho tá pegando lá, então ó, galera peçam lá e lembrando que esse pedido, esse cupom, é no site deles, tá? Acessem lá no Instagram, tem também o link na, aqui na descrição do vídeo, então fiquem à vontade, beleza? E ó, tô vendo aqui que tem uma galera em peso, comentando, assistindo, e pra galera que quer mandar comentário, é reforçando, tá? Pra vocês mandarem perguntas pro, pro DNA, pra gente aqui, comentários... É, se inscrevam no canal que automaticamente abre a janela do chat, tá? E quem quiser também aí que a gente garanta que vá fazer a pergunta, tem o superchat, tá? Hoje, hoje o quê? Cinquim? Cinquim. Fechou. Cinco, a gente obrigatoriamente vai ler uma mandar essa pergunta pro Dani. A gente
0: vai esperar o raciocínio terminar e já ler a pergunta na hora.
1: Exatamente. Se Sim. você mandar só no chat,
0: a gente pode ler ou não, né? É, pode depende. ler ou não. Porque Pô. depende do volume também, né? Exatamente.
1: Então, galera, ó, vocês querem garantir? Tem aquela história de ouro que não pode deixar de passar desse podcast? Ah, pode cara, aí a galera vai pagar.
2: <risos> pra zoeira, a galera gasta dinheiro. Gasta, né? E tô sabendo que tem
1: história, né, Daniel? Ah, pá, o que não falta é história. <risos> Muito bom, cara. E aí, velho, tô, você tá, é o quê? Quase um ano sem, sem vir a barra, né, mais ou menos?
2: Cara, por aí, mais um ano, mais, mais ou menos um ano aí sem vir. A minha esposa que vem direto, né, porque também é daqui, Sim. mas eu dificilmente consigo aí, agora aproveitei uma brechinha aí. Ah, legal, cara. E aí, legal que a gente conseguiu conciliar isso, de estar tá junto aqui e tal. Pô, total, cara bastante coisa da minha vida aconteceu tem história, aqui. né? Tem história. <risos> Sim, muita a, história.
1: Até quando a gente começou a divulgar, veio, veio, vieram pessoas falando: "Ah, eu lembro do Denian, da gráfica". E não sei que Muita coisa, muita coisa. Sabe? A galera comentando, eu falei: "Que legal, cara, que maneira assim tem essa". História. Ele, ele, aí, aí eu acho que até o Renato ele comentou: "Ah, ele, ele já tava para ir já para já tava uhum. para sair e tal, para, né, para viver mais ainda e mergulhar no, no, no talvez uhum. no, no 3D e tal". Eu falei, caramba, isso, isso é muito legal e faz parte da nossa história, né? De onde a gente ah, veio, né? Sim. Então.
2: sim, é o Renato mesmo, né? Ele mandou mensagem para mim lá, a gente estar trocando ideia. E aí ele falou da época, porque ele falou, ah, não sei se você lembra tal, mas aquela época, foi bem a época que eu tava iniciando no 3D. Ah, assim é? mesmo. Ah. Tava bem no começo mostrando as primeiras coisas ali e tudo. Legal. E aí depois continuei estudando, né? E aí foi, as coisas foram começando a... Sim. andar ali normalmente.
0: Né? Pô, legal, cara. Pô, e toda a vida de design é assim, né? A gente sempre começa numa gráfica. Rapaz, <risos> é... gráfica. Que é, é uma escola também. Eu falo, Eu falo que falo é uma cara. escola. Você aprende a ter agilidade,
1: <risos> né? Fala que é igual um músico tocar em barzinho, é uma escola, né? É. Você
0: aprende <risos> a ter
2: paciência, agilidade.
1: Jogo de cintura, talvez, né? Também, Também. Né? E
2: também tem, tem, tem a importância também de conhecimento técnico. Você faz... Qualquer cor ali no computador sai tudo borrado. Ah, é. <risos> Depois, Cemic, é, lá... Você tem que trabalhar, isso é, é legal. É uma experiência que é válida né? e você vai levando para a vida toda ali também. Não, verdade,
1: ah. cara. E, e assim, Denian, é, sei que tem uma galera aqui em peso que te conhece, mas e para a galera que está assistindo, que, que gosta da Vera e tal, e não, não te conhece até então? Uhum. Quem, quem é o Denian aí? Pra... Rapaz, agora Difícil. vai a história.
2: <risos> agora a galera da família lá vem, lá vem as histórias. <risos> se ah, apresenta aí. Então, eu sou o Daniano, sou daqui de Barra do Piraí mesmo, né? Moro em São Paulo agora desde 2017. 2017. É, 2017 fui para lá. Mas nasci aqui em Barra, é, saí daqui bem novo, assim, mas fiquei rodando aqui pelo pela região, né? Então, uhum. em paraíba do Sul, partido do essa região uhum. toda. E aí retornei para Barra de novo, né? é A questão de, de arte, desenho, essas coisas... Desde pequeno, sou meio envolvido ah. com isso, mais por conta da, da família, né? Sempre que vinha hum. para barra visitar, visitar minha família, tinha minha, minhas primas que tinham muito gibi, de turma hum. da Mônica, essas coisas. E uma delas queria ser estilista na época. Ah, que maneiro. E aí ela ficava fazendo os desenhos para o primo mais novo, né? que era eu, no caso, <risos> para ficar, dar, dar sossego, né? Então, fazia ah, os desenhos. Sossega aí, é, né? o desenho. desenho aqui. E aí acabou que eu fui pegando gosto por aquilo, né? E aí, desde pequeno, comecei a rabiscar algumas coisas. Eu já tenho um tempo que eu, que eu não desenho, assim, uhum. é papel mesmo, Sim, né? Papel. Mas foi algo bem importante, assim, para o meu início nessa, nessa coisa de, ah, começar a desenhar, depois ir conhecendo outras mídias uhum. e tudo, e até chegar no 3D, né? Que levou Pô, um tempinho, assim, também, mas, <risos> mas isso culminou nisso. Faz parte do processo, né? É, exatamente, né? faz parte do processo.
1: É engraçado, você falou essa parte aí, é, comigo, comigo também acontecia muito. Eu eu era uma criança muito agitada, cara. Muito, muito agitada. E, e assim, o o momento que eu sossegava era na hora de desenhar. Era, sabe, sempre gostei de desenhar e tal. Acabou que não não peguei essa profissão, mas, cara, o desenho, pum,
0: parava. Eu gostava de gravar as coisas, gravar áudio. Minha mãe tinha uma câmera com aquelas fitinhas pequenas, acho que era Sharp, sei lá gravar, filmar coisa, bobeira, é filmar natureza. <risos> ah, era criança, você gostava. gostava de fazer isso? Gostava. Ela de tinha maneira... uma câmera da Yashica que você comprava um filme em 36 poses. Aí quando eu ia assim, sei lá, excursão pro planetário, no Rio, não sei o quê, aí ela comprava um filme e falava olha, não é pra gastar isso à toa, é 36 fotos só que você pode tirar... Ver o que você que vai tirar para não tirar foto de bobeira. Ah. <risos> Aí eu tirava foto dos bichos, tirava foto e pedia para alguém tirar junto com meus amigos. Aí ver se saía bom, e vê se saía ruim. Eu gostava de mexer assim, com edição, com as coisas já desde pequeno, mas eu não sabia que isso era profissão nem nada. mas maneiro. Então é, acho que é todo o caminho do design é mais ou menos isso, né? Tipo, ele gostou de desenho, de é. 3D. É, tem outros amigos ilustradores também que é nisso, tipo, gostava de desenhar. Aí tem gente que gosta de mexer com foto, aí vira fotógrafo, uhum. né? Sempre esse caminho, e, e,
1: e aí, E aí, Daniel, assim, você foi, vamos lá, criança, gostou de desenho né e tal, uhum. e aí qual o momento que, assim, você, você já chegou para a faculdade, você chegou a fazer faculdade de design, ou antes disso já, já trabalhava com isso?
2: Como é que... Então, aí essa coisa do desenho, né, ela foi, aí você vai ficando adolescente, começa... Né, evoluir um pouco nisso e você começa também eu comecei também a procurar alguns meios de será é que dá para fazer ah, alguma coisa com isso daqui e tal sim. porque na época eu morava em Pátio do Alferes eu acho e aí trabalhava com tudo quanto é coisa menos né com isso uhum. e aí eu lembro de, de um amigo que ele fazia umas coisas de silk, que né assim camisa e tudo e aí ele ficou sabendo que eu desenhava ele falou, poxa, eu te mostrar né, como que é o processo e tudo. Hum. E aí eu consigo até te pagar um dinheirinho aí para você, né? E adiantando os trabalhos aqui para mim. E aí eu comecei a ter um contato com aquilo ali. Mas o que mudou, assim, mesmo é, minha cabeça foi que ele, na época, pegou alguns desenhos meus, assim, no papel e escaneou aquilo e passou pro computador. E era uma parada que eu... Na época, nunca tinha. Hoje a galera tira foto é. joga o computador, faz qualquer coisa. Né? Mas aí foi uma parada que, quando eu vi meu desenho assim, no computador, e aí ele mexeu em algumas coisas assim, eu falei: caramba, dá, aí, pra... Deu é, aí, eu falei, cara, dá pra. fazer muita coisa <risos> e tal. E aí comecei a procurar cursos disso, né? Como é, em Pátio da não tinha também, assim, Sim. muito disso, né, na época. E eu trabalhava. Inclusive, uma das histórias que a galera gosta de ouvir bastante são do, dos trabalhos que eu, que eu já fiz. É. Né? Porque eu trabalhei de servente de pedreiro. É carteiro, mesmo, já fui, já fui tudo. Caramba, que Bom, legal, cara. É. Que maneiro. É. E aí, nessa época, eu lembro que chegou uma escola lá na, na cidade, né? E aí eu trabalhava de servente de, de pedreiro. Eu falei assim, cara, poxa, mas vou fazer um curso lá e tudo. E aí fiz um curso. é Ao mesmo tempo comecei é, a desenvolver melhor dentro do curso ali. Uhum. E aí, quando foi uma empresa para a cidade, que era uma empresa de xerox na época, não é? uhum. coisa foi assim para a cidade, e aí eles pediram indicação nesse curso de alguém que mexesse com core ou que uhum. fosse fazer esse tipo de coisa. Aí eles me indicaram, eu fiz um teste lá e aí comecei a trabalhar já mais direto com essa coisa. Quando eu saí de lá que... Fui pro quartel, né? Que eu servi também uhum. <risos> Cinco anos, pra... muito estou... Vai Cinco anos no quartel? Cinco anos lá na mãe em na resenha. Mãe. Caramba! Aí lá em Resende já tinha mais curso. Já tinha... e dentro ah. do quartel eu fazia uma atividade meio parecida com isso também, ah, né? Ah, que legal. Que na época eles viram que eu desenhava e já colocaram numa sala que fazia um, uns trabalhos desse tipo, assim. Ah, legal identi... assim,
1: identificar esse, esse
2: talento, é, essa habilidade, é, exatamente. né? Exatamente.
1: Porque assim, você falando, por exemplo, ah, servi no quartel eu já imagino aqui que foi uma atividade extremamente oposta ao que você faz hoje, por é, exemplo. Então, né?
2: era, era, essa atividade era a menor coisa que eu fazia, assim, porque ah, a sim. Ah, é, sim, é, é, entendi, a parte entendi. física é, e tal. Falo é, <risos> que eu, 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 eu escalei o pico das agulhas negras 15 vezes. Caramba, <risos> Peguei menos 12 graus, assim, um Nossa. monte de coisa nesses assim, cinco anos. Mas, o, mas lá dentro do quartel eu tinha essa atividade... E aí, como a cidade também já tinha uns cursinhos ali, eu tentei aproveitar esse tempo que eu estava no quartel para depois o expediente e fazer esses cursos, ah, né? Ah, legal. E aí eu lembro que na época também eu não tinha computador e aí ficava meio que aquela coisa de só prática no curso, depois uhum. ficava tentando ler a postila ali, né? Uhum. Aí até que um sargento do, lá na época falou, não, eu vou tirar um notebook para vocês, vai me pagando e tal. Aí ele tirou e foi que eu comecei a a trabalhar mais com isso, fazer estudos mesmo ali, né? Mais focado no que eu tava aprendendo no curso. Uhum. E aí, quando eu saí do quartel, aí começou a trajetória daqui em Barra, né? De vai trabalhar em gráfica, vai em umas lojas de lembrancinha, fazer banner, essas coisas. Uhum. E aí, foi fui desenvolvendo isso aos poucos, né? E aí, eu fui vendo que realmente dava para... falar Poxa, tem um mercado, dá para começar mesmo que na época o 3D não fosse algo que eu era o que eu nem imaginava que ia fazer um dia mas a parte do design gráfico veio meio eu fui trabalhando nisso uhum. e nesse período eu ainda não estava na faculdade também não era algo que que eu pensava uhum. sobre na época e aí vem o Elvis, que eu devo falar dele aqui um ah, monte de vezes. Que ele é <risos> esse cara vai falar meu nome um monte de vezes. <risos> <risos> Porque... Inclusive, inclusive
1: é um cara que, o Elvis não é um cara que a gente quer, quer chamar, né, Lafonco? Sim, já está convidado,
0: né? É, já até sabe. Só, que, Só que ele vem pouco, né? Em é, mar... é, é, sim, é tá sim, tá mas agora está fora. fora, né? Exatamente.
2: <risos> mas aí, na época, a minha prima, a mesma do desenho lá, né? Ela é professora de inglês. E aí ela, ela começou a dar... Acho que ela dava aula para o Elvis. Ela deu aula de inglês para ele no período. E ela falou assim, poxa, conheci um cara daqui de Barra que ele, acho que ele já estava fazendo a faculdade de design. Ela falou, poxa, tem uns trabalhos legais e tudo. E eu estava ali meio que né, aprendendo aquela coisa ainda. Estava trabalhando na gráfica. E aí ela me passou o contato dele. Não passou o contato. Ela me mostrou uns vídeos dele, as uhum. redes sociais. Aí quando eu vi, falei, cara, mas esse trabalho aqui é absurdamente, <risos> né? Muito diferente de tudo que eu tinha visto aqui na região, ah, que ele já estava em São Paulo, já estava né? meio que nessa pegada, assim. Uhum. E aí, vai lá encheu o saco do <risos> 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 Mandei mensagem, aí o cara começou lá né? e falou, pô, que é esse cara física! É <risos> <risos> mas ele me ajudou bastante, assim, passando sim. muita coisa de referência, né? É, dando bastante toque assim no começo, né? Que eu tava trabalhando na gráfica. Falar sobre como se divulgar, falando um monte de coisas assim sim. que me ajudaram bastante na época. Os é assim. bizus,
1: assim, pra carreira, né? É.
2: E aí acabou que depois disso a, a faculdade já foi um negócio que começou. Eu falei, poxa, acho que eu vou fazer e tal. Sim. Na época acho que o Lafon também tava lá na Fona, né? você tava. Acho que o Lafão tinha entrado antes, né, até. E aí... Eu entrei,
0: depois eu, eu tranquei, aí depois eu voltei, você já tava na minha frente.
2: Ah, sim. Ah, então... Tranquei um tempo. Uhum. Então aí fiz lá, mas. Não concluí também. Não, não chegou a fechar, não? Não cheguei a fechar. Também não, eu parei no sétimo. Eu parei, poxa, quase lá. É. Eu parei no quinto também, mas dei um trabalhinho lá também. E assim, qual, qual, qual o motivo principal que você enche, que por ter parado? Uhum. Então, cara, é até polêmico, né? Fala, a pessoa fala, nossa, o cara tá incentivando a não fazer faculdade. É, é. é não, mas é, assim, mas é, é importante... É, e é um negócio também que é bem pessoal, né? Eu, tipo... Eu acho que tem muito a ver também com a época que você entra, né? Eu entrei na faculdade, poxa, eu já sabia que, que, que eu queria, né? Uhum. Tava casado, poxa, aí você dando aquela grana lá, é. precisando fazer as coisas em casa, em casa não tem é. dinheiro. <risos> Daquele jeito, né? Não é barato, né? Não é barato. É, exatamente. E aí tem uma galera que entra que tá mais querendo aproveitar ali mesmo a parada de, poxa, ah, vamos ver o que isso aqui vai dar, vou Sim. aprender uma coisa nova. E quando pô, já Pode falar, em... tem
0: filhinho de papai, né? Que não trabalha, né? <risos> nunca... Ele falou de uma forma educada, filhinho de papai. <risos> a
2: galera que tá lá também tá aí, é, bebe, falta tem... aula. É, tem uma galera que só tá gastando dinheiro e tal. <risos> e assim, tem uma
1: galera também, assim, o que eu vejo? Tem uma galera muito nova que, assim, que entra, por exemplo, normalmente, qual é o mínimo que normalmente que entra na faculdade? 18. 17.
0: Eu já, é, um, já estudei um, com uma pessoa de 17 é, anos. É, não, adiantado isso, é. que
1: começou... É. É, mas mas é se normalmente o 18. Né? Cara, um moleque de 18 anos,
2: tipo assim, beleza, ele, ele presume que ele quer aquilo. Sim, exatamente. Porra. tem muito da pressão da família também. Tipo, acabou de estudar, você vai entrar em quê e tal? Porra. Aí o cara... Poxa, vou entrar nisso daqui. Que... É, tá aí. A família
0: não fala que você, Pô, você vai entrar no design. A família quer que você seja ou advogado, né ou é, engenheiro. Todo... Ou... É, Sempre tá aí, são
2: essas profissões mais conhecidas. Sim, ali. sim, total. E aí, cara, foi, é, foi uma parada assim que eu comecei ali, né fui vendo... Mas aí, poxa, já trabalhava em gráfica, já fazia uns freelinhas, assim, né? Sim. Mais ou menos ali e tudo. E nessa época da faculdade eu já tinha iniciado os estudos com 3D, já via um outro mercado também. Sim. E aí você entra na faculdade, aí não tinha nada daquilo que eu tava buscando. Pô,
0: eu fiz um workshop com você, cara, de Maia.
2: Cara, histórico, assim. <risos> Era na faculdade, cara, tava Foi no na primeiro semana, período semana de design. Da... <risos> <risos> Tava o primeiro período da faculdade, os caras... Quer dar um workshop de treino? Eu falei, meu Deus do céu. Caraca. Aí foi eu
0: e um outro amigo meu. Até é porque o realmente, tipo, ninguém sabia nada,
2: nada, nada. E, era e novo. ele já era adiantado era ele Nem era novo, mas era bem desconhecido, assim, a faculdade, na região também. Né? Não tinha nada, assim, bem, ah.
0: bem desenvolvido sobre. Né? Não cara, tinha não. mesmo. E a gente fazia é, aula de móveis, né? Ia Sim, fazer é, móvel tinha, e tal. Tinha assim. Que tinha essa parte meio design de produto, mais voltado para móveis. E eles ensinavam era AutoCAD, mas muito mal, assim. Tipo, o que eles queriam é que você entrasse e já tivesse uma noção do programa. Mas ah, ninguém sim. tinha. É, é, o mundo, no... mundo era zerado. Ah,
2: é isso aí. O pessoal ficava. <risos> tinha muita gente que tava realmente falando: Cara, o que, que eu vou fazer depois de é. eu sair daqui? O que, que eles vão me ensinar? O que, que vai ser Pô. uma parada que vai me ajudar para minha vida? I,
1: <risos> igual assim, é, é engraçado. Vocês falam vocês falam, é, vocês falam do desenho industrial e tal. Mas, cara, eu fiz a administração. Uhum. Nossa! Aí você sai, tá. Vou fazer o que mesmo? Ainda mais a DM, mano. Trabalhar em banco. você né? pode ir tudo. Assistente administrativo, pode ser não sei o quê, analista. Mas, porra, é doideira. É difícil. E eu fico imaginando para quem se forma e ainda buscando oportunidade. Sim. Deve ser muito. Assim, eu não passei por isso, mas eu tive vários amigos que passaram. Se formou, mas desempregado.
2: Essa fica. Será que vai dar esse investimento que eu fiz? O que, que vai acontecer? Putz, Deve ser puxado. uma aflição. Não, toda né, vez mano? que eu pagava mensalidade, eu pensava nisso. Pô,
0: isso aqui tem que valer muita pena. É. Eu ficava pô. assim, pô, tem que valer muita pena. É,
2: então, eu na época, cara, quando eu comecei, eu tava, tipo, meio desempregado, assim, aí minha mulher na correria aqui em Barra, fazendo três tra- em três trabalhos para tentar manter as uhum. coisas. E eu tava fazendo também mais por ela, né? Que ela falou, não, vai lá e faz. Pô, que tô... maneiro, cara. Só que aí chegou no quinto período, realmente foi o limite, eu já estava mais desenvolvendo ali na coisa do 3D. Uhum. E
3: aí
2: eu comecei a ver que realmente não, não ia dar. Eu falei, cara, é um investimento que eu vou fazer e vai ser só para fazer só mesmo. Diploma. Aí, já passando dificuldade financeira, eu falei, cara, vai é... vai ser isso daqui mesmo. Aí Sim. tranquei o curso. E o engraçado é que eu tranquei o curso, acho que era quinto período, acho que era meio do ano né que, que dava uhum. o quinto período ali.
3: Uhum.
2: É, então era julho, e cara, deu acho que duas ou três semanas depois. Um amigo meu da faculdade, que tinha trancado no início do ano, estava em São Paulo, falou: Cara, tem vaga aqui na empresa, não oh, quer vir não. Cara! Aí eu fui pra São Paulo. E ele também tinha trancado? Ele tinha trancado no início do <risos> ano. Caramba, velho! Que doideira! Aí, a gente era da mesma turma, né? E aí ele é de volta redonda. E aí ele tinha trancado a faculdade e falou: Cara, recebi uma proposta, vou para São Paulo. E aí ele foi, aí deu seis meses que ele estava lá. Eu falei com ele, cara, tranquei a faculdade e tal, tentar arrumar alguma coisa. Vou me dedicar mais aos cursos de 3D mesmo que tinham, né? Separado, hum. assim, que era mais objetivo. Já e...
1: aprofundar,
2: né? Tem né? isso também, né, Daniel? Você já faz o curso e ele é mais direto do que você tá buscando, né? E aí ele pegou e falou, cara tem uma vaga aqui você não quer fazer o teste eu falo te indico aqui uhum. e era uma vaga que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer também é. mas era a oportunidade de ir para São Paulo assim Sim. de porque né, você está aqui você ouve muita coisa vê muita coisa então você fala cara se eu tiver lá dá para fazer é. vai mudar muito né o mercado e tudo e aí era uma vaga para mexer com Photoshop cara uhum. e tratando imagem para arquitetura né uhum. e aí ele era um escritório que fazia modelagem de de arquitetura uhum. E aí precisavam de alguém para pós-produção, né? Cara, eu ah. fui na caruda mesmo, porque eu não era o cara de pós-produção. Hum. Falei, esses caras vão descobrir que eu sou um façante naquela trouxe esse maluco lá do interior do Rio. Eu
1: sempre tive esse critério. Aceite cara, a vaga, depois se vira. Depois se vira para pra... aprender é. isso aí. Igual, eu, eu lembro também que PowerPoint, cara, PowerPoint, eu no estágio, tudo bem, estágio, né? Mas eu no estágio ela falou, não, faz uma apresentação pra mim, não sei o quê. Ah, faz um Proc v no Excel. Coisa, nem <risos> Proc V. É o que, que era isso, filho? Aí deu um Googlezão lá, pá, uhum. passo a passo, na hora, filho. Na hora é, você
2: então... da sua vida. É, sim, sim. E, mas o, o legal, tipo, dessa empresa, dessa empresa que eu fui pra São Paulo, que era uma empresa que não tinha realmente, não era o meu objetivo final, tá trampando com, com aquelas coisas. É. Mas foi uma empresa que... Eu fiquei nela, acho que, quase dois anos também. Mas ela é uma empresa que gerou uma parada tão legal assim, no sentido de... O o ambiente de trabalho não tinha muita coisa do do que eu queria estar fazendo e tudo. Mas é uma empresa que, hoje, ainda... A maior parte dos contatos, de... Tipo, amizade, que tem grupo em WhatsApp uhum. ou de gente que trabalha comigo. A minha professora de inglês era dessa empresa também. Os ah, grupos que, que estão legal. mais ativos assim, em relação à amizade da galera sair para é almoçar lá. é dessa primeira empresa, entendeu? Olha. É, inclusive, hoje, tem um amigo meu que, na época, era diretor de artes empresas que a gente trabalhou na Iron junto. Tra... Hoje, a gente trabalha na mesma empresa junto de novo. Caramba, então, hein? é uma empresa que, por mais que não fosse o quê o que eu queria fazer assim de objetivo final, né? Uhum. ela ficou muito presente assim porque é uma galera que acompanhou bem é, esse início mesmo né? de chegar em São Paulo, você falar hum. cara, não conheço nada, tô vindo de uma cidade bem menor e tem que me virar aqui. É a galera que sabe que você está correndo atrás de apartamento para alugar, ah. né, das dificuldades que você tem ali na cidade. Então, quando eu saí dessa empresa também, eu meio que saí sem nenhuma perspectiva, não tinha nenhum trabalho garantido, né? Uhum. Então você fica, poxa, tô aqui em São Paulo, desempregado, é. não conheço ninguém, poxa, vou ter que voltar para a Barra, porque uhum. não vou conseguir. Então foi uma galera assim que me deu uma força bem legal, assim, nesse momento, né? É, me mandando mensagem, falando, cara, você não está sozinho aqui em São Paulo, tem a galera... Aí, poxa, isso você começa a ficar mais tranquilo, é porque... São Paulo dá uma assustada, né? Do tamanho da cidade, a velocidade ali. de tudo. A velocidade das coisas. É. E aí de repente você olha e você fala, cara, estou desempregado em São Paulo, o que, que eu vou fazer? E aí essa galera deu uma força legal, assim, de ou arrumar frila, hum. ou então dá uma força mesmo de estar tá trocando uma ideia, falando, cara, poxa, oh. a gente está contigo, né? Se precisar de alguma coisa, você não está sozinho aqui. Caraca, aí legal, você começa cara. a dar uma acalmada ali, fala, não, vamos correr atrás e tentar. Fazer as paradas, porque realmente é. São Paulo dá uma assustada. É. Eu falo com a galera que quando eu desci no Terminal Tietê lá no dia que eu fui, fazer que tá tava descendo com a guerra. <risos> para onde que eu vou, um monte de Todo gente? Todo mundo, né? Pro mesmo né? sentido. <risos> Escada rolante. É. Se você cara, para, <risos> te arrasta. É. Já te leva, já. É. Desci com as minhas malinhas de madrugada. Ela falei, cara, para onde que eu vou? Tem que pegar um metrô, descer não sei aonde. E você fica, cara, tu sozinho aqui agora, porque que vai acontecer? Assim, todo né, aquele medo mesmo né de, de eu, estar chegando lá. Eu tenho
1: até um amigo que fala, fala assim, ele, uma vez ele passou por uma situação dessa, né de estar desempregado em São Paulo, e falou, cara, quando você tem um problema desse tipo, parece que em São Paulo inteiro você é o único que está com esse problema.
2: Exatamente, cara.
1: Parece que está todo mundo no, no ritmo deles, é, tem, não isso, para. tem isso. E aí, quando acontece algo com você, você tem a sensação de que é só você na cidade
2: inteira que tá passando por isso. É, você sente porque que você tudo... tá parado e a cidade tá indo tá embora. Lá, filho. Não tá, tá nem aí para você. Muito é louco isso. Isso é uma parada que pega muito assim mesmo. Você, é? Porque aqui é, passava por, por, pelos problemas e tal, mas pô, você conhece as pessoas. E a cidade, né? Você e vai, é pacata, anda né? e, é. e conhece todo mundo, você está na rua, você encontra com a galera. É. Aí lá você fala, cara, vou sair não conhece ninguém, ninguém tá nem aí para você. Hum, <risos> eu falo, cara, eu tô passando por um problema, mas ninguém quer ninguém, nem saber. Cara. É, é então muito você doido. Fica, isso. Você fica, realmente dá essa parada na cabeça, e fica, cara, eu tô sozinho aqui, é. não sei se eu vou conseguir, tá ligado? É verdade. É, puxado, Psic- é psicológico tem que tá, estar tá saudável, tem que estar tá em dia, né?
1: É, exatamente.
0: Tem um, um superchat aí, hoje.
1: Opa! Tivemos Ai aqui o um superchat. O primeiro, inclusive, galera, ó. Tivemos esse primeiro, mas. Podem mandar mais, tá? Rodrigo Almeida mandou. E o primeiro contato seu com 3D?
2: Ah, legal. Você lembra? Lembro, lembro. O Rodrigo fez faculdade também comigo. Não. Foi? Ah, ele é? É de Valença. Ah, legal. Aí, Salve aí pro Rodrigo.
1: Abração. Né?
2: Mas o primeiro contato. Então, eu trabalhava na gráfica, né? Na gráfica do Rogério lá. <risos> durante da, é grupo né? A, grupo Ah, arte? Arte, ah que, que legal, lá cara. Durante Legal. Bastante tempo. E aí. Na época, um amigo meu lá do, do trabalho tinha muita coisa também do... O Ariel na época. O né? Ariel. Ariel também é uma referência. E é legal Sim, também o trabalho aqui, que está é. fazendo, assistir o episódio dele. E ele... Eu lembro que na época o Ariel fazia umas... Umas letras, assim, em 3D para as paradas que ele fazia para... É, para alguma... DJ, para Isso, pro Rafael, é, exatamente. E aí... Só que ele... Se eu não me engano, ele fazia no. Na época ele estava fazendo no Illustrator, estava usando uma outra ferramenta assim. Uhum. E aí eu achei aquilo legal, mas aí tinha um amigo meu que falou, poxa, tem um programa chamado Cinema 4D na época, esse, da, lá da gráfica também. Ele falou, vou instalar para fazer umas letras em assim, 3D. E aí, quando eu instalei, foi também nesse objetivo. Né? Eu falei, cara, vou fazer umas Agora letrinhas. Como mexe? É, daí Porque você, é é é você é abre impossível. ali, <risos> aí começa a digitar lá no YouTube para achar as coisas. E era uma parada. Cara, não sabia nem o que, que eu vou pesquisar, sim. sabe? Você não conhece nenhum termo, então você pesquisa, aparece uns vídeos aleatórios, assim, né? É mesmo. E aí o objetivo era esse: fazer a um logo em 3D, umas letras, assim, para deixar os, os panfletos mais legal, né? Tudo. Mais É, exatamente. Deixei fazer
0: um curso de. dessas paradas publicitárias para supermercado, que uh-huh. é aquelas letras 3D. Sim, não sei sim. O
2: quê. Eu é, fiz o então... um curso só disso. Uh-huh. Só então é bem usado também. E aí, cara. Comecei a fazer esses estudos. Aí, um dia, digitando lá no, é, no YouTube, para procurar alguma coisa para aprender, e eu vi um cara fazendo, fazendo um carro assim, em 3D. E, cara, eu falei, não, não é possível que dá para fazer isso daqui com esse programa. Sim. Aí já deu uma... Já abriu um pouco mais a mente. Aí eu já comecei a ver outras coisas. Aí você começa a conhecer mais os termos, e aí, no Facebook, eu vi alguém divulgando o trabalho de um outro cara que já fazia os personagens já. foi hum. falei, cara, dá para fazer personagem também. Aí você começa a buscar, e aí foi indo, né? E você vai desenvolvendo as coisas. No começo, você fica muito perdido sobre o que você quer fazer. Então, Sim. hoje nem tanto. Hoje a galera tá entrando no 3D muito mais direcionada assim, uhum. sobre o que quer, né? Mas na época, cara, fazia de tudo. Ah, vou fazer uma mesa 3D, vou fazer um carro, vou fazer um personagem, vou fazer Sim. isso. Você ficava igual um louco tentando fazer é. tudo que, que vinha pela frente, né? E aí esse foi o primeiro contato, assim, é, nessa época. E aí, falar do Elze mais uma vez. Uhum. Vai ter que citar ele um monte de vezes. Sim, não, não, vai pedir favor. música. <risos> é. <risos> é. Mas ele, ele até deixou já uma mensagem. Aí, mas... O... Ah, ele tá assistindo aqui. É, isso aí. <risos> Mas ele, na época, ele, de São Paulo, eu, eu tava estudando, ele já sabia, já que eu estava meio que estudando essa coisa do 3D e tudo. E, e ele estava em São Paulo e ele, de lá, ele fez contato com um cara aqui em bar que eu não conhecia na época, que era o, o Gilbert, né? que eu nem sei se ele ainda está aqui ainda na, na região, tem um tempo que eu não tenho contato com ele. E o Elcio falou, cara, tem um, um cara aí em bar do Piraí que ele dá curso de 3D Nossa. e ele já... Né, mãe, um pouco de animação. E eu falei de você, ele falou pra você ir lá conversar com ele. Olha, velho. Aí eu peguei e falei, poxa, vou lá conhecer, né? E aí quando eu cheguei pra conhecer, aí era um cara que realmente com muita experiência, e cara, que embarra. E aí eu me mostrou bastante coisa assim. E aí ele falou: cara, eu preciso de uns trabalhos de design gráfico. E eu vi que você faz umas, uns trabalhos legais e tudo. E eu dou a aula aqui aí eu cobro um valor mas vamos fazer o seguinte eu te dou a aula em troca do, do, do serviço aí. Caramba. aí ele falou vou te passar algumas coisas para fazer de vez em quando tudo e aí eu entrei ele começou ia para lá todo dia e o cara mostrou, Gilbert é Gilbert 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 Cana
1: caramba não
2: conheço. é um cara cara, sabe, cara ele veio a história dele é bem legal porque ele morava nos Estados Unidos Cara, é, eu... exatamente, porque ele trabalhava na Wizard, ele trabalhava o na O Júlio Wizard. falou
1: aqui, ó, ele, esse Gilbert, né, que organizou uhum. o primeiro campeonato de LoL sul-fluminense na Wizard, que foi na Wizard, né? Presencial. 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 Olha que legal.
2: Legal. Então, Maneiro. Eu, e aí ele, cara, é, o, o Gilbert, na, na época, ele já tinha uma experiência, morou durante bastante tempo nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí ele veio pra... Posso estar falando besteira, mas, pelo que eu lembro, assim, do que a gente conversou na época, uhum. ele veio para a Barra pra... É mais focado na questão de... Ele tinha um projeto de música, né? Ele, cara, tinha uma banda de blues, assim, tocava pra caramba. Ele cantava, tocava violão. E aí ele veio meio com esse objetivo, na né? época, com algum, algum secretário aqui da cidade, com proposta de um projeto de música... E aí perguntaram pra ele, ah, mas com o que, que você trabalha, né, além disso e tal? Uhum. E aí ele falou, cara, eu trabalho com animação e tudo. Aí os caras, não, então esquece, vão fazer. Acho que ele que conseguiu para uns, uns computadores, na época, pra um polo que tinha aqui na ah, cidade. Sim. E, e conseguiu fazer tudo isso, Cara, Que na maneiro, época. mano! E aí esse cara tava aqui e, cara, manjava muito, assim, aí ele começou a me mostrar, aí na época ele falou. Cara, mas o programa que você tem que usar é o Maia. Então foi ele que me apresentou ao Maia hum. e foi assim, a apresentação mais importante que ele fez, porque eu trabalho com o programa até hoje, né? Ah, e é o um programa e meio até que... até hoje, então, é o que você usa. É, exatamente. Caramba. E eu tava usando... O Cinema 4D ainda é utilizado pra bastante ainda para outras coisas. É também. como se fosse
1: o Core do, 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 do 3D, o Cinema 4D?
2: Até que não, cara. Ele ainda é usado para... <risos> mas ele, ele é mais direcionado. A galera até usa bastante ele para parte de motion e tal, porque ah, ele é bem potente outro... nessas coisas. Mas o Maia, realmente, na indústria é de personagens, essas é coisas mais completo. É, é mais usado assim. É como se fosse o Photoshop, o Illustrator É, mesmo. Exa- isso aí. E aí ele, ele falou, não, cara, você tem que aprender, é o Maia, eu vou te ensinar. E aí ele me deu ali algumas dicas ali. É, eu não consegui seguir muito tempo com ele, porque eu comecei a trabalhar nos Correios aqui também, né? Eu, aí tinha acabado de casar e tudo. O concurso, né? Tem aquele esquema... É, não, não foi nem concurso, cara. Eu trabalhei no, no Correio, acho que... Umas duas vezes e era temporário. Era porque eles tinham um esquema de, ah, de trabalho entendi. temporário. Você entendi. trabalhava uns meses lá. E aí, na época, eu estava desempregado e tudo. É, na primeira vez que eu fui, tava para casar ali. foi cara, vou entrar nisso daqui entreguei carta igual um louco aqui nessa cidade caramba <risos> andei a cidade toda de bicicleta todos os bairros aí é o, o Jaiminho e o Carteira galera <risos> <risos> Jaiminho e Carteira <risos> muito bom aí cara ca a subir aqueles morros da química tudo um lá solzão né um solzão bravo uhum. e aí cara eu comecei a o Gilbert mostrou bastante coisa assim de, de 3D Foi, eu não consegui continuar a gente continuou tendo contato e tal mas ele já me deu uma iniciação assim, bem legal de, tipo, o que procurar, sabe? Uhum. É, Para estudar e tudo. O caminho ali inicial ali. E aí eu continuei pesquisando por minha conta, compartilhava alguma coisa com ele. Mas você vê, o Elvis lá de São Paulo, nem é, ele nem conhecia Eca. o Gilberto pessoalmente também. Trocaram ideia e ele falou, cara, tem um cara aí que é assim. Sim. E a gente fez esse contato. Inclusive, a primeira vez que... eu encontrei com o Elvis, assim, pessoalmente, foi no nesse escritório desse cara também, porque ele veio para conhecer o que o cara tava fazendo uhum. e tudo. E aí a gente se conheceu lá pessoalmente, mas ele já me dava bastante ajuda assim, né, com material e tudo. Ah, legal. E aí foi o início, eu acho que foi basicamente isso, cara. Aí, Pô, que, parte, que maneiro, né? cara. Que maneiro. <risos> bastante Uma, uma
0: coisa. parada que me apavorou assim foi no início da faculdade, eu pegava um ônibus e ia junto com o Rodrigo Pena. Ah, e sim, aí ele ia me mostrando né? os trabalhos dele e ficava assim, caraca, mano, é será que um dia eu vou conseguir fazer uma parada dessa?
3: <risos> eu ficava pensando nisso, uh-huh, sim. Não, E o Rodrigo
2: é muito bom muito também. talentoso né? é também, cara.
0: Também, não, na, na faculdade ele também. Ele mostrava o trabalho de identidade visual, de marcas que ele fazia. Uh-huh. Eu falei, caraca, mano. E eu fazia uns logos e tal, uh-huh, mas, pô, sim. quando eu olhava <risos> o dele nele, eu falava, pô, não é possível, cara. Será que um dia eu vou. É, não, ele era
2: muito nervoso mesmo, cara. Eu
1: cheguei até a ver uns trabalhos dele de, de produto, de design de produto. Também. O TCC que... dele foi...
2: Produto. É,
1: pô. Falei, caralho. Porque tem umas coisas de design de produto que uh-huh. você, quando você olha, você fala, porra, como que eu vivi sem isso, sem uma ideia dessa, né?
2: É, o cara, ele, ele fazer umas apresentações bem legais. É, sim. assim, Muito legais, cara. Gostava muito do trabalho dele também.
1: É, pô, muito bom. E é, é até engraçado, você falando do Elvis, porque o meu contato com ele foi, foi em São Paulo, uh-huh. quando ele tava até com uma, uma outra startup de parece que de cartões de visita virtual junto com o Marcelo que também é daqui de Barra.
2: Ah, ah eu lembro da, da Startup. É. Ah,
1: e era até a época. Pô, Daniel, você foi nos meetups do Rio vale é, também, a né? Se conheceu a gente se conheceu no, lá, pô. Eu, eu acho que foi no Benedito, faz... não foi? Isso, foi no Benedito, isso aí, exatamente. A gente fez lá como começar uma startup, o tema do meetup. E aí era o primeiro meetup de Barra do Piraí, pra quem que, quisesse conhecer. É, aí... pô, foi super legal é, aquele é, dia, cara. Foi bastante gente
2: e tal. Foi, foi muito legal. O Caio bonito. tava aí, né? O Caio tem é, iniciativas o Caio. bem legais também. Sim, o Caio... cara. Tem bastante tempo que eu não falo com o Caio, mas é... Assistiu o episódio dele aqui no dia que eu vi que é. ele dava aqui. Eu assisti depois, né? Mas eu falei, poxa, ouvi algumas histórias, mas é legal que o Caio tem essa coisa de. Ele quer fazer muita coisa, é. né? Umas paradas diferentes, assim. Ele é ele...
1: extremamente questionador, né? Isso, ele, exatamente. porra, vai a fundo, assim. Ele, ele... Eu até falo com ele, cara, ele questiona a existência dele a todo dia. É, todo exatamente. dia, meu irmão. Exatamente. Eu não... Tipo assim, a, a gente não. A, a, a grande maioria das pessoas não né, tem essa dificuldade de porra mas ele não ele questiona isso é importante né sim isso é importante eu me identifico se...
0: um pouco com ele sim eu sou um cara caseiro igual eu gosto de viajar o cara eu não curto tanto não, viaja viajar muito. muito mas essa questão do questionamento eu também sou muito curioso eu quero saber das paradas e tal uhum. é até questão de religião conhecer várias igual a gente é, trouxe
1: aqui um
2: rabino também uhum. rabino caio. não um muçulmano né que a gente ah sim, sim 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 é, é, o Caio é, é. é um cara legal, assim, pra... tem umas ideias bem inovadoras, assim. Tem, cara. Eu trabalhei, cara, eu trabalhei com o Caio, não diretamente fazendo o mesmo trabalho, né, mas uhum. era na mesma sala, né? Ah, Porque é? eu trabalhei, antes de ir para São Paulo, o último lugar que eu trabalhei aqui era, era lá no Samir, lá, que era ah. na casa lá no Laranjal, lá, né, aquele... Ah,
1: sim, então. pô! Aí
2: você não tava de frente, o Caio... Tipo trabalhando... um co né? Isso, exatamente. Aí o Caio trabalhava do outro lado da mesa, assim, de frente para mim, assim, e aí foi ali que eu conheci ele. E lá eu trabalhava com modelagem para arquitetura também. Para arquitetura. E aí foi antes de de receber essa proposta para ir para São Paulo, né? E aí, cara, fiquei lá também um um tempo assim. Foi uma... O Samir também é um cara... Hoje, não sei, acho que ele não está no Brasil. Tem cara, esse históricos. Samir, eu acho
0: que eu fui uma vez na sala dele. Você estava trabalhando lá, foi em Volta Redonda, não isso, foi? Isso, é uma, tipo uma pô, casa. Lembra? uma casa. Ele, foi ia pe- essa? ele ia pegar uma campanha de político e ele estava precisando de uma galera de, sei lá, fazer arte, vídeo, edição, não sei o quê. Aí estava é, fazendo teste com a galera. Eu cheguei lá na
1: época. Ah, quem trabalhava lá também, o Anderson, né? que é de Barra, o Anderson, né, que, é, que
2: é artista plástico é, ele faz uns grafites né, pela Pô, cidade toda é, lá né? super conhecido eu tava até vendo coisa dele antes de vir pra cá eu falei, poxa, o Anderson tem é um tempo que eu não falo com ele Porque o Anderson, cara, tem um projeto de 3D que eu fiz na época, assim, antes de ir pra São ah. Paulo que eu... Eu pedi ele para me mandar uma, uma arte dele. Oh, o Elvis tá falando graça aí. Tá, tá. <risos> ah, <risos> é. Ele mandou um 4,99.
1: Ele mandou em dólar. Ele mandou em dólar. dólar. Porra, então não.
3: Então
0: Isso aí é a bomba de amor. É, é, é uma valorizada aí. <risos> Mas
2: o anos, cara, na época... eu falei, Eu tava fazendo um, um projeto e aí eu falei, cara... Queria botar no cenário do projeto um grafite seu. Aí ele escaneou, fez alguma coisa lá no papel ah, e mandou. eu vi, cara. Eu vi. E aí é um projeto que hoje até tirei do portfólio, que é um projeto bem antigo, mas aí eu coloquei assim no fundo o um projeto do Anderson, assim, oh, no, legal, na cara. parede, como se ele tivesse grafitado. Bem, bem legal oh. também. O Anderson é um cara também que me manda bem pra cá. É outro cara de barra, né? É de barra então, também. É uma galera muito ah, fera. Tem muita gente de barra para pelo mundo. É. <risos> Verdade, cara.
1: Igual esse... Foi o quê? Deve fazer uns 20 dias... Fui pra Gramado, né, e tal, com uma namorada e tal, não sei o quê, porra, aquele pedido de casamento. Sim. Encontrei Barrense lá, cara.
2: É, não, em qualquer lugar do mundo que você brotar lá. Você fala por Porto Alegre, né? Isso é
1: é super comum, né, cara? Vamos vamos ler aqui rapidinho? Ó, do Elvis, orgulho desse cara aí. Aí, Denian, quando vai rolar aquele 10% de comissão
2: de todas as indicações que fiz para tu, hein? Cara, se eu for pagar 10% por todas as indicações, vai enriquecer. Vai é, é. então, assim, ser igual o leão, né? É, vai, Comendo depois de 5 é, anos, estragando o imposto aí. Muito bom, cara. Não, mas, muito mas, bom. realmente me ajudou bastante, cara. Tem é, aí também. Não, a, qualquer coisa que eu faço, assim, de. ou live na escola, lá que eu dou aula lá, essas coisas. Parece a família em peso, né? Eu tô vendo aí que tem meus padrinhos aí no, ah, é, no galera, chat tá aí? aí, mandar um abraço ah, pra ele Ah, que, eles, que legal,
1: cara, que legal. Não. Não, isso é muito maneiro, cara, assim, é, eu, falo, eu falo muito disso, assim, tem alguns, alguns amigos que a gente faz na vida que ele nem precisa estar tá morando na mesma cidade que você, sim total tá. mas ele tá muito mais presente do que aquele amigo vizinho, tá ligado É, aquele,
2: com certeza. Você é. vê
1: que é... É cheio de boas intenções de fazer conexões, fazer é. pontes e às vezes uma ponte dessa pode mudar a vida mudar da a pessoa, vida, cara. Eu, isso aí, eu isso, isso é muito mais um, cara. É, cara, é um conselho. Muda é, é um conselho, uma verdade, que... né? É porra, tu chega a chegar e
2: né? É, tem gente que cara te dá uma dica ali que realmente muda a sua vida, sabe? O, o Elvis, mesmo, cara, acho que uma das primeiras dicas, acho que até o Ariel falou aqui, né? E que o Elvis conta a história de que ele foi para São Paulo e viu, foi participar de um evento que uhum. eu tive a oportunidade de ir com ele depois, que era o Pixel Show, né? Uhum. E aí ele fala, cara, quando eu fui para aquilo e vi tudo que acontece, as possibilidades que tinha, mudou minha mente. Quando ele me contou isso, eu falei, cara, eu tenho que ir nesse evento. Aí eu fui com ele no, no outro ano. Cara, é, muda a sua, a sua cabeça mesmo. Você fala, cara, dá para fazer muita coisa. E naquela época, faculdade de design, né? pensando em um monte de coisas ali para fazer. E aí, vi a possibilidade de tudo que tinha no evento ali. Falei, cara, realmente deu uma guinada, assim, no... Poxa, tem um mercado bem diferente acontecendo em São Paulo, né? Tem pessoas aplicando essa coisa de arte de diversas formas que nem imaginava, sabe? Então, realmente tem uns conselhos, assim, que... Expande o universo, né? É, é... muda muito, assim. Tudo que você vai fazer, né? Você fica bem... É, não... Bem legal.
1: E, assim, a gente falando... Você falou da parte da, da, da arquitetura, uhum. né? Quando que você é, foi parece que foi aprofundando mais ainda no trabalho, chegando mais perto do trabalho que você faz hoje? Uhum. Depois de, dessa parte da arquitetura, como é que foi o caminho? Você passou por várias outras empresas e como é que como é que?
2: É, então o a, nessa época que eu trabalhava com, com essa, essa questão de arquitetura já era uma época que eu estava estudando a coisa do do personagem. Mas aqui na região não tinha aberturas para né, para trabalhar com isso e hum. tudo. É, eu trabalhei em alguma uma agência também em Volta Redonda. E, e era muito essa coisa de ah, vamos fazer um logo 3D, vamos fazer hum, isso. Só entendi. esses elementos. Entendi. Não tinha essa coisa do personagem. Entendi. Até porque se você for inserir personagem no sentido de ah, vai ter animação, vai ter um processo muito complexo e exige né mais de um profissional envolvido ali. Né? Sim, sim. E aí Mas eu já estudava nessa época, porque já era algo que eu falava, poxa, legal, quero fazer isso. E aí, quando eu fui para São Paulo, aí você começa a ter contato com mais gente também que tem o, o tipo de interesse, né? Uhum. E gente que é relevante no mercado aí que você já está acompanhando o trabalho há mais tempo e tudo. E aí lá é, tem escolas também, né? Que aí você começa a estudar, começa a conhecer outras coisas, começa a ver é. muita coisa acontecendo que. Você fala, cara, nem imaginava que isso daqui acontecia e tudo. Aí você começa... Eu lembro que, quando eu estava aqui em Barra, uma vez eu mandava mensagem para muita gente, né enchendo mesmo a paciência, (risos) querendo descobrir as coisas. E aí o cara falou... Eu falei, poxa, mas eu moro longe, poxa, só tem eu aqui mexendo com isso, não tem ninguém que estuda aqui comigo e tal. E aí, na época, o cara falou assim, não, mas, poxa, hoje em dia com a internet você consegue... Isso não é desculpa e tal. Só que, cara, é complicado você você tá é, do nada ali tentando descobrir as coisas, sabe? É, sim, é, sim, é. Tendo internet ou não, você é, fica, cara, não tem mais gente para eu conversar. Eu tal. Não tem repertório, né? É, exatamente. Você fala, cara, você só tem as informações que você <risos> sabe buscar mesmo. Sim. Na faculdade, é, foi legal também porque eu conheci outras pessoas que, que tinham esse interesse, né? Esse meu amigo mesmo que é de Volta Redondo, Magno, né? Ele foi para São Paulo antes de mim, mas na faculdade eram os dois bons loucos estudando e, tipo, dividindo material. Né? A gente hum. fazia desafio de modelagem um com o outro, sabe? Porque falava, cara, não tem ninguém, então a gente pegava, sei lá, um objeto assim, complexo e falava, vamos ver como é que cada um modela, como é que cada um descobre as soluções de resolver isso daqui. Sim, e aí mandavam para o outro depois e falavam, ah, como é que você modelou essa parte? Ah, usei tal ferramenta, usei legal, tal. Então cara. isso foi uma parada, assim, que ajudou bastante na época. E ele já era um cara também que estava. É, nesse interesse também de personagem. Então, estudou muito isso junto. né Sim. E aí, esses estudos foram né, evoluindo para é, com o passar do tempo até ir vendo as possibilidades mesmo de aplicação daquilo no mercado. Ah, tem um mercado de publicidade ah, tá. que é, ah, faz mascote, faz filme. Ah, tem jogo, mas o processo já é mais complexo. Vai, hum. Tem estátua, tem... Né? Aí, foi evoluindo, foi conhecendo mais coisas para e fui realmente me direcionando para isso, né? Porque uhum. antes eu fazia bastante coisa de ah, modelo objeto, modelo isso, modelo aquilo, e faço personagem. E aí com o passar do tempo você começa a falar, não, eu tenho que direcionar porque eu realmente quero e aí você Sim. vai, né, parando de fazer tudo e vai mostrando só mais do, do mesmo ali do que você realmente quer fazer, né? E aí dá Interessante. uma... Interessante. Aí, aí o próprio mercado começa a te enxergar como uma pessoa que trabalha com aquilo, né? Sim. Fala, não, esse cara... Tá um, Especializado, né? É, nela é nessa, ah, se eu tenho um repertório que só tem... Um portfólio que só tem carro lá, o cara fala, não, se eu precisar de alguém para modelar carro, é esse cara que só tem casa. Ah, isso daqui. Mas se você coloca personagens, as pessoas... Apesar de ser a parte de personagem, hoje tem muita gente. Muita gente? É, porque todo mundo quer fazer, né? Ah, eu quero trabalhar com personagem e (risos) tudo. Aí, cara, é gente dando cabeçada. É É mesmo? Muita
0: muita gente. Acho o cenário mais complicado, ou não. Porque eu acho que a dificuldade é a quantidade de elementos que tem, né?
2: É, cara, é porque o personagem tem muita coisa de... Você tem que estudar anatomia. Uhum. Aí, se você quer fazer uma parada mais realista, também. Aí tem personagem de cartoon, que a pessoa fala, não, mas é tudo redondinho, é tranquilo de fazer. <risos> é, <risos> é, Imagina é, é o maior engano, entendeu? <risos> é porque quem faz cartoon bem, você fala, não, os caras sabem sabe fazer isso daqui, sabe? E quem faz realista bem também já é outro estudo. Hum. E no começo, você não. É, você também não pode ficar muito é bitolado, ah, eu só faço isso, só faço aquilo. Você fala, cara, tô precisando de emprego, tem que fazer é. tudo o que
1: aparece aqui, né, cara? E, e foi legal, Denise, você falando assim, beleza? Tenho conhecimento e tô e tô conhecendo mais, tô estudando, tô me capacitando. Mas aí é legal quando você entende que com aquele conhecimento, qual valor você pode entregar para aquele mercado onde você está situado, Aham, né? Sim, sim. Linkar, fazer o link mesmo para o empresário, para as empresas, opa. Isso aqui pode ser útil para cá. É, né? Exatamente. Isso, isso que isso é interessante. É. Assim, uhum. esse link. Porque às vezes a gente tem um conhecimento mais sobre uma coisa. A gente só não soube linkar, velho. Yeah. Só não soube uma forma de mostrar esse valor agregado para o mercado. Aham. Uhum. Né? Isso é, isso isso é, 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 é muito é, legal.
2: Isso é. E é também a coisa que vai com o tempo, né? Você vai. Dando muita cabeçada ali, ouvindo muita besteira Pô, dos outros. Com certeza, com <risos> Gente certeza. querendo fazer graça, né? Você fica ali, poxa, tem que... Aí você vai evoluindo, vai aprendendo ali na, na pancada mesmo, né? Sim, cara. E aí... Mas é legal quando você, depois de muito né, dar essa cabeçada, você fala, não, cara, tô no mercado, é. agora eu faço parte aqui. E aí é tipo, você fala... Não, não acaba, né? você tem que continuar estudando Sim. porque vem mais gente ainda atrás ali correndo e se você ficar parado já é, passa é. por cima mesmo e,
1: e até, onde eu, até onde eu vejo o mercado onde você atua é muito próximo assim falando de velocidade de tecnologia como que a, a tecnologia muda ou, por exemplo para programador também ele tem que nunca pode parar de estudar é, exatamente. Ela é uma velocidade gigantesca, porque uhum. todo ano tem uma novidade né tem uma sim, sim.
2: reformulação uma é, linguagem isso nova. é isso é um, é um ponto bem é, importante também assim de preparação você tem que cara o tempo inteiro fala, o que que tá tem de novo sim. e aí ah, tem alguém apresentando o projeto de uma forma diferente uhum. tem alguma ferramenta que facilita alguma coisa porque, cara, você fica ultrapassado assim, num piscar de olhos, sabe? Hum. Uma... Quando se vê já. Aí, cê, às vezes vai usar uma ferramenta de... do ano passado e lançar uma esse ano, e aquilo vai te economizar um dia de trabalho, sabe? Sim. E aí você fica ali, não, tô... vou usar aquela outra mesmo. Vou
1: ficar aqui mesmo, é. que eu sei. Tenho,
0: tenho uma dúvida. Uhum. Quando, a gente, quando você vai fazer um filme, animação ou um filme que tem efeito especial, esse filme ele é renderizado e tal. O jogo. Ele é renderizado em tempo real, enquanto uhum. você está jogando. Sim, né? sim. Uhum. Ah, então, essa era a minha dúvida.
2: É, isso aí é real time, né, que o pessoal costuma falar. E aí, por isso também tem que. É, o personagem tem que ser mais leve, né? Pô. Que vai estar uhum. tá rodando ali em tempo real, cenário, essas coisas, tudo é, é, é diferente na questão de filme, essas coisas. Ah, legal.
1: Ó, inclusive, recebemos aqui mais um superchat, ah,
2: dessa vez do Milton Dias. Ele comentou então,
1: aí embaixo é, aí. Isso é, é, DNA... daí é uma figura. É? É, Denian, é. <risos> moço sagrado. Além de lindo, manda muito atrás <risos> dele. <3D. risos> Eu sabia, cara. Muito bom. Dessa <risos> Salve aí, Milton. <risos> cara, e o Milton é um dos
2: caras que a gente estava falando agora há pouco de estilo, né? De cartoon essas coisas. Ele é um cara que manda muito bem, assim, cartoon Ah, sabe? É um cara que tem um trabalho diferenciado, assim mesmo, da questão de cartoon e tem... É bem legal o trabalho dele. A gente trabalhou junto numa empresa lá que ele ainda trabalha até hoje, né? Eu eu trabalhei algumas vezes como freelancer nessa empresa né? que é a Vetor Zero lá em São Paulo. E aí eu conheci ele lá, cara, e figuraça também mas manda muito bem também cara, legal cara. É um monstro assim também na parte de, de cartoon, assim personagem de cartoon é, manda bem para caramba sim e, e assim
1: é, para quem acessar o seu Instagram é beleza tem um pessoal tem um profissional e no profissional tem várias tem várias personalidades vários personagens uhum. né a gente que gosta por exemplo Superman né tem tem até alguns outros que por exemplo tem um robozinho tem um carro eu não sei o nome que você deu para aquela... Mas tem um carro que é mais redondinho, que você
2: fez algum tempo ah, atrás. uma Kombi. Uma a, Kombi, não amarela, era? amarela, né? Cara, era. aquela aquela. Esse, arte... esse trabalho que é o que tem lá, o grafite do Anderson lá. Ah, é? é eu ah, fiz aquele namorado aqui em Barra ainda. Foi, acho que foi uma das últimas coisas que eu fiz antes de ir para São Paulo mesmo. Ah, assim.
1: que interessante, né? Então, você na época que você fez aquela arte, você não estava
2: exatamente exercendo nesse mercado. Não, ainda não. Olha era... só... Era realmente um estudo e uma tentativa de é, fazer um portfólio para entrar Nossa. nesse Sim. mercado, né? Então. Que maneira. É, levei um tempo ali. É, esses projetos mais antigos, é, olhando hoje assim, né? Tipo. Você... É legal que se eu for abrir o arquivo hoje, é, é, é arriscado não abrir. <risos> tanta gambiarra que, tipo, é que você não sabe o que é está que fazendo, só tá jogando as coisas se der, lá. Se mudar um ponto de é, vista já, lá... É, acabou. É. Se der uma rodada na câmera ali, já viu um monte de besteira lá. <risos> mas é, Muito bom, cara. Mas, então, mas era uma coisa... Isso era legal de, de dar essa, essa cabeçada ali, de falar, cara, como é que faz isso daqui? E aí Sim. você dá um jeito de resolver. Eu dou aula hoje né, é, uma escola lá em, em São Paulo é, de modelagem de personagens também, em, em ZBrush, ali, em escultura digital. É, e aí uma coisa que a gente acaba vendo bastante em alguns alunos é a falta disso, às vezes, sabe? De, de ter essa é, iniciativa ali de falar, cara, como é que faz isso daqui? Uhum. Vou correr atrás aqui vou aprender. E, e vou aprender. Ou se... Não achar, eu vou fazer um, alguma coisa para resolver do meu jeito. Pô, sabe? mas
0: a galera da nossa época tem essa mentalidade. Pô, vou pesquisar aqui no YouTube, é... vou procurar
2: um fórum. Eu acho que era a escassez onde. também, né, de, é. de, de ferramenta, de, de, de conteúdo. E você ficava meio assim: fala, cara, eu vou ter que me virar. Sim. Hoje. Assim, a galera tem tudo, e é, não procura. E, e tem aquela coisa de, ah, eu vou digitar e vou perguntar, e às vezes o pessoal usa o WhatsApp como Google. Falo, como é que faz Total. isso daqui? Aí você fala, caramba, é. se digitar isso daqui no Google você... é. e aparecer exatamente A, a que mesma eu vou te falar, coisa, que... né? <risos> é, é verdade. Tem, tem muito disso. E é coisa que né, é, vai acontecendo com, com a geração mesmo que vai se acostumando com a facilidade de, de informação que Sim. a gente não tinha muito né, no começo. E eu ainda comecei numa época que já tinha. Bastante coisa. Mas tem pessoas que começaram bem antes e era mato mesmo, sabe? Tinha que descobrir, assim, é. do zero ali. Photoshop tinha livro, pô. Photoshop. É, já tinha livro. Você tinha que ficar lendo as páginas. Aperta o botão, faz isso. É, é Bem diferente, assim. Hoje, você vai digitar lá no YouTube Photoshop tem que vai tudo. aparecer. Tem um milhão de <risos> cursos. É, tem muita coisa muita mesmo,
1: coisa. Coisa. O e, e, assim, desses jobs que você fez... Quais assim, mais marcaram para você, em, em termos de carreira, de você falar, caramba, estou fazendo parte disso, poxa, consegui entregar esse projeto? Ou então, hum. eu entrei nessa empresa que, poxa... Então, cara, hoje, o que
2: eu estou fazendo hoje é, tipo, é um é um marco assim, bem interessante, porque, né, como a gente, falado, a gente tá hoje eu estou trabalhando no, no Fortnite, né, que Sim. é um jogo bem conhecido aí. E quando você para para pensar no tamanho do negócio, você fala, cara, poxa, é, tô é. trabalhando dentro de, dessa parada aqui. É um sabe? projeto grande. E né? aí você, você começa a, a pensar em toda a trajetória. Até chegar e falar, fala, Pô, fazendo logo para político. É. <risos> Sim, cara. Fazendo um monte de coisa ali. Você fala, cara, estudando e pensando, será que um dia vai chegar? E o mais legal disso, cara, hoje... Eu acho que o melhor de você chegar nesses momentos é você ter amigos ali também do lado de olhar e falar assim, caramba, cara, você lembra como é que a gente estudava isso, as, as conversas que a gente tinha, pô, será Sim. que a gente vai chegar e tal? É... E aí você está trabalhando junto no mesmo projeto e fala, cara, a gente conseguiu, pô, a gente está indo num caminho legal, né? Então é, eu lembro quando quando eu cheguei em São Paulo, cara, tem um, tem um amigo meu que trabalhava na mesma empresa lá. E aí... Nessa dica arquitetura, né? Uhum. E aí ele também queria trabalhar com personagens e tudo. E a gente sempre saía para almoçar ali. E aí ele, eu falo, Cara, poxa, eu tenho que entrar nesse mercado e tudo. Aí eu lembro disso 2017, né? E aí ele falou comigo assim, no almoço... cara tranquilo daqui uns dois anos você tá nessa e eu falo assim cara admito daqui a dois anos você tá louco né? <risos> achando que sabia de alguma coisa né? e realmente demorou uns dois anos para já querendo né é, já querendo você, mais rápido você fica ainda mais quando você está você aqui em Barra sabe como que a galera daqui faz uma correria monstruosa assim para é. conseguir fazer as, as coisas sem muito recurso e tal Sim. e aí quando você chega em São Paulo Você fala, cara, tem tudo isso daqui na mão que eu nunca tive. Eu fiz um monte de coisa sem recurso nenhum. Aí você chega aqui e você tem tudo, cara. Você pega um Uber, você está numa escola que você só via pela internet, você não conseguia pagar curso, não conseguia fazer nada. E aí você fala, cara, agora o jogo ficou fácil demais. Até o curso aqui é computador velho, que não aguenta rodar o programa. É, exatamente. E aí você fica assim, cara, agora o jogo... Eu estou jogando no Easy, né? Estava jogando no hard, agora mudei para o Easy aqui. E aí, só que, cara, você acha que as coisas vão acontecer nessa velocidade porque tá mais, mais fácil tudo. Mas não adianta, leva tempo mesmo. Sim, sim, sim. É uma coisa... Deve ter bastante aluno aí é, meu assistindo. E, cara, é uma coisa que eu costumo falar com eles. Eles devem ficar até bravo comigo. Toda vez que eles perguntam uma coisa, eu falo. Cara, vai levar tempo. Porque, às vezes, o cara acaba o meu curso, assim, seis meses. E o meu curso é um curso para iniciante, né? Ah. Aí, ele acaba o curso... E aí, na última aula, ele fala, cara, e agora? Como é que eu entro no mercado? Eu falei, putz, cara. Eu falo, Se agora, eu te contar... Falo, um... Agora eu vou ter que te contar uma história triste. É. <risos> que é um processo! É, exatamente. Né? E, as, e os caras, às vezes, não tem muita Essa é só capacidade. a ponta do iceberg. É, cara, putz, você fez um curso iniciante agora. Eu falo, cara, tem muita coisa. E, às vezes, os caras acham também que é emendar um curso atrás do outro e não é, também. Você tem que ter o tempo de... Faz o curso, absorve Estuda conhecimento, bastante. pratica, erra bastante. E aí vem outro. E aí você vai aumentando o nível aos poucos. E aí tem coisa de contato também. Não adianta, é importante. É. Essa coisa do contato é muito importante. Hoje... Encher o saco do pessoal na internet. É, também. Exatamente. É importante. <risos> isso era uma coisa que quando eu estava aqui em Barra, eu fazia bastante né de mandar muita mensagem para galera. Pô, eu aqui. também fiz isso muitas vezes. É, então, putz, a galera que está em São Paulo, ficava mandando mensagem. E aí, eu reconheço que eu era bem chato assim no começo, <risos> mas depois eu comecei a ver que, que eu falei, cara, pô, eu tô sendo um inconveniente. <risos> você começa a repensar assim, pô, né? mas quem não chora não mama cara. é não, não não tá tem querendo, isso também,
0: tá? Pô, tá? Não tem informação, é, não cara, tem para perguntar. Você cê... fica
2: igual um é. louco que você fala, cara, tem que dar um jeito de conseguir romper essa barreira que, que tem aqui e tudo. Mas depois, com o tempo, eu comecei a mudar também a abordagem, né, cara? Ah, Porque legal. realmente eu tava bem inconveniente, assim. <risos> Mas aí tem um cara de São Paulo que me ajudou bastante, assim, no começo, é, na questão do 3D, que foi um dos caras, assim, que para entrar na parte de personagem, assim, me ajudou bastante. O nome dele é Alex Lick, né? Alex Ele Alex. é um cara, assim, manda muito bem mesmo, assim, o cara é fera demais. E, na época, eu lembro que eu mandei mensagem para ele porque eu vi alguma coisa que ele tinha feito com um comercial da Sky, assim, na época. E aí, eu lembro... Eu mudei o jeito de abordar os caras por causa disso, na época. que eu mandei mensagem para ele pedindo, perguntando algumas coisas e tal. E aí, eu falei assim, cara, mas não, é, não precisa responder agora, né? Pô, mas que você esteja ocupado aí. Resolve no seu tempo. Aí, ele falou na época, pô, cara, legal você ter falado isso. Hum. Porque, às vezes, eu recebo um monte de mensagem de gente querendo tirar dúvida E o cara acha que eu tenho a obrigação de responder ele, tá ligado? Na hora que ele mandou a mensagem e entregar tudo pra ele ali. Quando ele falou isso, eu falei... Poxa, eu tenho que ser desse jeito, ah." Falei, não vou dar esse mole mais. E aí esse cara me ajudou muito, porque ele falou... "Ah, o que que você gosta de fazer? Em relação a... Quais os estilos que você gosta? E aí ele falou... Poxa, começa a fazer algumas coisas, vai me mandando. E aí eu mandei né, os primeiros personagens ali que eu tava fazendo pra ele... É, ele me mostrou o ah, portfólio que ele preparou para entrar numa empresa, me falou coisa de preço, de valor uhum. do mercado, que era coisa Caramba, que, cara, legal. aqui em Barra, você yeah. não, não imaginava, né, cara? <risos> e aí ele me deu as informações assim, bem legais na época que me ajudaram a começar ali também para essa área aí, né? E aí depois que fui para São Paulo, hoje ele é, também é mentor lá na mesma escola que eu sou, né? E aí conheci ele pessoalmente lá e tudo, mas é um cara que realmente Pô, que me ajudou bastante nesse começo. Assim, essa informação que você fica meio cego, né? você não sabe o que, que, que tem para fazer.
1: E, e às vezes até essa própria pessoa que deu essas dicas, esse Alex... Às vezes ele nem tem noção do impacto positivo que gera na sua carreira, por exemplo. né? A pessoa
2: não sabe a realidade que você está, né? Ele fala, ah, é um um cara me mandando mensagem, pedindo ajuda, porque está iniciando os estudos, mas não sabe. Pô, o cara está lá em barra, é um cara que está desempregado, está querendo entrar no mercado desesperado. Sedento por informação, né?
1: E, cara, uma informação (risos) dessa é valiosa demais, né? Pois é, cara. Ajuda muito. Isso é muito interessante, cara, e... E tem até a questão também de, por exemplo, a gente fala muito assim, ah, porra, tô aqui, né? Se eu tô aqui, pá, tô fazendo... Se eu for em São Paulo, meu irmão, vou amassar.
2: Ah, você chega lá. É né? Porque hein? o acesso, né? É. informação...
1: Só que assim, lá, tipo assim... Do mesmo, do mesmo jeito que você é. no modo
0: hard é bom lá, e... os caras que estão no modo easy já estão, tipo, Exato. no é. nível Exato.
1: muito sinistro. É. E tem os caras que vão chegar depois <risos> de você também, que vão ter acesso. E tem os caras que já estão, tipo, há dois anos atrás, há muito, há é. muito tempo vivendo tem,
2: dessa fonte. Tem né? uma, uma coisa assim que... Quando eu fui para São Paulo, tinha um, lá já tinha uma parada meio que podcast, assim. Não era podcast na época, né? Mas os caras já faziam umas gravações e chamavam os convidados da área de 3D. Hum. E... Falava, galera que estava na indústria mesmo, falando sobre os filmes que estavam saindo, ah, é que técnicas legal. que foram utilizadas ali. Cara, isso já passava, na, já acontecia na época que eu estava começando no 3D aqui em Barra. Oh. Mas eu só fui ter acesso a isso quando eu mudei para São Paulo e o negócio já tinha acabado, sabe? Nossa, E aí, eu, né, a gente tinha uns episódios gravados assim, que aí uma galera me passou hum. e eu falei, vou colocar de novo para assistir. E aí eu vi os caras falando, poxa, ah, aquele filme está saindo agora, usaram tal programa para fazer isso. Eu falo, cara, esse filme foi lançado há não sei quantos anos atrás. Eu falei, eu estou tendo acesso a esse conteúdo agora. Agora. Ou seja, o pessoal de São Paulo já estava muito à frente. sabe Então você chega lá, você tenta meio que correr atrás para falar, cara, tem que entrar no ritmo dessa galera aqui e conseguir alcançar. Que interessante, né? É bem puxado mesmo. E e você
1: vê um, um conteúdo digital. sim. Que assim, você presume
2: que quem tem acesso A... lá tem acesso só é, aqui. Aí você fala, não, todo mundo tem acesso. Mas, cara, <risos> é, não, realmente... Mas é nicho, né? É, é
1: muito legal, cara. Isso aí. Ó, tivemos mais um aqui.
2: Aí sim, ó. Ah, essa é boa, hein?
1: Ah, <risos> Adriana Bosco mandou, ó, É verdade que você é skatista também?
2: <risos> cara, que história é essa aí? Cara, essa Adriana aí. <risos> <risos> ela trabalhou comigo na, na Iron, cara, e é a mais figura. Sério? A pessoa mais figura com que eu já trabalhei na minha vida. Vou <risos> falar que ela fala que ela parece a Narcisa, cara. Narcisa? É. <risos> Mas a Adri, ela falou aí, né, de skatista. Mas, cara, eu já andei bastante de skate. Inclusive, eu acredito que tem um cara aí assistindo aí também, mandar um abraço pra ele. Pelo menos ele tinha falado mais cedo que tava assistindo, que é o Diego Menezes, cara, que esse cara é o primeiro brasileiro campeão mundial de skate vertical. Foi antes do Bob ali, depois é amigo do Bob, né, e tudo. Esse cara tem uma história bem legal com ele galera que já me conhece deve ter ouvido essa história um monte de vezes mas <risos> é, esse cara como eu andava de skate né daqui a pouco eu até conto sobre o início disso uhum. mas eu fui no Can campo me? não 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 tem aqui, Obrigado. Então, e aí na vai. época cara eu morava em Partido do Alferes foi uma época que eu andei bastante de skate assim né uhum. andava todo dia mesmo e aí eu fui num campeonato no, no Rio, com um amigo que morava lá, falou, cara, vem aqui pra casa. Minha mãe falou que pode trazer uns amigos aqui. O cara morava do lado do, do lugar onde ia ser o campeonato, hum, né? Pô. Era um campeonato transmitido pela Globo, na época. Isso em 2005, 2006. E aí eu fui, e eu já comprava muita revista de skate, né, cara? E aí conheci os nomes, tudo, e ficava, cara, primeira vez que eu tava vendo aqueles caras da revista ali na minha frente, né, cara? E aí, eu lembro que eu, eu devia estar tá igual um louco lá, lá no meio do público, né? Com certeza. <risos> e aí, esse Diego Menezes era um dos caras que estavam competindo na época. E aí, ele desceu do Ralph e veio falar comigo, né, cara? E ele deve ter visto pô, cara louco, agitado aqui, né, cara? Eu tá com o um olho gigante, Muito ele bom. vendo todo mundo. E aí ele falou assim, cara, é, aparece aí amanhã, isso era, no, era num sábado, né? E aí ele falou, cara, parece aí amanhã que era a final, que eu vou te dar uma camisa e tal. Putz, cara, eu era Caraca. fã do cara. E o cara falou isso. Só que aí fiquei todo bobo com aquilo e esqueci que no domingo eu ia embora, né? Não ia assistir o negócio. Uhum. Aí, poxa, não fui embora, não ganhei minha camisa. Né? 15 anos depois, estou morando em São Paulo, né mais de 15 anos depois, estou lá em São Paulo. E aí eu entrei no Instagram dele uma vez e aí vi que ele estava dando umas aulas de skate e tal. E eu estava querendo voltar... Aí eu falei, cara, vou mandar mensagem aqui no Instagram pra ele. Aí mandei, ele falou... Aí ele me passou as informações, marcamos de começar a fazer as aulas. Aí na primeira aula ele foi lá e me deu a camisa e um boné. Depois de 15 anos. Que maneiro, E aí, poxa, a gente né, troca ideia direta, eu faço aula com ele ainda, ele tá se recuperando aí de uma uma lesão uma Lesão? Caramba. Mas... É um cara que andou bastante tempo com o Bob na mega rampa lá. Que maneiro, cara. É um cara assim, maneiro. bem... É, é uma lenda, assim, do, do skate mesmo. Ele, ele até divulgou nos stories dele hoje lá e falou, cara, tô divulgando aqui no meu Instagram. Ah, que vou legal. Vou tá estar assistindo lá também. Conta as histórias lá e tudo. Pô, maneiro, e é um cara, cara. diferenciado, assim. E, e é uma, uma parada do, do skate também. Barra do Pirei também tem uma, uma uma coisa do skate, assim, na, na minha vida. Porque eu fiz bastante amigos aqui em Barra por conta do, do, skate, do skate, né? Skate e Porque eu não morava aqui na época, mas tinha a família toda aqui. Então, eu vinha para cá, tava andando de skate e a galera andava ali no Largo da Feira. Sim. Não tinha pista, não tinha nada. A galera botava caixote de é. feira no, no chão fazia um monte de coisa. E o skate, cara... O skate, é, a parte de, de música também, violão, guitarra, essas coisas. E a parte de, de arte foram <risos> são três coisas assim que foram muito importantes para mim e que eu tento, na maneira... né melhor possível ali, tentar manter isso presente na minha vida hoje, porque foram coisas que foram meio que uma válvula de escape, assim, para uma época bem difícil, assim, uhum. da vida, né? Poxa, morava na roça mesmo, fazenda, trabalhando, um louco, uhum. e ainda sem muita perspectiva, né? E aí tive acesso a essas coisas que eram coisas que me tiravam um pouco daquele ambiente, assim. Ah, sim. E aí eu meio que cresci nisso, e aí hoje eu não consigo andar muito tempo porque né já tá velho tá... É. <risos> não, tem as coisas para fazer uma é, dá uma cansada uma, a mais um, ali. uma
1: lesão de skate bate mais forte é, do que antes é. É,
2: poxa eu caí numa aula dessa contigo, pô eu rompi o ligamento do é joelho meu? cara Caraca. É, e aí mas eu tento sempre manter isso próximo né então tô lá no meu escritório em casa eu trabalhando aí eu olho pro o lado tá meu skate tá o violão ah. tô fazendo as coisas de, de arte ali Sempre assistindo vídeo, mantendo contato com essa galera. Poxa, tem um contato com um cara desse hoje, que Pô. é um cara que, nesse início, tava ali presente, o ali, acompanhando e tudo, né, cara? Isso, para mim, é bem legal. E, e aí, tô na medida do Pô. possível, tô tentando manter essa, isso em prática. Aí, o skate aí, Godre falou. Aí. Ah, maneiro, cara. E você é, é da música também? Cara, toquei durante bastante tempo, assim, bem, toquei em banda, Sério, lá em Parada Daniel? do Sul. Que é maneiro, tô... cara. Era contratado pelo Sesc, cara. Você fazia showzinho <risos> na beira da piscina, adolescente na escola, né, cara? Que maneiro. E aí, quando eu vim pra Barra, eu também começou a questão que. Aí eu tava na igreja, né? Eu era aqui da Assembleia, que não, que aqui, uh-huh. né? Pertinho, pertinho aí, pertinho. pertinho. E aí tocava com os amigos, tem até uns aí no, no chat aí também. E aí tinha as bandinhas da igreja, né? Que a gente tocava aqui pela cidade, fazia um, né? uns eventos que tinha na praça aí tudo. Ah, que legal. E aí tocava guitarra bastante. Hoje eu tô, tô meio parado, mas tá, o instrumento tá lá. Pô, maneiro, Não, De vez em quando paro, dou uma arranhada lá. Mas os, os amigos aí continuam firme. É... Maneiro. Ele... Eu,
1: eu tô perguntando isso que eu já tive banda também, Aham, cara. No, no passado e tal, em Barra. Era mais pegada de pop rock. A gente pegava umas músicas que era hitzão do pop e transformava Aham. numa pegada mais rock. Ah, legal. Era, é. E era bem legal, assim. Pô, maneiro, cara. É, bom bem... saber que também nessa é, época isso você... fazia Fazendo essas
2: correrias todas. Todo mundo, o mundo já faz... mexeu
0: com música em Barra.
2: É. Tá, assim, <risos> tem mu- tem ah, muita e, gente e, talentosa. E, né? e, é, e é legal e, é, esse cenário de, de música que, em bar. Né? Eu tava vendo sim. esses dias o. Acho que esqueci o nome dele. Mas é o que faz parte da escola da uh, New Life, eu acho. Ah, né? o Xande? Isso, o é Xande. Xande. Isso, eu tava vendo um, um vídeo dele esses dias. Falando de os eventos que tinham rolado na praça. É legal ver a galera né, fomentando esse tipo de coisa aqui. porque Às vezes você. Né, você vem pra cidade. Sei lá, você tá fora. Você vem pra cidade. Você começa a andar. Você fala, poxa não até tinha essa, isso agora é, até você é, é. fica vendo a galera meio pouco sem perspectiva né e aí quando você vê acontecendo esse tipo de coisa você fala pô legal que estão trazendo e tem muita gente boa aqui tem ali, cara que mexe com, tem, com essas tem. coisas tem.
1: <risos> tem até por exemplo assim uma, um músico que tem 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 vários vários super talentosos mas por exemplo você chegou a conhecer o Caio Felipe
2: Caio Felipe, Ele é, da, é daqui, não, eu acho que ele mora cara, em Dorândia. Não, não, não lembro. Agora, assim, de, de nome, não, tô, não e, tô lembrando. Pô, é um,
1: um cara que é do Blues. Uhum. O cara é daqui, mas o foco dele é Blues, uhum. sabe? Então, Isso é, gente... é muito legal, né? Pra gente, sim, assim, a gente sim. vê que e tem a galera do samba, do pagói, porra, veio a, a Sara aí, tem né? Tem um mano?
0: pianista que já foi é. nomeado ao Grammy latino é, se e é de Barro Se
2: bobear, você é, conheceu é, é o Diogo Monsa? o, o Monsa, Mons, 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 Mons. é. aham, sim. É, é, Aquele é da Batista até. Batista, ah, isso aí. Sim. É, então
1: Sim, Porra, teve identificação pro Grammy, cara. É, cara. Eu falei, cara, onde um de barra?
2: Poxa, é, <risos> isso é, é muito tem legal. Tem gente muito boa, assim, espalhada daqui da cidade, né? E é legal a galera saber disso, né? Que tem, tipo, cara, a cidade não... Porque às vezes a pessoa tenta, acho que é uma pergunta aí do, do Niuan aí, que ele fala bastante sobre isso que eu ah, vou falar aqui agora. Se tem tem, tem mais
1: um aqui, ó. Qual, qual é o nome? Tá aqui ah, como N, mas... Acho
2: que
0: é
1: o Niuan. É o Niuan? É. Show. Niuan
0: Dias, tá lá embaixo, Pai New Dias.
1: Ah, boa, 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 beleza. Então, ó, o varão do 3D. <risos> fala um pouco da síndrome de vira-lata da galera do interior em relação ao São Paulo e que geralmente é falsa. By Niu Dias. Valeu, Niu. É bom então, bom
2: comentário. É então, legal ele, ele ter falado isso daí, porque é uma é uma coisa que rola bastante. Sim. Você olha aqui, você chega e fala, poxa, é uma cidade pequena. E tem um pouco daquilo também da galera daqui reclamar muito da, da, das coisas aqui. Ah, porque não tem isso, porque não é. tem aquilo, né? Tem tem um pouco Sim. disso. Sim. E aí, realmente rola a parada. Você ficar, cara, aqui nunca vai acontecer nada, nunca vou conseguir chegar a lugar nenhum, porque Sim. não tem nada, porque ninguém apoia nada... E aí vai todo mundo meio que desanimando, assim, né é. a, a, aos poucos. O Niuan é um cara que ele é de Volta Redonda, né? Ele morou em São Paulo um tempo, mas teve, ele teve o azar de ir para São Paulo no início da pandemia. Caramba! Né? Ele, então já foi, já ficou trancado em casa. Já. <risos> aí, mas hoje ele voltou para cá. Ah. E até tem uma situação legal, porque quando ele voltou para cá, ele, a gente conversava bastante, né? E aí ele pegou e... Ele me mandou mensagem na época e falou cara, não está fazendo sentido para mim ficar em São Paulo. Sim. Aí eu vim para a empresa, trabalhei, acho que trabalhou umas semanas, alguma coisa assim, presencial na empresa e começou a pandemia, todo mundo para casa e e, fa- e a empresa falou que não ia voltar presencial mais. Hum. Aí o cara tá lá em São Paulo, pagando aluguel caro, Nossa, cara. sozinho, porque não, não tem ninguém ali, né? o contato yeah. que tinha que fazer com a empresa de não conseguiu fazer no início. E aí... Ele me mandou mensagem na época falando sobre isso. falou, cara, o que, que você acha que eu faço? Volto para a Volta Redonda? É, Continua aqui? E aí, quando ele me perguntou isso, eu vi que tinha uma preocupação também é, bem grande da, que, que rola é, na cabeça de todo mundo. Você fala, cara, eu vou voltar para lá. Como é que né? o, o passo para trás. É, que seria? porque você fica olhando, tipo, cara, um passo para trás, é, não vou dar, é. vou voltar para lá, para a região e tudo mas para ele ainda era importante pelo fato de estar próximo da família dele, né? Que ia é todo mundo daqui. Sim. Mas eu falei com ele na época, falei, cara, você está enxergando pelo lado errado, cara. Eu falei, cara, você vai voltar para volta redonda com salário em São Paulo, tá ligado? É outra coisa, cara. É, 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 é. se você, porque ele ia continuar trabalhando na empresa dele, foi, cara, você você vai voltar numa vantagem... Pegando o melhor dos mundos É, aí, cara, você tipo... vai estar tá na sua cidade, que é o lugar onde o você... O é mais barato. É mais barato. Você está do lado da sua família, que é importante para você estar, tá, porque você não está tendo esse contato aqui em São Paulo. E vai estar tá ganhando como se estivesse lá, cara. É. Aí ele voltou e tá Niuan é, um é um cara bom também. fez faculdade lá também na FOA com, com a gente lá e Pô, tal. Eu não, não lembro. ele Cara, o tem um trabalho legal. Um cara da hora também para trazer aí quando tiver Pô, muitos, Legal, né, porque... cara. Legal, um cara que manda bem, assim, nessa parte de... de... Na época, ele fazia muita coisa de... É... A parte de design visual ali mesmo para empresa e tudo. Hoje, eu acho que ele está trabalhando mais essa parte de UX, UI, alguma coisa ah, assim, Ah, tá. Né? desculpas eu falei besteira. Ah. <risos> Mas, não, aí, pode eu, eu, pode mandar, mandar aí você... também, Nilson.
1: Engraçado legal, que
0: o meu pensamento sempre foi o contrário. Eu, não, eu tive várias oportunidades de ir para uhum, São Paulo, sim. ficar até se pô, fica um mês aqui em casa. Você vai arrumar uma parada e depois você arruma um lugar para você ficar de amigos oferecer, e eu falar não, cara, eu quero ficar em barra, uhum. eu consigo trabalhar online daqui, porque eu sim. já queria esse tipo de serviço, uhum, antes de pandemia e tal. Aí eu cheguei a trabalhar para uma empresa do Rio, chamada Ideias Movimento. Uhum. Eu sabia quanto que a galera cobrava lá, só que eu cobrei um pouquinho mais barato, que o cara falou, é, o maluco, pô, cobrou um pouco mais barato, uhum. vou fechar com esse maluco aqui. Sim, ah, sim. Pô, tava dentro da minha casa, dentro de Barra uhum. do Piraí, é, pô, um custo, de custo de vida, de vida mais de vida. baixo
2: e tal. Total. Então, eu acostumei muito com essa Ah-ha. questão
0: do, do home office. Aí, quando veio a pandemia,
2: para mim, não mudou nada. É, continua. continua ali, a mesma né? coisa. Mas, e, mas isso é legal, cara, é, você falar essa coisa de, tipo, de sempre querer ficar aqui, porque é importante ter gente aqui também, né? É sim. muito legal pô, você ver, cara, igual o Ariel, fazendo o trabalho que tá fazendo aqui na cidade. O Marco, que, pô, tira as fotos sim, aí, é sim. absurdo. Marco, cara. É... é e to, né, vocês fazendo esse projeto aqui e a outra galera que conseguiu permanecer aqui na cidade mas tentando fazer, porque, cara se sair todo mundo Sim, aí não, ninguém faz nada, aqui. é, exatamente é. então, tipo é, na época que, que eu fui eu era bem mais é, imaturo na, nessa questão do pensamento de falar, não, tem que sair mesmo, tem que fazer isso mas você começa a amadurecer e vê também como é que é a realidade das coisas você fala, cara Tem que ter gente para fazer as coisas lá. Porque, por exemplo, hoje... Há um tempo atrás, algumas pessoas meio que da região que já tinham feito alguma coisa comigo falaram, poxa, tem como fazer um trabalho e tal. Cara, aí quando eu vou começar a mostrar o que que vai envolver aquele trabalho, fica fora da realidade do do cara, sabe? Eu quero falar, poxa, não vai dar para fazer e tal, porque... E não tem o que fazer, sabe? É porque realmente vai ter que envolver aquilo tudo. E aí... Você tendo pessoas aqui na cidade se dedicando a esse tipo de coisa, a pessoa está na mesma realidade, a pessoa consegue apresentar um outro cenário... É verdade. E, é. e apresentar alguma coisa que seja... Poxa, é, de lucro para a pessoa que está uhum. buscando aquele serviço e para quem está fazendo também, né? Sim. Porque realmente fica muito fora da realidade. Você, ah, tudo que você quiser fazer... Ah, vou chamar o cara que está lá em São Paulo... Porque é, por mais sim. que a pessoa conheça a realidade daqui a pessoa está vivendo numa outra realidade. Exatamente.
0: É é, é difícil. E o que eu percebi era isso. Algumas empresas de capital procuravam pessoas do interior exatamente por cobrar um valor mais mais baixo, mas, às vezes, a pessoa não tinha a qualidade técnica que a a empresa precisava. Porque parou ali no tempo, não estudou mais, não evoluiu e tal. E foi mais ou menos isso mesmo.
2: E e já aconteceu um negócio interessante quando eu estava aqui em Barra também, Lembro que o Elvis sempre chamava para uns freelos né, nas agências que ele trabalhava lá em São Paulo. Então ele falava, cara, tem um negócio de 3D aqui, você não quer participar e tudo. Aí eu lembro de uma vez, cara, que ele mandou um. Ele falou, cara, vai rolar um projeto aqui, a empresa está captando orçamentos e tudo. Uhum. Me manda o seu orçamento. Cara, eu embarra totalmente. Desconectado de tudo, é. né? não sabia nem o que estava rolando. Mandei um orçamento para ele, cara. Ele mandou mensagem: Cara, irmão, os caras, melhor. Assim. Ele falou: Cara, dá um jeito nesse orçamento. <risos> ele falou: O pessoal nem acreditou que você pediu isso daí. Tá que ele falou: Cara, tá muito abaixo do que o pessoal tá pedindo. Ele falou: Você não vai conseguir pegar a parada porque tá abaixo do, do valor. Aí eu lembro que na época eu falei assim. Cara, deixa eu fazer, então, uma amostra para os caras saberem que eu consigo entregar na qualidade. Sim. Aí fiz, mandei, cara. E não conseguiu o Freela, cara. Pô, ah. e, e quem tava, quem entrou na parada assim, quem que estava mais cotado para entrar na parada, tava cobrando, cara, dez vezes mais do que Olha. eu estava cobrando. Só que, para mim, aquilo ali, cara, aqui embaixo Era ok, cara, né? Cara, é um baita de um dinheiro que vai fazer uma diferença. Cara, mas aqui do São Paulo, realmente, é uma outra pegada. E é legal, a galera daqui... É, tá atento a isso também, Sim, porque é. se aparece oportunidade de fora, você consegue fazer uma grana que fica interessante para quem está lá, mas fica muito interessante para quem está aqui também, né conseguir cobrar um valor acima do que cobre aqui na região. Tá? É, é interessante você
1: ter falado isso, porque às vezes você até deve ter... Ah, é para São Paulo, vou dar uma... <risos> pior, pior é, o, 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 por exemplo, o Elvio chegou... Ah, oh, aumenta isso aí. E na nossa cabeça, às vezes a gente já até também. aumentou, já até aumentou por ser em São Paulo, né? Às vezes já até aumentou um pouquinho, mas não imaginava que é, é,
2: é essa discrepância, né? Aham, uhum, sim, é, você fala, não, já tô cobrando a mais, já. <risos> cara, mas lá o a mais é a mais. É a mais mesmo, É lá o pessoal não brinca. É às é
1: vezes, né? É, nem, é, nem a mais.
0: Isso aconteceu comigo o projeto de marca. Uhum. Comprei um valor e mandei para um menino, ele falou, cara, que os caras estão cobrando, tipo. Seis vezes isso aí, cara. Então, <risos> o cara não vai fechar com o Vai achar que, é, é, que cara, é maluquice. Vai ficar desconfiado. É, vai achar que isso. daí é, não é profissional, vai entregar. Não, não, isso aí é um... não vai
2: entregar direito. É. O pessoal fica assim mesmo, cara. absurdo ah, <risos> perso... Cara, eu já fiz... Tem um Milton aí, né? Que, que trabalhou... Trabalhei com ele lá na, na Vetor. Que foi o primeiro é, frila que eu fiz, assim, numa empresa que... Ah, quando eu tava em barra, já era referência. Uhum. Cara, essa empresa aí, ela... Tem filme aí que é coisa da nossa infância, Tartaruguinha, lá da da Brahma. Ah, Foi essa empresa que fez, tá ligado? Então, tipo, foi a primeira empresa, assim, grande que já era referência e eu consegui fazer um trabalho lá dentro. Que um professor meu indicou na época. E, cara, eu lembro quando eles me chamaram pra fazer o trabalho, eles né, falaram, ah, tem um projeto pra fazer, vai durar tanto tempo... E a gente vai pagar tanto por semana, cara. Porque eu já estava assim, cara, agora quanto que eu vou cobrar, quanto... Sim. Aí os caras já jogaram o preço assim, ainda bem, porque eu ia jogar um preço (risos) abaixo na época, né? Com certeza. E, e cara, aí aí você começa a ver, você fala, cara, é assim que funciona o negócio aqui. Aí você muda a sua sua mentalidade e começa... Aí, lógico, depois entram coisas importantes, que é importante para todo profissional, você... Fazer o cálculo da sua hora, quanto que vale, para você também ser justo ali, né? Uhum. Não ficar muito fora do, do que tem que ser, né? Uhum. Mas na época, que era o primeiro projeto assim, estava perdido. E aí, eles oferecendo o que eles ofereceram, já me deu uma base de falar: não, então o Sim. mercado é assim agora. E aí, depois disso, tudo que foi naquela faixa de preço ali realmente Eu era. Fui que era e tal, e aí você começa a saber, ah, o mercado funciona assim, Sim. eu posso cobrar isso, eu sei quanto tempo que eu vou gastar, então é... é eu importante. acho que a
1: sensação seria como se fosse até mesmo uma promoção, né? Sim. Se é alguém fichado, quando você descobre uma coisa dessas, porque isso inf- reflete diretamente na sua qualidade de vida, né, poxa, Bastante. o quanto você pode investir? Ah, quero pegar um carro. Quanto tempo eu vou levar para poder comprar um carrinho? É, cara, isso, isso é bizarro,
2: é isso, né? Exatamente, você fica olhando assim, você fala, cara, é porque você tem os seus sonhos ali, sim. E é... só que às vezes você fica muito nessa. Muita gente que principalmente está começando fica muito, ah, quanto que eu cobro? É. e fica naquele o leilão inverso, né? Sim, <risos> não, é. eu vou jogar mais barato porque se eu jogar muito alto, o cara não vai aceitar e tudo. E aí, por isso, da importância de saber quanto que vale a sua hora. Na dúvida,
0: joga alto e dá desconto depois. É, <risos> e começa... Se a pessoa chorar, você
2: vem é. negociando. É, é. E depois, com o tempo, você começa a, realmente a calcular quanto que vale o seu trabalho. Falar, não, meu sim. trabalho vale isso, porque eu sei quanto que... ou eu sei quanto que eu investi na, na máquina que eu uso para é, trabalhar. nos tá é. e... pacotes que é, pagam de programa. É, programa, que a licença é cara para caramba e... 3D, por exemplo, eu uso um monte de programa, sabe? Uhum. E aí, pô, você vai pagar a licença de... Hoje em dia, acho que a Adobe começou bastante com isso, de fazer aqueles pacotes mensais. Unificado, que... né? É, que acabou é, reduzindo um pouco da pirataria, porque muita gente começou a entrar então, e... É... Acho que é
0: 250 todos os aplicativos é, é liberados. Ah,
2: e aí a pessoa começa a falar, poxa... O Photoshop sozinho hoje, acho que é R$43,00, sabe? Então, a pessoa olha e fala, cara... Melhor tudo. É, é, dá para... Eu trabalho com isso. Hum. Poxa, mais que justo eu pegar e e pagar alguma coisa aqui. Sim. E aí, outras empresas agora que começaram a fazer esse sistema também. Então, já vai ficando mais acessível. E você trabalha com aquilo, você fala, poxa, vou vou investir aqui, porque é a minha ferramenta de de trabalho. Então, vou eu eu não sou muito... Eu já conheci uma galera que é... Não, porque não usa programa pirata. Como você vai falar com um cara... No meu caso, desempregado aqui embaixo do Piraí, fala, não, não usa o programa Pirata, paga lá 400 reais por mês, tá ligado? Ué. Eu falo, comp- Filho, é... não, não vai dar, tá Verdade, cara. Então, é, é realmente... É. Não, eu
0: acho que assim, eu já tive numa sinuca de bico dessa, do cara uhum. me perguntar um troço desse, e eu falar assim, poxa, cara, mas isso aí é algo pessoal, você tá contratando um freela, uhum. da forma que eu vou te entregar o trabalho, o programa que eu usar aí é responsabilidade uhum, minha, não é, da, não é da empresa. É, e,
2: t- e também tem, tem uma galera que faz umas modalidades do tipo quando a empresa realmente exige e vai te exigir documentação, provando, hum. porque, se ela você vai trabalhar num filme alguma é, coisa, é. Tem, tem coisa de ah, contrato é que, é. que começa a, a te pedir esse tipo de coisa. É, o que eu já ouvi de, de caras que passaram por esse tipo de situação é incluir hum. o valor da licença no orçamento, entendeu? Eu falo, Sim. não, tá, eu vou comprar esse programa pra e... Pra ficar resguardado. Isso, e... Eu incluo esse valor aqui na licença do, 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 no orçamento aqui. Hum. Aí já vai um valor a mais ali e o cliente paga e, ah, perfeito. e aí o cara usa lá para isso, né? Então, ah, legal. É, é bem maleável, assim. Pra, é, tem, é bem dinâmico, né, o, o sistema de trabalho ali da galera hoje. Hoje tem muito. Nessa área. É, não tem muito essa questão de CLT, né? Uhum. Não. Todo mundo PJ. E é uma coisa que e também. é muito também portfólio também. É, é, tanto que faculdade não teve uma empresa Isso que me perguntar que dividiu, tá Nenhuma, nenhuma. Olha nenhuma. A liga, velho. cara mas nenhuma perguntou você é formado em que cara Isso que nenhuma eu é, mais uma vez né, eu não vou desencorajar o pessoal sim, a fazer sim. faculdade um exemplo que a gente está falando bastante aqui é o Elvis né que usou eu acho que o Elvis é um cara que usou tudo que ele tinha de de ferramentas na faculdade na época e aplicou realmente eu lembro uma, na época que né, ainda estava aqui em Barra dele postando uma coisa e falando poxa, as aulas de produtos me ajudaram tal porque ele fez uma lembrança para os pais dele para o aniversário de casamento dos pais dele tá ligado utilizando <risos> que coisa que ele tava fazendo na faculdade porque ele sempre teve essa coisa de experimentar muitas coisas né? sim então não vou também demonizar a faculdade não, tal, não, não pô. mas é é, seu valor, sim. é sim com certeza mas é realmente para a área que eu tô cara sim não não é o, é, o n- principal n- né? ninguém vai te perguntar mas nunca mesmo é o portfólio diretamente, sabe? O cara vai Sim. olhar e tem gente que às vezes fala o portfólio e a indicação também é bem importante. Ah. Só que às vezes tem gente que fala, não, eu tenho contato do Deus lá do, do mercado lá e acha que vai conseguir. Não vai porque hum. é portfólio. Ele, é. Você vai indicar e, eu, e a primeira coisa que você vai falar é, ah, me manda o portfólio dele para eu dar uma olhada. Aí se não Sim. tem nada, não adianta, não tem indicação é. para fazer o cara entrar. Sabe? Sim. E, é bem, e é um mercado... <risos>
1: Onde algumas avaliações são bem subjetivas também, né, Daniela? Porque Sim. a pessoa vai ver o criativo, os trabalhos... A vai te perguntar os... coisas
0: técnicas que, que pode, às vezes... É. O cara mostra o portfólio maravilhoso. É. É. E aí, não, não, beleza, vamos fazer... Um, a gente vai pagar, você vai fazer esse
2: teste aqui para mim. Isso, é. Aí, exatamente. na hora
0: do teste, o cara não consegue atingir aquela qualidade ali. você já
2: fica meio, meio é bolado. É porque cara. o teste, cara... É, essa empresa mesmo que eu tô agora, eu fiz teste para entrar, né? Cara, o teste, cinco dias... Cheio de coisa técnica para resolver. E, poxa, ainda estava trabalhando, então tinha que fazer o teste depois do trabalho e um monte de coisa para resolver. E, cara, era um negócio que eu não tinha no meu portfólio, assim. Aí o cara fala, tá, se você fizer o teste passar... Porque, às vezes, o cara olha, "Ah, bonito e tal, mas é um projeto pessoal do cara. Fez em um ano, sabe? Ficou lá mexendo naquilo um ano pra deixar bonitinho daquilo lá. Isso é importante, Aí o cara fala, tá, mas eu vou passar o negócio dele que vai precisar fazer em uma semana. (risos) Ele vai deixar desse jeito também? Aí é é muito analisada a parte técnica também, né? Principalmente a parte de jogos. Tem muita coisa que, se você não fizer, não vai funcionar e tudo. Então, eles querem saber se, ó... Não, ele tem isso daqui no portfólio, ou se não tem, ele conseguiu executar no teste que a gente passou para ele. legal. Então, vai vai dar para trabalhar. E quando você entra na empresa também, você ainda vai continuar passando PN com um monte de coisa, né? É é inevitável, não tem jeito. Tem tem,
1: tem a diferença... Ah, essa empresa faz dessa forma essa atividade. Sim. Ou então eles exigem que siga dessa forma, que é um pouco diferente do que você fazia, né? Tem tem, muito disso. É,
2: tem muito disso. Na empresa que eu estou hoje... trabalha com vários projetos, vários jogos diferentes. É, eu tenho um amigo que está em um jogo diferente dentro da mesma empresa e que aí faz o um processo completamente diferente. Oh. Porque para aquele outro jogo não é igual no Fortnite, sabe? Sim. E aí no Fortnite tem outras coisas que não tem no que ele usa lá. Então, muda muito assim. E também de empresa para empresa, aí muda mais ainda, né? Que cada uma tem o seu jeito de administrar as coisas. Então, é. P- posso faz... fazer um pedido, Daniel? À vontade, cara.
1: Quando, assim, presumo eu que quando o projeto, por exemplo, você está trabalhando em alguma coisa no Fortnite, tem toda uma confidencialidade. Sim, sim. Depois que o projeto é entregue, você pode contar, por exemplo, aonde você contribuiu? Sim, sim. Se, Se puder... Você fala conta pra gente depois? Ah, sim. Tô, com certeza. <risos> vai ser muito é. foda, né? Vai, Por exemplo, vai, aquela, vai. aquele detalhe daquele personagem. Ou então um cenário. Ou então um mecanismo de alguma coisa. Pô, tá aqui o dedo do Denian. Cara, ah, que não, legal. Não, é legal, Eu... legal.
0: É. O Elvis mandou... Já tinha mandado um superchat pra gente aí. Já tá com crédito na casa. E mandou um negócio aí sobre a faculdade, ó. É, ah, legal. É legal, é legal interessante. A
1: faculdade me ajudou a conseguir validar meu visto de trabalho como designer fora do país. Foi super importante. Olha que legal, ah, cara. Legal
2: ele falar isso porque... Muita gente que falou comigo da questão da faculdade uhum. é, falou isso. Falou, cara, é, no mercado não me ajudou em nada. gente uhum. Isso no mercado de 3D, né? Uhum. Mas ela teve uma vantagem dessa questão do visto. Foi ah. algo muito importante para facilitar esse processo de saída do país. Né? Documentação, então, burocracia, é, isso né? Aí, é legal ele é, falar isso aí.
1: Legal, interessante. Porque acaba que, por exemplo, o superior, né? A, a graduação e tal ela... Pô, praticamente todos os países né, tem, tem graduações e tal. É igual, por exemplo, quando a gente fala de, de carteira de habilitação. Né, a brasileira vale nos Estados Unidos. Uhum. Né, então tem um pouco dessas... Parece que são balizadores, né? Sim. Para quem tá avaliando um emprego. Assim, bem, bem interessante. Okay. Legal. Ele
0: vai ver que você não vai entrar lá para ficar ilegal, né? Imigrante lá, ilegal. É,
1: é um dos fatores, né? É. Igual, por exemplo, quem tem empresa aberta aqui um ME, aí a, a, a chance de passar no visto é maior, porque, porra, o cara não vai largar a empresa dele aqui para viver lá. Tá então, uma série de coisas assim, é, pô, é foda. Os caras a avaliam é CEO muito. de MEI, né? CEO de MEI. <risos> <risos> CEO de MEI, é. então, então. é tem várias avaliações mesmo, cara. E eles avaliam mesmo, né, Dele? Isso é, é igual tanto Canadá, Estados Unidos, sim, enfim, sim, é. 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 O, e, e, assim, eu vi também umas postagens Acredito eu que, porra, deve ter sido uma mega realização para você, ainda mais que gosta de skate. E ah,
2: a do você viu o projeto lá do É o que que foi? Foi um ah, não, projeto não, não, independente não, não, seu? É, aquele foi, foi um projeto pessoal, mas é, que mas maravilha. ele mas teve uma coisa legal nele que tipo, eu tava fazendo é, estudo, né? Eu ainda preciso concluir inclusive. O <risos> um projeto lá parado, <risos> mas é eu tava fazendo um estudo, né, que pessoal costuma chamar que é de likeness, né? que é para você fazer, representar realmente ali a pessoa hum. como ela é ali no 3D e tudo. Inclusive, um amigo meu que deve estar assistindo aí, que é fera demais é. <risos> mesmo nisso aí, é, tava me ajudando na época, me dando uns feedbacks. E aí ele... Eu tava fazendo isso e aí postei né algumas vezes como estudo. Mas o legal é disso é que teve um dia que o Tony Hawk curtiu, tá ligado? Que isso? <risos> e aí, pô, na, na última postagem que eu fiz assim, eu acordei aí Tony Hawk curtiu o seu vídeo. Eu falei, cara, pô, pelo amor de Deus. <risos> aí, Vai, aí mata, é mata o DNA. É, o projeto pessoal. <risos> foi, Poxa, é legal, né? Você legal, fala, legal, o cara, cara viu lá e, uh. e curtiu. Isso foi, foi bem legal. Bem legal. Não,
1: e assim, dois temas que, que você gosta muito, né? <risos> Não, que é o skate assim. e...
2: Cara, e vim de um cara ah, então, desse. Hoje, isso é legal porque hoje em dia eu tô tentando... Quando você começa a entrar nessa área e você está muito focado no mercado, uhum. a, a tendência é você começar a copiar muito os outros. Né? Porque uhum. você fala, alguém postou um tipo de coisa e está fazendo sucesso. Sim. Vou postar também. Uhum. Ah, tá. alguém, vou fazer algo nesse estilo uhum. também. Ah, Saiu um filme, tá todo mundo falando sobre ele. Tra- vou fazer tra- co...
1: Trabalhar a favor do algoritmo, né? Isso, por Isso, exatamente. Né?
2: Para dar aquela hype mesmo ali no, no negócio. Sim. E aí, é... todo mundo começa a ir muito nessa... Né, nessa pegada ali de reproduzir o que todo mundo está fazendo, o que está todo mundo aplaudindo e tudo. E aí, quando você entra lá no site de portfólio, a galera do 3D usa muito um site chamado ArtStation, né? Artstation. Você acaba vendo tudo muito, muito igual, sabe? Parece que é um monte de projeto feito pela mesma pessoa. Uhum. E aí, uma coisa que eu ainda quero melhorar bastante é fazer com que o meu trabalho tenha... É um pouco dessa coisa do que realmente eu gosto, do que eu vivi. Então, tipo, esse lance de... Ah, eu quero estudar isso e vou fazer o Tony Hawk. Poxa, porque é um é uma que área com que, você, que eu né? curto de verdade. Quando eu estou fazendo aquilo, eu não estou só... Ah, poxa, porque o Tony Hawk é um cara famoso. Uhum. Poxa, eu lembro de um jogo que eu joguei para caramba. Pô, na época deslocadora. É, cara, pô. Aí t- tive a oportunidade de acho que antes da pandemia, ele pô, foi em São Paulo numa pista do lado de casa para fazer uma apresentação e eu fui é. lá assistir pessoalmente, uhum. sabe? Então é muita coisa que o cara conseguiu fazer. E tudo isso tá no, não é só, eu, ah, vou pegar um monte de foto dele e vou tentar fazer. Eu, falo, pô, eu, eu conheço um monte de coisa da história desse cara aqui, sabe? Sim. Então, isso é legal. É, então, em relação a isso, em relação à música, são coisas que eu fico falando, poxa, eu quero trazer isso mais pro meu, meu trabalho, para começar a ficar com uma cara do que eu realmente gosto. E os trabalhos de 3D tem uma coisa que costuma demorar, sabe? Para fazer bem feito. Tem muita gente que fala, não, faz rápido, mas faz um monte de porcaria. (risos) (risos) Não tem jeito. Não não tem jeito. A fórmula tem que que gastar tempo. E aí, eu quero melhorar isso e, tipo... Como o projeto ele é muito demorado, cara acontece muito de você desanimar no meio do processo. Hum. Processo muito técnico. você começa E aí, se você ainda não tem esse apego com, com o negócio... Tipo, ah, você não gosta de skate, é. você só está fazendo o Tony Hawk porque você acha que vai te render alguma coisa. Você deixa para lá. Né? É, você... Aí já vai bater o des... uma hora no projeto, vai bater o desanimo. Isso é a única certeza que a gente Entendi. tem quando começa o projeto. Vai chegar uma hora que você vai querer desistir dele. Sim. E aí... Se você ainda não tem nenhuma coisa que te ligue aquilo de verdade, aí que, aí que você pega e abandona abandonar. mesmo. Sabe? Interessante. Isso aí é realmente é importante.
1: Interessante. A questão é qual é o motor de motivação, né? Sim. Qual é o seu motor de motivação? Igual, por exemplo, é, teve até um, uns amigos que, que comentaram, mandaram mensagem, ah, Gustavo, que o meu podcast e tal, galera lá de Volta Redonda, ah, que não está na velocidade que a gente quer de crescimento e tal, é, e a galera tá desanimando, eu falei, cara, esquece isso. Só não, faz. não, tipo, qual, o que que motiva? Por que que essa galera tá, tá contigo? sim Eles estão gostando, cara, do processo? Uhum. Tem a ver com eles, tem a ver com, com, porra, porque se tem ligação com o objetivo deles, valores, tudo isso, o motor não vai ser é, só o retorno financeiro, é. vai ser uma coisa muito maior antes, né?
0: Eu eu tenho isso pra mim, eu sei que você pensa diferente, mas tudo que você só espera o retorno financeiro, uma hora você vai desistir daquela parada ali. Não, não, mas eu também concordo com isso. Tem que ter um pouquinho do amor ali.
1: Eu concordo com isso, mas não é só amor entendeu?
0: Não, é. Tem que saber medir. É, é igual, por exemplo. O amor não paga a luz, né? É, Quando é, chega, é. A conta. chega a conta. Mas, mas é, é igual é. aquilo que você falou. Tem que ser 50-50. Você tem que gostar. Porque senão você, se fizer só pela grana, uma hora você vai estar de saco cheio. Pô, hoje não foi fazer essa parada, não. É, é. total,
2: pô. Acontece total, muito se for isso. Só, só uhum. porque... É, tanto que em é, empresa, por exemplo, você fala, né... O pessoal costuma achar, falar, não, poxa, o cara só diverte no trabalho, né? Tá trabalhando pro Fortnite, fazendo é, os personagens... tá, tá ler, brincando! Nossa, é. A galera costuma
0: até falar, aqui. Né, o que você que... menos faz é jogar, né? É, exatamente. O
2: pessoal costuma falar que quem trabalha com jogo não joga, então... é, 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 é. Mas o pessoal costuma, né? Não, poxa, é muito divertido e tal. É, e, cara, o processo é super técnico. Tanto que as empresas... É, a empresa, ela costuma, quando a empresa tem a maturidade ali de saber que está lidando com pessoas ali diferentes e tudo, ela tenta, né, cara, não Se vamos. For trair, né? É, tentar aliviar alguma coisa aqui, não no sentido de. Eu lembro que o Caio até falou alguma coisa aqui, né, que hoje em dia tem muito. O Caio ele bate sempre essa tecla. Ele fala de que. É, tem muita empresa que quer botar, ah, botar videogame, botar Aqui. superama, para é. disfarçar yeah. o lugar zoado que é, né, cara? Sim, sim. E aí, já trabalhei em algumas, inclusive. Eu também. Eu também. <risos> então, é, isso costuma acontecer bastante. Só que, cara, o grande lance não é esse, né? O, às vezes, você não tá querendo jogar videogame na hora do trabalho. Você não, quer cara. resolver o seu problema bem, meter o pé. bem resolvido, sim, <risos> e não quer ser tratado igual um cachorro lá <risos> no lugar, né, cara? Você fala, poxa, sim. não, quero ter um... Um, um chefe que, poxa, é, tra- trabalha direito, hum. tem a noção de que isso daqui leva tempo para fazer, poxa, e, e eu não estou aqui brincando, estou fazendo com seriedade. Me pergunte os prazos, é, pô, sou eu que sei sabe, é, o tempo que eu demoro. É, pô, <risos> sabe se eu estou me dando bem com, com o que estão me passando. né Então, isso, não adianta ter, ter tudo lá para te divertir, <risos> mas você está zoado ali no Mas né? a estrutura mesmo, é, não você, tá... a galera está tá trabalhando desanimada. Principalmente hoje, é, vamos botar entre aspas, pós-pandemia aí, que tá rolando muita questão do remoto, né? Sim. Aí, pô, tá todo mundo isolado. Não tem, já não tem como as empresas fazer isso, né? De tipo, ah, vamos botar videogame, tá cada um na sua casa. É. Então, essa questão de ter o tato, de saber, cara, como é que esse cara que tá. Eu nem tô vendo ele, só tô falando com ele por texto, às vezes. como é que esse ca... Será que esse cara tá realmente. É, tranquilo com essa tarefa que eu estou passando para ele, hum. ele não está abafado lá, né, virando noite, fazendo isso. Então, é, é legal é, você ver algumas empresas tendo esse tipo de maturidade Sim. e realmente se comunicando com o um profissional ali, falando, cara, como é que está o projeto aí? Está é. precisando de alguma coisa? Você está entendendo o que a gente está te passando? Essa parte
0: né? de recursos humanos, eu acho que é o que mais falta na nossa área. Né? A questão assim. Nem digo no 3D, porque eu não, não manjo nada disso, uhum. mas a agência normalmente o dono é um cara que não tem conhecimento técnico nenhum de nada uhum. do que, que se rola dentro da agência. Só que
2: é o dinheiro ali. Só é... que é a grana.
0: E é o cara que às vezes fecha um trabalho, ele dá o prazo, ele nem pergunta. Sim. Tipo assim, na minha agência já aconteceu um absurdo do cara fechar um site Chegar pra galera de programação e falar aqui, eu preciso desse site pronto pra sexta. E a galera falar: impossível, a gente tá é. com dois projetos aqui na frente, que tem como. É tudo, questão de equipamento. E o cara tapa tá, tá em cima da mesa, pirar: não, que eu prometi, mas aí você se vira então. Você é, prometeu, cara, é. Você prometeu, mas você não consulta a sua equipe, é. que tá trabalhando com.
1: Que é que com... monta, né?
2: É. Que o cara chegar: pô, eu
1: preciso. Ir... Pera
0: aí, rapidinho, deixa eu dar uma ligada pra minha equipe. Pô, então, quanto tempo é, vocês levam para fazer que tá tal coisa? Saber o que está acontecendo na
2: empresa. Então, é. fala, poxa, realmente, vocês já resolveram aquele problema? Dá para parar para fazer outra coisa? Aí é Sim. O pessoal não pensa muito nisso, não né? Não pensa. E, e realmente a galera não está querendo muita diversão. A galera quer isso, sabe? Fala, cara, pô, eu sou um cara que... É, por mais que eu estou trabalhando, entre aspas, com uma coisa divertida, né? Que todo mundo queria estar trabalhando e tudo. É, poxa, é um cara que tá, você está tentando ter uma atitude profissional de resolver problema o dia inteiro ali pra, pra coisa funcionar no final. Sim. E aí, quando você tá fazendo isso, passando pros perrengues lá, ainda não tem uma pessoa do outro lado ali que te trata com humanidade e tal, cara, você é. já começa a falar, cara, não faz sentido isso daqui. É. Faz, faz sentido,
1: Daniel. Você, o, por exemplo, igual assim, é, prefiro muito mais estar tá jogando videogame em casa com o um trabalho que eu sei que tá lá é, meu meu gestor sabe do timing que vai levar sabe que eu tô avançando eu tô entregando resultado e eu poder jogar esse videogame em casa Sim. do que estar lá com uma estrutura de pressa de urgência tudo apagando tudo um incêndio é uhum. e beleza como é que eu vou jogar videogame nesse espaço é, cara, não, ninguém viveu tá hoje, hoje você, você vou gasta.
0: mandar uma, uma frase ah, aqui ninguém viveu hoje na agência porque tudo é para ontem
1: é, Faz cara, sentido. exatamente, olha aí, ó. Filosofando é, aí. É, é. Ah, Lafon, <risos> Lafon é, o, é o cara das frases Nossa, né? né? Mas eu pesquei aqui. Maneira essa. Mas
0: uma coisa que eu sinto diferença, igual quando você trabalhou na Peugeot, você tinha pessoas preparadas pra lidar com pessoas. E normalmente, sim, em agência sim. de publicidade, o cara só é dono, ele nem sabe abrir um Photoshop, ele não manja nada daquilo. E aí ele já tem a dificuldade de ter relacionamento com os outros. Porque às vezes é um cara bronco. Que não manja muito daquilo, acho que o, o tempo inteiro todo mundo quer passar a perna nele não é isso. Sim, exatamente. às vezes a pessoa quer explicar um trabalho. É, cara, né? tem hora que você tá. <risos> e, e isso faz, às vezes, o cara desanimar dessa área. Pô, essa área é só isso, só que é. não é. Aí o cara só conheceu ali, volta redonda é, e tal, que
2: região. Não, e outra, cara, você, pô, você chega no. Eu tô, vou fazer 35 anos já, cara, pô, não tô brincando mais, né, cara? É, não Eu, pô, tem. Como. Um, pô, é. Casado, tem que como que pagar o dinheiro. Tem como desistir, gê- gê- zero cara... ir para outro lugar. É, cara. e tipo. E você sabe, você tem a responsabilidade de saber que você assinou um contrato, você tem que fazer o trabalho e tal. E aí, quando você vê que ah, não está tendo esse tratamento, estão é, te tratando só como um aventureiro ali no negócio, você fala, cara, poxa... É, é, não é sobre isso, é, né? É, fala, cara, eu, tô, eu sei o que vale eu esse tempo. Eu vou a ver outras coisas. Porque, é. é, rapidinho, cara. Você já corre atrás de outra coisa rápida. Assim. É,
1: imagino, imagino. E assim, Daniel, beleza, a gente falou muito de é, como é que foi o processo, né? É, mas. E igual você falou também, que trabalhou no Correios, uhum. poxa, já trabalhou com obra. É, chegou em algum momento de você quase assim realmente
2: desistir? Cara. De, de porra de viver disso? Já, já teve. É, eu lembro. Já teve momentos que. Eu não pensei em desistir, mas você fica. Fala, cara, eu tô numa situação que vai ser difícil de, de sair, sabe? Então. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando no, no Correio ainda, tinha acabado de casar e já tem aquela dificuldade de... Cara, casou, você está é, aprendendo a lidar com uma outra pessoa o Sim. dia inteiro ali, né? Porque Sim. é bem diferente do namoro, que está cada um do lado Esse ali lado, e tal. É. E aí, é, eu estava trabalhando no Correio, eu lembro que eu estava, cara, é, trabalhando naquilo ali porque tinha Era que pagar que tinha, as coisas né? e falar, cara... Na hora vaga eu estudo o que eu quero fazer mesmo, né? Uhum. E aí eu lembro um dia, cara, que eu tava no meio, eu tava lá na química, hein, entregando carta ali. Aí o celular tocou, aí era uma agência do Rio na época, eu acho. Falou: a gente viu o seu, seu trabalho aqui no. Era o Behance, eu acho que na época que eu tava é divulgando. Falou: e a gente queria ver se você tá disponível para um freela e tal. Cara, eu não tinha como atender, porque eu não tinha tempo para atender. Nossa! E aí você olha e fala, cara, o trabalho veio até mim e eu não posso aceitar agora, sabe? E aí eu fiquei ali meio gaguejando para, tipo, você fala, cara, não vai vir essa oportunidade de novo, eu não vou conseguir atender, como é que eu vou recusar? E aí tive que recusar, né, tentei recusar de um Nossa. jeito que, que, a, que a, os caras olhassem e falassem assim, não, mas é porque ele não pode agora e tal. E aí, cara, continuei, aí continuei o trajeto ali que tinha que fazer o trabalho de ir falando, cara, vou ter que subir um monte de morro agora Nossa. embaixo do sol Nossa. quente. Nossa. <risos> e eu acabei de recusar uma proposta aqui que, cara, poderia ter pego um trampo. Você fica assim, cara, o que, que eu vou fazer? Aí você já fica mais, sabe... Dá aquele desânimo. Você fala, cara, oh, eu tô dá, fazendo uma dá. correria danada. Você
1: tô... me falando, eu tô sentindo aqui, velho. É, cara. Porque... Tô... Imagina, com t... um morrão para subir, você acabou de recusar uma oportunidade que tá mais perto dos seus sonhos,
2: né, Daniel? É, cara. E... e aí você fala, cara, tem que recusar porque eu não vou atender isso daqui. Caraca. Aí isso foi uma, uma coisa, assim, que aconteceu várias vezes, né? Porque eu tinha que estar tá fazendo uhum. outra coisa e não dava, cara. É... Tem, tem uma história, galera que tá aí assistindo e falar, ah, lá, a... <risos> lá vem a ladainha de novo. <risos> <risos> galera... Mas isso aí é bom, cara. Galera... Pô, mas eu me identifiquei com a sua história, uh-huh. mas de um outro ângulo. Sim, que sim. Também tive que recusar uh-huh. por não conseguir atender é, e não então, ter cara... conhecimento técnico. É, tem isso também, você fica assim. Mas eu, cara, quando eu saí de bar, né? Eu saí bem, bem novo daqui. E aí tem a Adriana, que tinha mandado pergunta mais cedo. Ela sabe essa história porque ela trabalhou comigo na Iron Studios lá, né? Uhum. E aí a gente conversava bastante, né? que A gente bate idade ali e ela um, troca umas ideias de, assim muito loucas. Depois quero que você fale um pouquinho da área porque ah, eu sou tá. muito fã dele Tá, cara. tá, beleza. A gente, fala, a gente fala um pouquinho. E aí, cara, o eu lembro que eu contei essa história para ela um dia na hora do almoço. Ela sempre trocava umas ideias assim, perguntando como é que tinha sido, porque ela sabia que eu não era de São Paulo e tava lá né? E tudo. E aí eu falei com ela... Quando eu era mais novo, né, que eu morava em Paraíba do Sul, a gente morava numa fazenda ali, né, então, menor de idade e tal, e a fazenda tinha uma coisa ali também de exploração de trabalho infantil, né, e eu Hum. trabalhava lá, né, cara, ganhava sete reais por semana e tinha que estudar e tal, e tinha que estudar porque minha mãe, na época, ela... Bateu o pé que, tipo, não vai sair da escola. Uhum. Tem que trabalhar? Beleza. Mas você não vai sair da escola tal. Porque também era uma exigência do dono da fazenda, que tinha essa mentalidade de exploração mesmo. Né? Caramba! E aí eu estudava de manhã e trabalhava nessa fazenda à tarde. né E aí tinha, já tinha essa coisa de... Você chega do colégio com a galera ali, adolescente e tal. Ah, vamos fazer isso depois da escola e tal. E aí, às vezes eu falava, tá, vamos fazer. Mas eu sabia que não ia fazer Sim. porque, cara... Eu falo, pô, tem que chegar, tem que trabalhar. Pô, trabalhar cuidando de porco, de galinha, um uhum. monte de coisa assim. E aí, poxa, já tinha essa coisa de falar, cara, pô, os amigos tudo combinado, de fazer as coisas, estão indo fazer as coisas deles e eu, poxa, vou ficar aqui. Uhum. Pô, porque eu tenho que trabalhar e tal. E fiquei nessa durante um bom tempo, assim. É, depois, né, já um pouco mais velho, aí já tinha que trabalhar mesmo, já tinha saído daquela situação, mas... É, eu lembro, minha mãe está assistindo aí também, eu lembro de um dia que ela pegou, ela me acordou e falou assim: bora arrumar o um trabalho. <risos> eu tava em casa já né, barbado ali <risos> e, e não quer fazer nada. Sim. E aí eu lembro que estava em Patido nessa época, eu lembro que eu saí batendo na casa da, da galera mesmo, falando, pô, quer que limpa o quintal aí, quer que faz isso, eu lembro que eu me oferecia pra cortar a grama, mas eu não tinha um cortador de grama, o então cara tinha que me pagar e me arrumar o um cortador de grama é. aí é. <risos> chegava lá, pô, quer que corte a <risos> sua grama aí, mas eu não tenho o cortador <risos> e aí eu lembro que mas pô, isso dava, sei lá, dava 15 reais, né, a galera dava ali na época, e aí eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu que andava de skate comigo e aí eu falei, poxa, eu tenho como limpar o quintal e pedir para a mãe dele lá. falou, poxa, limpa aí e tal. E aí limpei o quintal da, da casa dele ali. E aí no outro dia o pai dele me chamou para conversar. Ele falou, cara, você está limpando o quintal de todo mundo aqui no bairro e tal. Limpou aqui em casa ficou legal. Aí ele falou, pô, trabalho numa... Ele era mestre de obra, né? Na ah. época ele falou, cara, é um trabalho mais pesado, mas você vai conseguir mais dinheiro do que você está conseguindo, ah. né? E, tal. e falou, se você quiser ir para lá... É, eu te arrumo um trabalho lá de servente, tudo. E aí eu comecei a trabalhar com esse cara e aí já ganhava um dinheiro melhor. um trabalho muito mais pesado também, né? Sim. Mas foi um trabalho que me proporcionou pagar esse curso que eu falei na época ah. de design, né? Porque, cara, chegava tudo sujo de cimento na, <risos> no curso. É. Eu fazia lá. Até, até conseguir. E é legal essa história também, porque quando é, essa empresa me chamou para trabalhar, né? Essa empresa de xerox da época... Eu fui falar com, esse, com o pai do meu amigo, que foi quem me contratou, né? Uhum. E, pô, era um cara super gente boa, né? Pô, tava me dando uma maior força ali, né? E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, vou ter que sair do, do trabalho, porque eu recebi uma outra proposta. E aí, na época, ele falou... E eu tive poucas pessoas, assim, que realmente... Numa época dessa de você chegar e falar, pô, tô saindo, a pessoa falar, cara, é, vai lá, porque você precisa mesmo disso, você vai mais longe do que isso, né? Porque tem gente que fala, ah, tá saindo, e aí você vira o um inimigo pessoal é, da, sim, da pessoa, sim, sim. né? Não, eu, graças
1: a Deus, nunca passei por isso. É,
2: cara, já passei já. Não, <risos> Não, é, deve pra... ser muito... Eu passei muito também. E aí, cara, e aí ele falou, cara, eu te dei essa oportunidade porque você tava fazendo outra coisa, ganhando pouco, mas agora tipo eu tinha era o jeito que eu podia te ajudar, mas eu, cara, da mesma forma que eu não quero que o meu filho fique nessa, também Sim. não queria que você ficasse nessa. Tô te dando a oportunidade, que bom que você conseguiu é, galgar alguma coisa para fazer diferente, né, para ir hum. para um outro lugar. Eu achei aquilo legal, falei: "Poxa, é. tem pessoas te ajudando ali e realmente, cara, te ajudando só porque quero sabe que você melhora. precisa. É o jeito que ela pode te ajudar, tá ligado? É. Quer fala, ser o é que é seu trampolim da sua vida mesmo, fala, né? cara, eu posso ajudar dessa forma e vou ajudar, tá ligado? E, e realmente ajudou. E aí, nessa época, eu saí disso e comecei a me envolver mais com isso. Mais tarde, no quartel também, cara. Fiquei cinco anos. E aí chegou uma hora, eu falei, cara, não faz mais sentido. Vou ter que sair disso daqui. Ainda tinha mais uns anos para ficar, né? Mas como você assina um contrato anual, depois que você engaja lá... Deu os cinco anos, eu falei, cara, vou sair, vou começar. Já estava estudando um pouco mais. falei Vou sair, vou tentar alguma coisa lá fora. E aí todo mundo que eu falava, cara... Vou sair, esse ano é meu último ano aqui no quartel. Os oficiais, os capitães, essas coisas. Cara, lá fora tá muito difícil. Poxa, não faz isso, tal. Cara, eu eu passei por isso também. Então, cara, lá fora tá assim, tá assado. Só que no quartel ainda tem a situação de que, cara boa parte desses oficiais, sargentos, eles vão ser transferidos depois. Hum. E, e um soldado com cinco anos no quartel, você sabe muita coisa de como funciona o processo. Sim. Então, o cara fala, poxa, esse cara vai embora, ano que vem vai ter um cara que não sabe nada. Tem Mas que... como que faz é. para
0: evoluir lá? Você teria que fazer prova no caso ou por é, tempo também evoluir?
2: Não, então, no meu caso, teria que ser prova, né? Então, ah, tinha, entendi. na época, eu, até no meu segundo ano, eu, eu fiz prova para sargento, né? Aí, não passei na primeira. Aí, quando eu eu fiquei um ano assim meio que estudando e não passei por muito pouco. Aí quando eu ia continuar estudando no outro ano, aí
0: Aí que você resolveu sair.
2: É, não, aí nem foi, tipo, que eu tava, fiz, fiquei o primeiro ano como recruta, no segundo ano engaja, eu tava engajado. Aí no segundo ano eu falei, cara, eu vou estudar para crescer aqui e tal. Aí no terceiro ano, aí você começa a olhar pro lado, você tá ali trabalho todo dia, começa a conhecer uma galera meio esquisita, né? Porque tem muita gente boa, tem muita amizade que tem grupo até hoje aqui. WhatsApp, mas na, você também tem muita gente que, cara, se aproveita da patente, né? Da sim, questão de hierarquia sim, sim. ali também. Tem dos dois lados, né? É. E aí, na época, que eu fui começar a estudar. Eu não passei no segundo ano. Quando eu comecei a estudar de novo, aí uns sargentos mesmo, assim, falaram, cara, pô, esse tanto você tanto que você está estudando aí, cara. Estuda para outra coisa. Aí você fala, cara, pô, eu tô estudando para ser o que o cara é. E ele tá falando para não estudar, <risos>, tá ligado? Para é, sair. Aí você é, é, já comecei sim. a pensar, e aí eu fiquei mais uns, uns dois anos ainda, né? E aí, quando eu tava para sair, muita gente falou isso, cara, não sai, não sai, não faz isso, não faz aquilo. E aí a única pessoa que falou para eu sair, que foi trocar uma ideia dela, foi o meu comandante, que é um capitão oh. na época, que eu cheguei para ele, eu era armeiro, né? Era da reserva de armamento. E aí eu chamei ele para conversar, falei, oh, vou sair, acho que já deu, tal, para mim aqui. E aí ele foi o único, cara, que chegou e falou assim, cara, sai... Aí ele, você sabe que daqui a pouco vai acabar seu tempo aqui mesmo e de uma forma ou de outra você vai ter que sair. Sim. Aí ele, eu sou um cara que você ser transferido daqui a pouco. Porque enquanto ele estava lá dentro, ele fazia bastante coisa por mim, assim, no ah, sentido sim. de falar, ah, eu fazia muito curso, né, fora do expediente. Então, ele tentava me tirar do, dos horários, das coisas que tinha curso. Tentava te foi né? É, ele via que eu estava me esforçando ali para tentar ver alguma coisa diferente, né? Então tinha a questão de abrir reserva de armamento fim de semana e eu morava aqui em barra e falava, poxa, eu moro do lado do quartel, ele pode ir para casa, eu venho, abro e acabou, tá ligado? E aí ele falou, ó, vai, cara. Ele falou, daqui a pouco eu vou sair daqui também, não vou poder fazer mais nada para você, não sei quem vai vir para trabalhar contigo. E aí ele falou uma coisa que também na época marcou muito, que ele falou, estava saindo eu e mais uns outros amigos, né? E a gente era os... Um outro amigo meu, a gente era os soldados mais antigos lá do alojamento. Ele falou, cara, vocês dois, cara, se eu sou dono de qualquer empresa lá fora, sabendo quem são vocês dois, eu eu vou dar emprego para vocês, ligado? Ele falou, então, cara, vocês só tem que entrar em algum lugar que a pessoa que tiver com vocês lá vai saber que que vocês são profissionais, são caras que se dedicam mesmo ao que vocês estão fazendo, sabe? Aí aquilo me deu uma confiança de falar, cara, eu vou 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 sair mesmo e tal. E foi engraçado que eu assinei o contrato de saída do quartel e recebi uma ligação para tra... você deixou o currículo aqui e vem para cá e tal, e aí comecei, não fiquei um dia sem trabalhar depois que de saí do quartel. Pô, que legal, cara. E aí, isso é legal. O Sami também que eu falei dele, né, que tava em Volta Redonda. Quando eu recebi a proposta para São Paulo, eu lembro, chamei o Sami lá na cozinha da casa lá, eu falei: "Poxa, quer falar com o Sami que eu vou sair e tal, poxa, eu vou para São Paulo." Mas ele foi um cara também que falou, cara, eu já sabia que isso ia acontecer, tá ligado? Ele falou, pô, você tá estudando pra caramba, você é um cara que né, se dedica muito. Eu já sabia que... Uma ia hora dar, ia. É. Ele falou, pô, a gente deu oportunidade porque pô, é um cara que, né, tá precisando também e tava fazendo um trabalho legal. E aí, também foi uma empresa que eu saí assim que... Pô, o cara, vamos para um rodízio, pra... porque você saiu, você tá indo para São oh, Paulo, sabe? Então, mania. é uma galera que eu não Legal. tenho contato muito, assim, de tá sempre trocando ideia e tal, mas é uma galera que, poxa... Eu, 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 a gente sabe o que, que cada um pensa um do outro, Sim. sabe? Não é a galera que se fala, poxa, não quero encontrar mais. É uma Sim. galera que... Tem prazer é, mesmo, quando, né? É, quando eu vejo o, o episódio aqui do Caio, por exemplo, eu falo, caramba, o Caio tava lá, viu um monte de coisa acontecer, pô, a gente tem um monte de coisa que viveu, por mais que eu não tenha esse contato direto, Sim. mas é gente que tava nessa época e que fica essa porta aberta de, de amizade. Fica e tal. o carinho, né? Isso é, Isso é bem legal, cara. Cara, muito marido é
1: muito marido Denian. Inclusive, tivemos mais um aqui, ó, Patrick Garcia. Brabo demais, Denian é foda. Ah, ele tá, <risos> trabalhou
2: comigo na, na Iron também. Ele ainda tá lá ainda na Iron lá. É. Tá, tá,
1: e e tá, o que bom. que é a Iron? O que que o Lafon
2: parece a que Lafone conhece? A gosta. Eu, lembro, eu gosto. Quando eu gosta, entrei, mano. o Lafon mandou mensagem. Ah, é, pô, fiquei é. <risos> <Pô, risos> felizão, <risos>
0: Na hora que você postou, acho que foi no Facebook que você botou é, DNA, a gente tá trabalhando ah, aí, botou não, na hora. Eu falei, que, que, que isso, moleque? É, Pô, então, arrebentou. Eu, eu, <risos> o eu
2: trabalhei. O que que é? Que eu, que que... A, a Iron é uma empresa de. Ela trabalha com colecionáveis, né? Que é estátuas, né, de, ah. Bastante estátuas de super-heróis, é, personagens. de action figure. É, action Ah, é, action ah, figure, E eu trabalhei lá quase. quase dois anos, ia fazer dois anos, acho que em agosto agora. E aí, cara, poxa, também é um lugar que eu fiz, assim, uma amizade legal, assim, com essa galera que tá no chat aí, né? Adri, Adriano, <risos> Patrick, o Cláudio já deixou aí também. O Cláudio é um cara monstro também, é legal, demais. Cara. E, cara, trabalhei lá durante esse tempo. O legal é, tipo... Acho que eu estava falando até com seu irmão antes de, de começar, né? Que estava uhum. trocando ideia e fez bastante pergunta. <risos> e <Ele falou, risos> o podcast já começou é, aí, né? Já começou antes, você estava tomando café e ele falou: vou te perguntar um monte de coisa <risos> mas Mas é, o diferencial é... são a questão dos projetos, né? Que envolvem muita coisa de filme. Então, uhum. poxa, coisa que a galera tá louca como que vai ser a roupa de fulano de tal. É. Aí você já está lá fazendo, fala, cara, já tenho uma foto da roupa aqui, ah. tá trabalhando. Fan service, é, brabo. Exatamente. Os caras ficam, pô, o que, que vai acontecer em tal filme? Aí você já está fazendo uma estátua com que tem a cena do filme que ninguém sabe o que vai acontecer que e tal. Então, fica... Foi, foi, foi um período bem legal por conta disso. E da galera, né? Que puxa uma galera que ainda tem contato até hoje, assim... É... De gente que eu aprendi muito, o processo, isso independente da empresa, né? você Se você for uma pessoa que entra ali com a cabeça certa, você aprende é, em qualquer lugar que você vai trabalhar, com né? Com certeza. A, a primeira empresa que eu trabalhei lá em, em São Paulo, que eu falei que não tinha nada a ver com o que eu queria seguir mesmo, que eu trabalhava só com Photoshop, eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje, além das amizades. Na Iron também, dando aula na escola que eu dou lá também, aprendi muita coisa. É Hoje na empresa que eu tô também, que é completamente vai, diferente. Vai evoluindo a cada Você é, vai né? aprendendo muita coisa, né? E é legal quando fica essa coisa de. Ah, poxa, ainda tem uma galera que. A gente consegue conviver fora, fora disso, sabe? É. Tem assunto em comum, você fala, cara, vamos almoçar hoje junto, cê sabe que vai almoçar e vai rir pra caramba, vai, vai ter é, um é, papo isso é legal. legal. Isso, é, isso é da hora, cara. Transcende.
1: É, passa do papo do sol do trabalho, né? Vira uma Sim, amizade realmente, realmente né? É,
2: realmente. Cê, porque. Mal ou bem, durante o dia ali de trabalho, né, você, cara, é. você começa a ouvir muita coisa da história da pessoa. Ah, a pessoa tá chegando todo dia com dor de cabeça, a Adriana vai falar, eu que é. Ela enxaqueca ela brava aí, vivia <risos> <risos> reclamando disso. Então você começa a saber, caramba, essa pessoa tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, será que tá acontecendo isso e tal? Então você é. começa a ter um contato além de trabalho, né, poxa acontece muito hoje é, tem um amigo que está trabalhando nessa empresa comigo agora e trabalhou na na Iron também né a gente foi entrou junto na Iron e saímos juntos né? eu saí na quarta e saiu na sexta <risos> <risos> você vê que eu tava tudo combinado Porra. e aí ele ele quando é, a gente saiu e tal e entrou nessa outra empresa aí foi até um lance que eu falei né, de de amizade Poxa, a gente lutou pelas mesmas coisas para chegar em alguns lugares e aí pô, você chega Sim. junto, sabe? Esse tem Sim. Um, Você tem o um papo para conversar e falar caramba, agora a gente consegue fazer isso. É. Ou a gente começa a analisar as coisas e fala cara, poxa, olha aonde o que a gente consegue fazer agora que Sim. mês passado eu não conseguia, sabe? Então você fica já... É legal isso. E aí tem uma coisa também de cara, as esposas se conhecerem, né? Ah, legal. E aí todas elas rec- aproveitam pra reclamar junto da gente, falo, é. ah, mas o cara não sai do computador. Caraca, <risos> o que eu mais ouço é isso.
1: Ai, caraca, Acho que, que isso daí todo,
2: todas as esposas, inclusive, mandar um abraço pra Thalita, é, <risos> tá assistindo lá também. Mas, Viu, é... Thalita,
1: você apoiou, você apoiou tanto?
2: Cara, pô, apoiou, muito, agora... é, apoiou muito, apoiou é, muito. É, é, eu falo que ela, tipo, foi, assim, o alicerce ali pra, pra oh, chegar. Legal, okay. Porque, é... Muita coisa... Vou pegar uma água aqui, Opa. porque eu já estou já falhando conseguir. aqui. já ah, é? Porque muita coisa, cara, na hora que você tá ali passando esse perrengue de, cara, estudar... E, pô, você imagina, você fala assim, não, eu tenho que ficar o dia inteiro me dedicando a isso, mas isso não vai me dar nada agora. Vai Sim. me dar daqui a Alô, cinco é anos, anos, tá ligado? Poxa, é... complicado pra caramba. Porra! Então... E a família fica também, de uma certa forma, preocupada de falar, cara, e é isso cara vai ficar sentado no computador de internet. É, é, <risos> não vai ganhar dinheiro. No meu caso ainda, poxa, estava casado e você né, tem ali a, a esposa saindo todo dia de manhã para trabalhar. Ralando. Aí rala num lugar, rala no outro, depois vai para outro, chega a casa tarde e você o estudando computador. ali. Aí fica aquela situação. Se o casal não tiver... É. Ciente do que realmente tá, tá querendo, cara, né? A gente combinou isso, vai fazer isso e tal, e não interessa o que vão falar. Sim. É a gente que sabe o que acontece aqui. Então, cara, quando rolou de ir para São Paulo, aí eu fui para lá primeiro, ela foi uns meses depois. É, aí chegou lá, ela deu um, para ela era desconhecido, né? Porque ela não tinha... O que, que eu vou fazer em São Paulo é, tal. e tal? Deu uma
1: virada então, né? deu total ela que antes estava na correria tão pesada
2: chegou lá ficou e aí
1: deu uma tranquilizada e, e acredita até que para ela deve ser difícil também né porque estava nesse ritmo
2: aí, do nada aí para, chegou
1: também. em São Paulo pum e aí
2: Ué, né? agora é minha vez de ver né o <risos> que é.
1: né então isso é e realmente cara é e ela
2: e a Thalita também é bem agitada sabe muito <risos> agitada demais e aí ela quando chegou lá ela ficou o combinado era até ela falar cara agora é seu tempo e eu vou trabalhar aqui igual um louco mesmo, mas esse é o tempo de escolher suas coisas e fazer o que você quer. Sim. Só que aí ela... Tem até uma história que ela, ela começou a ficar muito em casa, não conhecia ninguém ali né e tudo. E aí ela começou a dar umas caprichadas na, nas marmitas que eu levava para o trabalho. Oh. Aí um dia uma, uma almoçando assim na mesa, aí uma amiga minha falou assim, quem que faz essas marmitas aí para você? Então, eu falei, ah, minha esposa tal. Aí ela falou assim, cara tá abrindo um restaurante aqui, eu tô abrindo um restaurante aqui na rua, aqui perto, aqui. A gente tá precisando de, de gente para cozinhar, ela não oh, quer ir lá, não. Olha. Aí já tem aquela coisa, até voltando no que o Niuan falou nisso aquela coisa da síndrome do vira-lata, né? Sim. Aí eu falei com ela, ela falou assim, não, mas eu não consigo cozinhar essas coisas que o pessoal de São Paulo come <risos> e tal, não sei o quê. Já ficou aquela coisa assim, né?
3: Uhum.
2: Aí foi lá, fez o teste, trabalhou pra caramba. O restaurante que ela trabalhava ficava de frente pro restaurante da Paola, do Masterchef. Ah, um pouco Paulo Carozela, legal. Então, a responsa, a responsa ainda, né? Pô. Aí, cara, engrenou lá, começou, ficou trabalhando durante um bom tempo, a pandemia veio, né? O restaurante depois mudou de dono, o novo dono contratou ela de novo. Uhum. A pandemia meio que deu uma baqueada no, no, nessa coisa de restaurante, né? Porque fechou tudo. Sim. E aí ela parou. Aí agora... Voltou também ao tempo de eu falar, ah, agora você é, tem seu tempo, as Sim. coisas já estão bem mais tranquilas e tal. Legal. Porque ela também segurou muita onda nessa época que eu saí da primeira empresa e não tinha muita certeza do que, que ia acontecer. né? Eu comecei a pegar uns filas bem mais em conta, ali, mais coisa menor, né? Uhum. para tentar só complementar a renda e aí a renda principal era dela. Sim. E aí agora ela tipo, tá no tempo dela, "Ah, vai malhar, vai estudar, vai fazer o que você quiser aí, né, Hum. e deixa que eu faço a a parte aqui agora do do trabalho, e se ela quiser também, Ah, achei um negócio legal que Hum. eu quero seguir nessa carreira, né, pra estar livre pra isso também, porque realmente ela segurou uma barra ali, na época da FOA ali, cara, pô, trabalhava o mês inteiro, aqui o salário, paga lá a mensalidade. Aí você Caraca. Fala, poxa, e você tá parado ali, vendo... É, tem a família também que... Você tinha perguntado da questão de... Ah, teve algum momento que você pensou em desistir, né? Então, eu lembro de uma época da FOA. Poxa, eu trabalhava com notebook e tudo. E aí você vai estudando, cara. O equipamento vai ficando... Não aguenta ah, mais tá as passada. coisas. É. Sim. E aí chegou um ponto de ficar insuportável, assim, de, de trabalhar, né, cara? Eu não conseguia fazer mesmo porque o computador não aguentava. E o dinheiro indo todo para a faculdade. Aí eu realmente falei, cara, é. não, não vai dar para fazer mais, vou, vou segurar a onda. E aí foi uma coisa que eu falei, talvez eu pare de fazer a faculdade para para ver se eu consigo usar esse dinheiro para comprar uma máquina e voltar a estudar o essa parte página 3D. né Sim. E aí tem a questão da, da minha família, que me apoiou muito na época. Tem um primo meu, que é o Vitor, ele, na época, falou assim... Ah, e a minha esposa também, que ela foi lá fazer fofoca, por, <risos> sem eu saber, né? É. Poxa, tá pensando em desistir <risos> e tal, porque não tem a máquina e tal, não sei o quê. Sim. Mas aí ele veio e falou, cara, você tá precisando de uma máquina. Eu falei, é, cara, mas eu vou, acho que eu vou trancar a faculdade. Ele, e na época também, poxa, não tinha cartão de crédito na situação que tava, é. não tinha nada disso, né, cara? Uhum. E aí, na época, eu investi... Acho que mais de 9 mil reais numa, numa máquina para trabalhar. É uma grana. Que era absurdo. Estou na realidade aqui, ganhando yeah, nada. Yeah. E aí ele falou, cara, é, eu consigo tirar a máquina para você. Cê, a gente divide em quantas vezes der para dividir. Você vai me pagando e tal. Eu monto a máquina aqui. Aí já tinha, nessa época, já tinha bastante contato de conversar assim pela internet. Uhum. né? Com a galera que já estava no mercado. Um amigo meu pegou e falou, cara até de Brasília, o Guilherme, ele falou assim, cara, vou te passar uma configuração, que você montar, essa configuração vai ser uma, oh, uma máquina legal, legal para você trabalhar. Aí o orçamento, né? vem nove é. paus, cara. Aí, Assusta, né? Aí meu primo falou, mas não para de fazer a faculdade. É falei, a parte cara, mais triste, né? eu falei, cara, vai ser impossível, né, cara? Pagar isso. Mas aí, cara, a gente foi correndo atrás ali e aí fui pagando prestação, prestação lá todo mês com ele. Mas foi uma, uma parada que mudou a minha vida, assim porque eu consegui continuar fazendo o que eu queria fazer... Até com a melhor performance. Né? E começar a estudar coisas que eu não conseguia antes, porque sim. tinha coisas que eu olhava e falava, pô, não vou conseguir fazer isso no notebook, sabe? É, e aí comecei a estudar coisas mais complexas com aquilo, e essa máquina cara ficou comigo até ano passado Caramba. aí ano passado eu vendi ela para um amigo meu de Resende que foi meu aluno ah. e está estudando também para né para essa área aí uhum. e está ele...
1: nessa fa... talvez esteja nessa fase que você estava no passado exatamente né? exatamente então <risos>
2: tipo ele foi lá comprou a máquina que já é uma máquina legal que dava para ele fazer ele estava também com notebook também uhum. não conseguia Nem estou legal. aí pegou fez lá e tal e está tá fazendo as coisas é tipo que mexe em outro
1: que, que história maneira, Daniel. É, é, E, e a maneira a história de vocês dois, assim, você e a Thalita também, uhum. nessa, de cumplicidade, sabe? Uhum. De, eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, é, de, assim, novos casais, novas gerações de casais estão aparecendo, né? Sim. Então, esse, esse valor da cumplicidade, de coisas que quem não mora junto, por exemplo, familiares ou conhecidos, às vezes vem aquela situação de o, ah, o cara tá dentro de casa, trabalha, tá, tá trabalhando não, tá no computador. Tá, é, é eu, né? eu, eu eu sou bastante. o cara do computador. A esposa, poxa, sai de manhã e volta só tarde ah, da noite. A
0: minha mãe falava que eu ficava vendo série. <risos> pois
1: é. Não, o, tinha um programador também que foi até da Toca logo da startup que eu, uhum. que eu fiz parte. O, o Ivo, ele até falava, o pai dele disse quando. Oh, meu filho. Você tá vendendo droga? <risos> ele não, pai. Eu, 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 eu ganho dinheiro trabalhando no, no computador. O pai dele até hoje não entende como que ele ganha dinheiro Sentado mexendo no frente. computador. Minha mãe hoje <risos>
0: entende, mas às vezes ela, ela ainda dá uma... Pô, mas você não fica vendo série, não? Eu falei, fico, pô, a Netflix paga meu salário para eu ficar assistindo as séries que ela pode né? lá. É, é. É. E,
1: e tem a questão também de, por exemplo, é, isso eu, eu, eu até passo... Assim, com a, a Debbie é, é, é de boa, assim. Mas eu acho que rola uma... Para gente que trabalha muito em casa, eu também trabalho muito em casa, é, rola muita a preocupação comigo do quê? Ah, p- pelo fato de eu estar trabalhando em casa, é, será que a minha, a minha parceira, quem mora comigo, tem a expectativa de eu fazer todas as tarefas de casa
2: durante esse tempo? Tem isso também, que é Entendeu? complicado. Então, então,
1: por exemplo, ela saiu foi trabalhar. A louça está suja, a louça. Isso. E aí, porra, foi corrido, o dia foi corrido. Não, não tem como. E aí a pessoa chegou, é, é um de e trabalho. a louça tá lá indo
2: e, e a casa tá daquele jeito. É. é.
1: E, e assim, cara, tem que ter compreensão, porque não é porque a gente tá em casa que tá disponível para, né? É, é também e, e aí uma hora é claro, a Luça, é, por exemplo, é, fechou a noite, uma É uma noitinha. coisa
2: de, né, os dois ali tem que, né, é, é. É, é, tem aquela coisa, né? A casa é dos dois, os dois tem que cuidar por aquilo, né? Sim, sim. Mas realmente é um negócio de é eu dava dava o horário de falar, ele tava chegando levando o computador. <risos> no... <risos> a, a, a Adriana até fala, que a Adriana trabalhou comigo, ela fala, quando eu fico fora e eu chego em casa, eu já sei o que, que eu vou encontrar. Vai chegar em casa, vai encontrar as louças tudo molhadas, encostadas no canto da pia, Porque é. o marido acabou de lavar. Com a semana inteira juntando. E lavou no minuto antes de chegar. É exatamente assim. É isso, é isso, cara. Lá, lá também assim.
1: Eu, 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 às vezes, busco a Deble, aí Assim, não lavei. Busco a Deblin, e chego. Quando, quando a gente chega... Aí eu pego pra lavar.
0: Eu não lavo louça, não. Eu faço comida, faço outras coisas. É, você cozinha, Você cozinha, não,
1: cozinha, pô. É. Você cozinha. Não, não. aí, pô. Então cada é um, um vai o cara né? tem uma Sabe skill por quê? diferente. É, aí, né? é, porra, não, é um... mas é por causa de,
0: de um trauma que quando eu trabalhei de garçom e eu não sabia ainda servir, nem né? uhum. nada, trabalhei em buffet. Pô, eu fiquei ajudando a lavar prato e era infinito. Lavar é. prato em, em festa é infinito. Cara, não acaba é. normal, <risos> nunca, nunca,
1: nunca. Vamos te falar, em casa também,
0: mano. É. Essa
1: tarefinhas de casa, louça mesmo, então, louça. Mas, mas o prato era umas, tipo assim... E aparece três copos sujos.
0: As festas começam às 18 horas. Você fica das 18 às
1: 2 da manhã lavando Nossa. prato é, e coisa cara. toda hora. Toda né? hora. É, não cheguei, aí é nível industrial é, mesmo. É negócio é. infinito. É, exato. <risos>
2: Mas, como eu não tenho essa, nem ouso mostrar <risos> essa skill de, de cozinhar, <risos> na <não>, minha <risos> ainda tá ali. É. <risos> não, mas tá de cozinhar também. Minha cara tá de brincadeira. É, é. Não, eu cozinho. <risos> é,
1: é, muito é, bom. já é cara. de família,
0: já.
1: <risos> Ótimo, mais um aqui também do Eduardo Eduba Barbosa. Ah, a trajetória meu... do Daniel é inspiradora, guerreiro. Verdade,
2: cara. Cara, o Eduardo é daqui de volta redonda também. Um ah, cara é? legal, assim, também, para trocar uma ideia, porque. A gente trabalhou numa agência juntos, né? Uhum. E, cara, é um cara, assim, muito talentoso também, assim, na questão de publicidade ali, de saber como, sabe, divulgar as coisas. Cara, é um cara oh. da hora demais e também tá fazendo as correrias. Ele tava com um em volta redonda um tempo ah, é? atrás. Não ah, sei como legal, é que tá cara. hoje, mas é um cara aí também que correria de demais assim Pô, também maneiro, e maneiro. manda muito bem também depois
1: passa os contatos ah, aí é, Denian. a gente, manda
2: os a gente aí. tem a
0: gente tem muito disso o convidado que vem
2: é, já é. indicar pra gente já, pessoas os próximos é. aí que, é. que já começa a vir né, isso né? quando a
1: gente até fala né pro convidado é, fale três nomes três nomes que você que você acha que seria legal no avesso é, é. a gente sempre legal né? inclusive tem, assim tem até um comentário não é um super chat mas eu achei muito legal aqui ó tio Denian... Ah. É o João Vitor, seu sobrinho. Isso aí, um
2: abraço aí pro João Vitor aí, que tá assistindo ah. lá.
1: Aí, mandou depois de novo aqui, ó. Tio, parabéns. Tio, parabéns. Espinossauros,
2: né? Dino Dave. É, se tiver, isso é, daí é, é, é pequeno aí. Ah, tá na... Legal, cara. <risos> A fase aí de jogo, ele gosta
1: muito de futebol também. Qual, qual o nome dele mesmo? É João Vitor. Ô, João. João, abração pra você, hein? Abraço, hein? Daqui muito de, bom, daqui cara. de barra também. De de barra. Ah, de ah barra, muito tá, bom. Tá cara muito bom Denian. cara o que eu tenho que eu tenho para falar assim é é muito é claro que a gente aprende a toda semana conversando com é, pessoas de lugares diferentes conhecimento e tal mas cara é. inspira muito ah, assim sim, cada sim. cada papo a gente aprende muito inspira muito e e com o seu meu irmão que que e prazer é que a conhecer reflete, a sua né? história Pô, velho
2: legal cara eu fico feliz aí de prazer, contribuir cara. de alguma forma uh. e, e cara é, 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 pra para mim hoje né, que estou lá em São Paulo e tudo, e às vezes o pessoal fica meio... né está ah, em São Paulo, está uhum. meio distante. Mas... Eu queria muito mesmo ver tipo mais nomes de tipo daqui da cidade, se envolvendo com esse mesmo mercado da região também, né? Sim. Às vezes eu sinto bastante falta de é, gente aqui da região, sei lá, d- mandando mensagem, falando, cara, tô começando a estudar isso daqui. Igual você fazia na é, época né? de tipo, cara, o que que você pode ajudar? O que que eu já na época que eu tava aqui aparecia alguns, porque era alguma coisa estava aparecendo assim na cidade, né, e uhum. tudo mas também tinha uma galera com uma mentalidade um pouco errada das coisas, né? Sim. Então eu sempre que aparece alguém para ajudar, o, o Elvis fala muito, fala, falou isso comigo uma vez, ele fala, cara, eu tento ajudar muita gente. Aí ele falou assim, mas você, cara, eu falo, faz isso e você faz. Sim. Aí ele, então, cara, é, é legal quando você fala. Porque se a pessoa tá te pedindo ajuda e você dá um passo a passo, pô, segue, porque. Segue. Você pediu é. ajuda e a pessoa Exatamente. não tá falando, né? É. Besteira. Mas eu já tive pessoas que, às vezes, falam, poxa. Me dá uma ajuda, eu falo, cara, legal, vamos lá ajudar uma pessoa que está com vontade e tal. E aí, cara, com toda a complexidade da coisa do 3D ali, de você estudar e tal. E aí eu falo, não, cara, começa por isso daqui, uhum. vamos lá. Aí primeiro dia, aí no outro dia o cara, pô, fiz isso daqui, o que, é que você acha? Aí eu falo, cara, poxa, até chegar nesse ponto tem muita coisa que você tem que estudar para você começar a fazer isso daí com né, mais Sim. legal e tal. O cara Poxa, mas você não acha que eu evoluí demais de ontem para hoje? <risos> falo, aí você tipo, ia ver sim, que... Mas... É, cara, mas pô, não é essa mentalidade. Porque, senão, daqui a um mês, você vai estar tá querendo cortar os pulsos, sabe é. Você vai falar, cara, nossa, tem muita coisa. Cada hora que eu digito uma coisa, eu descubro um negócio que eu não sabia e que eu vou ter que estudar também. Que tempo que eu vou arrumar para aprender isso tudo, cara? Sim, é, então, verdade. é... Mas quando eu, eu enquanto a galera, assim que tem essa mentalidade legal de... Cara, eu quero aprender, mas... Eu só preciso de alguém para me dar uma força aqui, me mostrando... O Ian mesmo, que é o cara que pegou... Que tá com essa máquina que eu usava, né? Uhum. É um cara que... Lá na escola aonde eu dou aula... Inclusive, é pra, às vezes o pessoal fica, né? Ah, está dando aula, eu vou, eu vou fazer o curso, eu vou procurar uhum. alguma coisa. Infelizmente, eu vou parar de dar aula agora, porque eu tô. Nos uhum. próximos meses, eu quero... Chega uma hora que você fala, cara cansando. Sim, <risos> é. Fala, Poxa. Dá uma segurada. Aí você fala, cara, é. eu vou dar uma pisada no freio pausa, e o que né? eu tô fazendo aqui agora tá, tá segurando a onda, vou, vou dar uma segurada. Então, até terça-feira agora é a última aula da turma que eu tô Eita. dando aqui. Galera que tá aí assistindo aí, dá um abraço, porque eles falaram, não, a gente vai aparecer, a gente vai assistir lá <risos> e tal.
3: Ah, legal, <risos> Mas cara. o...
2: Tem o caso do Ian, no caso, que o dono da escola lá na época tava fechando uma turma bem pequena, assim, né? Porque tava num período assim meio difícil se eu não me engano tava não lembro se já tava na acho que já tava na época da pandemia ali e tava meio que num fecha turma porque a galera queria presencial e tal uhum. e aí tinha uma turma bem pequena assim e ele falou cara você vai querer ele pô é importante abrir essa turma só para né, não parar e perder Sim. total assim eu falei tá vamos vamos fazer essa turma e aí na época ele falou cara, tem alguém que está precisando muito de que você sabe que precisa muito desse curso, mas o cara não tem condição nenhuma. Uhum. Aí eu falei, cara, pô, tem uma, uma pessoa que eu conheço. Ele falou, pô, então manda mensagem para ele fala que eu tô dando curso para ele. Que legal. Porque cara. Aí eu peguei e mandei mensagem para esse meu amigo, né? Aí eu uhum. falei com ele, falei, cara, tem. É, você tá ganhando aqui uma bolsa do curso lá. É um curso iniciante, ele já sabia algumas coisas, mas, falei, poxa, é legal você tá ali fazendo sim. contato com outra galera. Sim. sim. E, cara. O cara pegou a oportunidade, foi o melhor aluno do curso, Olha. se dedicou. Então, cara, isso você fala, poxa, eu vou ajudar de Gostaria novo. Gostaria que alguém tivesse feito por mim quando eu era mais novo. É, exatamente. Hum. E quando você vê o cara dando esse tipo de valor né, na, na coisa, você fala, Pô. poxa, o é, é, que você puder fazer para continuar ajudando, continuar puxando, o cara você vai, vai fazer. fazer. Porque você fala, cara, no, o cara não vai me dar nada, sabe, material, mas o retorno de respeitar aquele tempo que você dedicou para ajudar ele ali e falar, não, cara, eu vou realmente... Da mesma forma que eu faço com meu primo, que, poxa, lá atrás tirou o computador para eu pagar não sei quantas sim. vezes. Volta e meio, eu falo com ele, falo, cara, o que você fez naquela época uhum. me ajudou muito mesmo. Ele fala, ah, mas é porque você se dedicou muito, não, não fiz nada, só tentei fazer. Falei, cara, não fez sim. Todo mundo que, por menor que seja, sabe minhas madrinhas que quando eu era criança comprava lápis de cor, tá ligado? Que eu vinha Sim. que falava, pô, desenha, tal, tá, vamos dar. Cara, cada coisinha dessa daí é um degrauzinho que vai te ajudando se você, porque tem gente que poxa, recebe esse tipo de ajuda e joga é. pro lado e fala, não, não quero saber, entendeu? Sim, mas tem cada coisa, agarraria de qualquer é, que forma, fala, mas não teve ainda quero, oportunidade. Exatamente. Só quero alguém falando, cara, vamos. É. O Mesmo lance de que eu falei no início, né, de ter saído do emprego, tá lá em São Paulo. Você fica... O que, que eu vou fazer agora? Aí tem um amigo meu que... Ele mandou mensagem um dia e falou... Cara, você não tá sozinho aqui e tal. Eu, é. eu falei com ele depois. Ele falou... Cara, você não mandou dinheiro para mim. Mas, cara... Aquela fala ali era o que eu precisava ouvir na hora para saber que, cara... Não, vamos acalmar é. e vamos tentar reerguer de novo, conseguir. É porque nem sempre coisa. ajuda é grande. Pô, <coughs> é um apoio, é uma
0: É, conversa. exatamente. Às vezes você, Total. Não tá, você não tá precisando que ninguém vezes pague você tá nada. Perdido, só precisa que o cara te dê uma ideia. É, fala,
2: cara, vai por aqui e você não tá enxergando isso daqui ainda, vai por, por aqui, isso é. É, é importante demais, sabe? É... Pô, não,
1: com certeza. E muitas das vezes vale mais do que um, um dinheiro mesmo, um boleto pago de alguma coisa, né? Sim. Isso, a, é, isso é bizarro. A própria
2: cara. A, a escola que eu dou aula lá hoje foi, cara. Acho que foi um dos lugares mais importantes assim que eu trabalhei em São Paulo. Porque eu fui para São Paulo e aí fui pra... eu vi essa escola anunciando. Eu não conhecia ainda. Já era uma escola muito relevante em São Paulo, mas eu não conhecia. Estava aqui em barra e nunca tinha visto nada deles na internet. Uhum. Aí fui para São Paulo, vi alguém compartilhando que ia ter um encontro lá de uma empresa grande do mercado também lá. Falei, cara vou pegar um Uber e vou vou lá aí a Talita falou vamos também tá acabar de chegar em São Paulo queria hum. ir para tudo quanto é lugar para conhecer sim, coisa sim. nova né e tal aí vamos lá aí fui nessa nessa escola uma escola que tinha trabalhava bastante com escultura é, tradicional com clay ali mesmo hum. e aí eu fiz um curso lá depois e aí na época tinham outros professores dando aula particular também mais em conta que nessa escola a falou, não, mas vamos fazer na escola, porque tem uma estrutura, Sim. você faz lá. Fiz o um curso de escultura lá com o Fernando Gomes, que, cara, cara, assim, me ajudou muito. Ele era um dos donos da escola na época também. Uhum. Ele me ajudou bastante. Eu, eu fiz a turma, o curso era seis meses, eu fiz seis meses, paguei o curso, fiz de novo, mas seis meses. Caraca! <risos> fiz um ano de curso com ele lá. E aí, depois, veio a época de eu sair desse trabalho e ficar sem nada para fazer. Ele falou, cara, por que a gente não monta um curso aqui na escola? Eu sei a parte <coughs> prática de modelagem, hum. mas você sabe a parte do programa. A gente dá um curso misto, né? Junto aqui Sim. na escola os dois professores. E aí essa oportunidade já foi um negócio que eu falei, cara. Então daqui a alguns meses eu já vou ter alguma coisa certa aqui que vai entrar todo mês. Sim. E aí o, o, eu já fazia um outro curso na escola também, que era de uma, é, eu estudava lá que era uma outra área e porque também o professor que dava aula lá ele era coordenador numa empresa que eu queria trabalhar que era vetor zero né ah. e aí eu sempre fui muito assim falar cara ali aquele cara tá em tal empresa eu tenho que estar perto desse cara porque eu quero é. sempre tentando Sim. fazer esses contatos né e aí fui fazer o curso desse cara que eu falei vou aprender muito uhum. e também vou tentar mostrar um pouco que eu sei aqui para ele ver que eu tô me dedicando tal e casou bem com a época que eu saí do trabalho e aí eu não conseguia pagar a mensalidade dos cursos na escola. Caramba. Só atrasando, atrasando. A secretária falou, vamos ver o que a gente faz. Sim. Ela, Quanto que você consegue pagar por mês? Aí ela baixava e falava, poxa, eu não consigo ainda porque não está entrando nada. E aí o, o Vidal, né, que é o outro dono, hoje ele é o único dono lá da escola, ele pegou, me chamou e falou, cara, conversei lá, vi o que, que você está devendo na escola, mas, cara Acabou, você não deve mais nada. É porque você vai ser professor da escola agora e a gente já deixa os professores participar do curso. Você entrou no curso, você não era professor, mas como tem esse débito aí, cara, continua fazendo curso aí, a turma não vai entrar mais ninguém mesmo, uhum. que já está no meio do curso. Aí ele morreu essa dívida aí. Cara, essa... o fato ele ter feito isso, cara meses depois, o... o professor do curso lá, viu que eu era um aluno que estava me dedicando lá, apareceu um freela lá na empresa e falou, cara, estou te indicando para um freela que é, é só você fazer o que você está fazendo no curso e vamos conversar contigo. E foi um freela que mudou a minha vida em relação a valores que eu estava precisando na época. né Estava desempregado, as aulas na escola estavam começando ainda, então ainda não era também aquilo tudo uhum. assim em relação à remuneração. né e, e aí apareceu essa oportunidade que, cara... Mudou a minha vida de, de, de ficar tranquilo, falar cara, beleza. Eu posso respirar agora, Porra. tô tranquilo. Tal então, é, essa escola, tipo, o Vidal um cara que eu troco ideia com ele bastante. Assim, hoje tá em Barcelona até. Mas ele é um cara que é bem visionário. Assim, na questão de saber, ver que você você tá ali dando o gás, ali falar, cara, não vamos, tipo, vamos, vamos ajudar. Chega vamos, junto, né? sabe, sempre é facilitou bastante as coisas assim para para acontecer assim mesmo sim. No, no mercado para mim
1: isso tudo assim é, que que eu vejo assim até uma conclusão é, essas pessoas que ajudaram eu sinto que ajudaram mesmo porque viram o um nível de dedicação uhum, né sim. acho que não tem outra justificativa quando você vê que o cara tá dando a vida na parada Porra, eu acho que até te inspira a querer ajudar mesmo. Exatamente. Né? Então, gera uma, uma mega diferença. Antes de você
0: ler o Superchat, deixa eu só fazer uma pergunta para ele. Uhum. É, a pessoa que já tem habilidade com escultura física, para ela estudar o 3D, isso facilita de alguma forma?
2: Cara, então, no lance até que eu falei que essa escola foi um diferencial, assim, esse curso que eu tinha feito de tradicional, ele mudou bastante. assim, Porque quando você... Eu comecei no tradicional, né? No, no digital, desculpa. Aí, só no computador ali, Então, você... anos e anos estudando. Sim. Na primeira aula de escultura tradicional, cara, aí eu botou a massa, vamos fazer uma cabeça aqui. Ah, coloca aqui porque vai fazer o olho. Aí você coloca, aí fala, Ué, mas não fez o outro, sabe? Ah, o olho tá, pode crer. Porque... <risos> é, é muito já... bom. Porque não... você trabalha com simetria. Uh-huh. Você vai construir num lado, já vai e Já vai fazer o outro. <risos> e aí. Uma coisa também, eu lembro bem desse momento que tipo, ah, coloca a massa aqui. Aí eu lembro que eu coloquei muita. E, pô, computador, Ctrl Z, voltou. E cara, <risos> e eu, eu lembro que eu dei uma Você pausa... Você pensando igual programa. E, e eu dei uma pausa de uns segundos, fiquei olhando assim. Eu falei, cara, o que, que eu tenho que fazer? <risos> eu falei, não vai voltar, não tem um comando que vai voltar. <risos> Aí Caraca. isso foi uma parada que já, já começou a meio que bugar a minha Bugarzinho. cabeça. Assim. Falei, cara, o que eu vou ter que fazer aqui agora? E aí, com o curso ali, fui pegando. Mas me ajudou muito, porque tem até um projeto bem antigo que tá no meu portfólio, que é um Frankenstein que eu fiz, que eu até fiz lá no, no curso também, com projeto ah, final. eu leio Que eu tentei fazer no 3D do mesmo jeito que eu fiz no, no tradicional, que é sem usar a simetria, fazer um lado de cada vez e tal. Mas, cara, me ajudou bastante na época, porque ali você realmente está trabalhando com... cara esse volume tem que estar tá desse jeito. Não vai ter luz uhum. para fakear ou tá só na tela. E não, você, a pessoa roda aqui e fala, tá errado aqui. Eu sabe? Uhum. Então, é, me ajudou muito essa questão de formas e tal. Eu, eu recomendo assim, Pô, é a prática disso, pra, porque ajuda bastante. Tem um amigo uma... que é fera,
0: Nilson. Ele não manja de 3D, uhum. mas ele faz escultura pinta, bonequinho uhum. e tal. E é com massa também, uhum. Clay. E é Lucas Cozendei, não sei se você conhece ele, ah, de conheço. volta redonda. Uhum, conheço, Pô, conheço, ele cara. manda muito nisso. Não, é, então, eu Desenha eu, eu, bem eu vi também. o
2: trabalho de ilustração, eu vi mais o trabalho de ilustração dele, bem, bem legal Pô, também. Ele manda muito, é, ele é, manda bem bem.
1: Pô, maravilha. Vamos ver aqui, ó, temos mais tá mais dois aí, super chai- bombando. <risos> Alexandre Takeshi Captei essa referência, hein? Bom ter você como amigo e comandante oficial do Warzone.
2: Os caras do jogo.
1: Grande abraço. <risos> Pô, ele tem
0: nome de personagem do, do, daquele filme Altered Carbo, tá?
2: Cash Alter Kovacs. Kovacs. Ah, ah pode crer Altered Carbo, então, cara. cara, é isso. O japonês. A gente chama ele o japonês. O japonês. Que é, é, fala que ele é o nosso lead. É o cara que é o mais talentoso do grupo. Sabe? <risos> mas ele é, é o cara que trabalhou... Ele que eu falei que a gente entrou junto na Iron, né? Uhum. E aí saímos da Iron junto também. Eu, que ah. eu saí da quarta e saí da sexta. E hoje a gente está trabalhando na mesma, Caralho, na mesma empresa, né? Que maneiro, que maneiro. Inclusive, eu, ele... É, a esposa dele, a Thalita, esse dia a gente fez uma viagem para Curitiba junto lá. Foi, ah. foi, foi, foi legal. Pô, maneiro. E, mas ele também é um cara... Assim, cara, PC. o japonês é, é bravo. É bravo. <risos> é. <risos> ele manda muito bem, o cara é da hora, é. da hora.
1: E, e aí vocês estão trabalhando no mesmo projeto lá ou não? A
2: gente trabalha no, no mesmo. Ele também trabalha Fortnite, só que numa equipe ah. diferente. Mas ah, como a gente fica conversando o dia inteiro, aí não, Sim. não, não, não tem jeito, né? Não assim, tem diferença. É, né? exatamente. <risos> Mas ele. Só, como é dividido em times, né? Ele, ele tá num outro time e eu tô num, num outro lá também. Pô, legal, cara, é legal. legal. Tem, tem
1: outro aqui também ó Rodrigo, Rodrigo Almeida queremos saber quando quando que vai ah, ser né? o nosso churrasco das mentes brilhantes. Um abração, Daninho. Você é um cara muito abençoado. Ah, o Rodrigo. <risos> churrasco é esse
2: aí? É, Mastermind. É, desde a época da faculdade que tá passar sair esse churrasco aí, não sabe. Foi <risos> <risos> em valença. Aí ele fica lá também conversando e fala cara, e o churrasco vai estar tá em barra, não vai vir fazer o churrasco e tal, não sei o quê. Aí, vai sair, Rodrigo, vai sair. Vai sair. <risos> agora muito vou fazer bom, uma,
0: uma outra pergunta. Agora sobre mais o 3D, por exemplo. É... Quando você está fazendo uma animação para uma... a abertura do jogo, que é uma animação ali que não tem controle. Né? Aham, Aquela... é... Quais são os processos? Você modela o personagem, aí tem uma pessoa que faz só a roupa, que faz só a textura, que faz só o cenário. Como que é isso?
2: É, geralmente, é... isso varia muito de, de empresa para empresa. Né? Mas, geralmente, ah, você vai fazer um personagem, ah, essa sua responsabilidade é esse personagem aqui e aí vai trabalhar, sei lá, no cinematic do jogo, aí nessas cenas aí de abertura e tudo. Uhum. Geralmente, é, você faz todo um modelo mesmo. Né? Então, você fazer o, o corpo do personagem, roupa e tudo. Mas, mas tudo um, branco. E, então, aí tem tem os processos. É, ger, na maioria das vezes, o modelador acaba fazendo a parte de look dev também, que eles chamam que é essa parte de texturizar, botar ah, tá. cor, material lá de ferro, tecido, onde que é essas coisas mas isso numa pose estática né então uma pose gente, ou é pose T né que o personagem fica com o braço aberto é. com T ou pose A e aí depois disso esse personagem vai para um profissional de rig né que é ele é meio que né? falando assim de uma grosso modo é é o cara que vai colocar os ossos no personagem é. sabe ele vai colocar os ossos do ponto é, da onde que vai mexer e tal vai vai fazer essa parte e aí depois vem o, os animadores, né? Que vão pegar e... Vão ter, estudar é, movimento. É, o movimento. Às vezes, vezes tem modelos fazendo os movimentos em vídeo. O cara vai tentando bater os movimentos é, em cima daquele vídeo, né? Pô, mania. Aí depois disso vem a galera que vai fazer a parte de iluminação do, do cenário, a renderização, os efeitos, né? Às vezes vai ter efeito especial. Então envolve uma galera entendeu assim bem o modelador antes do modelador ainda tem o cara do concept né que é o cara que vai fazer o desenho do, do personagem vai fazer o storyboard <coughs> das, das coisas ali ainda tem um monte de coisa ainda que acontece <risos> antes da, da gente ainda né Caramba, então, tem, é, depois, é muito também. processo né cara muito é. então, por isso eu que eu às fico vezes pensando é, num jogo
0: tipo The Witcher que tem ah, pô, muito sim. detalhe
2: é não isso daí é absurdo né é uma equipe gigantesca e por isso até que fala às vezes a galera ah poxa tem como fazer alguma coisa e você fala, cara, mas só eu não vou conseguir é. fazer o que você está precisando, sabe? Você vai precisar de uma galera envolvida nisso daí, que faz um monte de outras coisas, e aí você vai ter que ver se cabe no orçamento, se realmente vale a pena, se não é legal ir para um outro... Às vezes para uma outra mídia, né? Tentar algum, algum outro caminho, porque realmente envolve bastante coisa, assim. Eu sou P- muito fã P- da
0: Remedy Studio, lá da Polônia. Eles fizeram o que... Red Dead Redemption. Ah, sim, jogo... Tem o Quantum Caralho. Break também. Aham. Uh-huh que mexe com o tempo e tal. Sim, legal. E aí, no caso, assim, a gente está falando de jogo. O 3D para cinema, tipo, vamos vamos botar aí, Doutor Estranho, que aquelas geometrias complexas lá de... (risos) É é diferente? É é de outra forma?
2: Então, eu acho que ele é mais a parte de efeito, sabe, das coisas. Tem uma pessoa que modela alguma coisa ali, mas... A parte da deformação, um monte de coisa, hum, já entra uma então... galera de, de outra coisa também para. É pra o que fazer. eles falam de
1: CGI? É, é isso? são é, essas né? cenas
2: ali, mais Sim. de efeito mesmo, 3D e tudo aí. É, bastante... que, é do, que é do caralho, né? É, filme é pesado, né? Filme é pesado mesmo, ainda mais amargo. É, porra, é. Nossa, tem muito efeito, muita. Você pega a cena que. Fala, nossa, o ator tá fazendo isso, mas é um boneco 3D. Que não, não... Tem galera que fala é assim, mesmo. pô, o cara atuou mal. Eu falei, o cara tava olhando pra uma parede verde, filho. É, é Tem que tem, ser ator pra poder
0: atuar, atuar olhando pro nada.
1: E aí tem, um, tem umas cenas que até você fala assim, pô, ele tava olhando pra uma parede verde. Olha a reação desse cara, o cara é muito bom ator mesmo. Sim, é, pô.
0: Ou o cara tá olhando pra <risos> um boneco verde com um X na cara. Tipo, é. É.
2: é, o cara tá com um ursinho de pelúcia na é, frente ali. Chorando. Né? Chora. Pô. É, então... <risos> tem até uma... Acho que é no filme Logan, né? Que tem umas cenas ali que a galera até hoje acha que é o ator que tá ali. Cara, e é um é. bonecão 3D que tá é. lá, mas é muito, muito real, real, tá muito ligado? Muito real, cara. E você não consegue identificar que horas que é o ator, que horas que é um, um cara 3D que tá ali, no é. um personagem é e tal. Tá Essa parte
0: de V-Effects eu gosto muito, inclusive eu sou muito fã do Gaveta, porque ele edita muito bem os vídeos usando os efeitos e
1: tal. Gaveta é fera mesmo. Inclusive
2: eu até vi no... Eu falei agora do do Logan aí, teve... Eu vi uma uma thumb dele lá falando disso. Até hoje eu pensava que isso daqui era 3D, que era exatamente do filme Logan, entendeu? Porque Ah. ficou muito, muito bom mesmo, assim, o... Pô. É, o, o CGI lá do personagem, né? Sim, cara. Veio uh. o Matheus Leite aí. É, o eu, eu, eu assisti o episódio dele, aqui é recente também. Assistiu? É, o Matheus também eu é, via muito ele lá pela faculdade, tá? pelos corredores ah, da, do curso de design lá da, da For. Mas eu assisti o episódio dele recentemente.
1: O L- né? Matheus, eu esbarrei com ele, foi o quê? Foi quinta-feira. O Matheus, eu estive com
2: ele
0: semana passada. Eu peguei a roupinha, ele me deu umas de roupas lá da sobrinha dele pra Agnes, ah, é? filho. Eu peguei lá, Abração tipo aí pro
1: Matheus, cara. Tava, a gente tava sentado na mesma mesa, comendo japonês. Uhum. Aí, tipo, depois de um tempo que foi ver... Oh, cara caraca, você tá do... Tava tipo assim, mano. É. Só que assim, pô, mesa perto, mas... né, Fato, né? É, aí eu vi, eu falei, ô, oh, porra, você tá do meu lado aqui? É. <risos> Abração dia tava, pro Matheus. Esses
2: dias assisti também o episódio da, da Ingrid, cara. E, ah, da Ingrid, e, nossa. E a Ingrid também, poxa, ela entrou na faculdade lá... É, não sei se ela entrou um ano... Eu não lembro quanto, mas eu sei que ela entrou depois de mim lá. E aí sempre encontrava com ela no corredor ali. Aí um dia, cara, eu já estava lá em São Paulo, eu vi a propaganda de alguma coisa de beleza assim, não sei se era Caramba. roupa, não sei se era alguma coisa para o cabelo... Eu falei, essa, <risos> essa eu falei, cara, conheço essa menina aqui. Ela falou, cara, é a Índia, tá em São que Paulo. Legal. E aí eu trabalhei, trabalhei com o pai dela, porque o pai dela é carteiro, Olha, né? Cara. E aí eu trabalhei com ele no, nos Correios, e aí depois ela começou a estudar lá na faculdade. Lá. Que Não legal. tive muito contato, mas sempre a gente se encontrava pelo corredor e tal, falava, tal, porque ela sabia também que eu trabalhava com o pai dela. Sim. Mas aí tá pra, pra São Paulo também. Pô, gente uma né? é, pra caramba,
1: pôr, é. uma história também super legal. Sim, sim, legal pra caramba. É, é muito, bem,
2: muito legal ver essa
1: galera assim, cada um em seu ramo, né? Em Aham, seu mercado, mas, sim. pô, cada um com sua história. E a galera que
2: teve a experiência aqui na cidade, é. né? É, não tem isso, você vai contar pros outros fora daqui, aí o pessoal fala, ah, poxa, legal. Tá é. Só quem tá aqui mesmo sim. sabe que pô. que falou. É. Poxa, hoje mesmo... Dei uma volta aí pela cidade, porque tive que ir na casa de um, na casa de outro. Sempre fico na correria quando estou aqui, né? Sim. Mas aí você vai, vou passando nas Azul e começo a lembrar. Fala, cara, eu passava nessa rua aqui, em tal situação. Eu passava aqui, com, aqui eu vim com fulano de tal. E é, poxa, mas é só tando aqui mesmo pra você saber a cabeça da galera só. aqui. Né? É. Tem umas coisas que é só tando aqui mesmo e, Isso saber, é mesmo, cara. cara.
1: E, é te, e é exatamente isso que você falou, as histórias, né? Uhum. Só para quem é daqui que vai valorizar da mesma forma essa história. Sim, poxa. Né? Isso o... é muito
2: legal lá lá em São Paulo o Elvis era um cara que estava em São Paulo ele sempre tava querendo reunir a galera assim é. né? tipo, a galera da região a galera de bar. Sim, sim. Eu lembro que eu, quando, antes dele ir para os Estados Unidos aí ele mandou uma mensagem para mim falou assim cara eu tô fazendo uma reunião Eu tinha acabado de voltar acho que estava para Barcelona que ele foi com o é. Júlio lá né? Ficou um tempo Isso, lá Júlio. ele tinha voltado e aí ele tinha decidido que ia meter o pé hum. e tal não ia ficar mais em São Paulo aí ele falou cara é, marquei um, um rolê lá na Vila Madalena Com a galera aí da região Ele falou, a gente vai sentar num bar lá Eu tenho que contar um negócio pra vocês Eu falei, pô, o que, que você vai falar? Ele, não, é só na, na mesa do <risos> bar que eu falo o um negócio dele. <risos> Ele é foda, cara é Aí foda. foi uma galera aqui da região, sabe? Que tava lá pra, <risos> pro São Paulo Aí sentando e falou, cara, tô pensando em sair do país Minha programação é essa e tal E se não der certo, vou fazer isso Aí ficamos lá a noite inteira lá trocando ideia, uhum. e aí logo depois ele, ele partiu. E é legal você falar, poxa, tem uma galera que a gente consegue se reunir aqui é. e ter histórias em comum da, da, da cidade, não? Tá não, isso é muito caramba.
1: maneiro, cara. Até a vez que eu conheci o Elvis mesmo foi numa situação dessa, assim. É, eu já tinha ouvido falar o Caio, né? Já falou muito, é amigo do Caio também e tal. Mas beleza, aí, até um dia que ele falou assim, porra, você tá em São Paulo, né? Eu tava através da Toca logo. Aham, uhum, sim. Fazendo pitch pra lá e pra cá, procurando investidor, não sei o quê. Sim. E aí, cara, e aí ele falou, porra, me encontra em tal bar, não sei o quê. Aí, aí conheci o figura.
2: É, cara, ele é... Gente boa Pô, demais. Eu
0: conheci o Elvis, assim, a Kit falou dele, a coordenadora Aham, do curso. Falava, falava dele, que ele fazia ilustração também, não sei o quê e tal. E na época, me parece que ele já tava se formando, então ele não ia todos os dias. Aham, ele ia só sim. pra, como é que se fala, de... monitoria lá do Aham, TCC e tal. CC, né, então. E aí teve a semana do design na Folk, aí todo mundo é, faz workshop, aí vêm pessoas de fora da palestra, e ele deu um workshop de alguma parada, acho que foi de ilustração, eu cheguei a assistir o workshop dele, aí teve o seu de 3D também né, no dia, na época, eu não sei se foi no mesmo, no mesmo momento. Aí, beleza, assim, eu conheci ele, assim, ele não me conheceu, mas eu falei, ah, tá, aquele ali, o Elvis uhum, e tal, sim. ele chegou a fazer um projeto da Brahma também, sim, uma sim, parada é. assim. Aí, um tempo atrás, eu mandei mensagem no, no Behance, Lá uhum. no chatzinho que tem lá. Tipo, ah, assim, tá
1: mandando, mandou emoji aqui. No tempo atrás... <risos> é, ela, ele gosta. Ele gosta. No tempo
0: atrás, assim, <risos> sei lá, uns 10 anos atrás eu mandei esse... Pô, que maneiro, cara, seus trabalhos e tal. Eu olhar... Pô, eu quero um dia fazer uns trabalhos nesse nível uhum, também, não sei sim. o quê. Aí ele conversou comigo e tal, e passou um tempo... Eu tava trabalhando com na Virtua, que era do uh-huh. Pizza. Sim, sim. Aí o Elvis era amigo dele também e tal. Ele foi lá e a gente ficou batendo papo. Eu fiquei uh-huh. imitando o Silvio Santos lá,
1: uh-huh. sacaneando. ele <risos> toca guitarra que... pra caramba.
2: É. Agora ele tá fazendo uns experimentos. De madrugada ele costuma é. fazer umas lives uh-huh. no Instagram. Assim, mim, <risos> Quando eu tô trabalhando eu entro lá mesmo. É. Tô, <risos> Cheio lá. dos efeitos, aí coloca umas palavras pra tocar. Sim. Elvis gosta cara. Tá com lá, é. de um experimental. <risos> é.
1: Maneiro, cara. A galera toda, assim... Da arte e tal, tá, porra, tá ligado à música também, é, né? Sim, sim, legal. Isso é pra muito caralho. maneiro.
2: O, o Caio, poxa, o Caio, ele toca teclado, <risos> faz uns. É? Cara, eu lembro que lá na empresa, volta e meia, ele, ele abriu uma vez, ele falou assim: Cara, eu costumava fazer umas trilhas, que ele botava umas cenas de filme pra rolar uh-huh. e ficava trabalhando em cima como se ele estivesse fazendo a trilha daquela cena. É tá mesmo? Ligado? No, no teclado ali, fazendo umas coisas. Cara, ia umas paradas muito loucas que ele fazia assim. Eu falei, cara, por que, que você nunca mostrou isso, tá né, ligado? É... Mas umas paradas Pô, bem cara. da hora mesmo, assim, cara. E legal a galera é... ter essa pegada assim, de fazer esse experimento. Demais,
1: cara. Essa parada da
2: trilha não sabia, não. Maneiro. É, maneiro. cara, ele fazia bastante coisa da
1: tem também, ó, o Matheus Mateus Leite acabou de mandar aqui também. Denian, firmeza demais, humildade e muito profissa. Parabéns, galera do Avera, tamo junto. Ô, valeu, Matheus! Valeu, Matheus. Muito foda, cara. Muito foda, galera. Acho que foi o recorde, inclusive, de superchat, não é, foi? Acho que foi. legal, cara. A gente, 86 convidados, 86 episódios, né? Uhum. Eu acho que foi, hoje foi o recorde, cara. Isso é legal, porra. cara. Legal
2: que a galera... É, a galera chegou um abraço junto. abraço aí. <risos> isso sim. Aí, isso aí e é muito
0: bom, aquilo de você falar de achar alguém que te impulsiona, que uhum. te dá mais firmeza de, de fazer as coisas, foi o encontro comigo com o Gustavo. Porque sim. eu já tentei fazer várias paradas pra internet. Sim, cara. Fiz canal de humor. Aham. E depois, lá na faculdade mesmo, tinha o Farofa Nerd, que a gente tinha eventos de anime e tal. E nenhuma das paradas... É... Deu continuidade, porque eu tava motivado, mas a galera fazia assim, ah, tô fazendo aqui de bobeira, ah, agora não dá para fazer mais uh-huh, isso. Sim. Tá. E era mais ou menos isso. E aí, quando o Gustavo falou, pô, vamos fazer a parada e tal, eu falei, pô, então vamos fazer sério mesmo. Metebrão
2: que a gente foi. <risos> então aí. Chuva, sol, pandemia, a gente continuou, não parou. Não, <risos> isso aí, pô. E, e é legal, cara, para ver, tipo... Eu lembro quando eu comecei a ver mais pelo perfil do ali, postando o início ali, né, cara? Poxa, ah, vamos fazer as coisas <risos> e tal. Pintando eu a farinha. É, exatamente. Aquele início ali que foi bem no, no boom ali, né? Das, das, começar das a acontecer podcast. muita coisa de podcast. É, foi mesmo. Aí você vê, você fala, caramba... Você é, imagina, poxa, caramba, a dificuldade que os caras vão ter de fazer a parada <risos> na cidade yeah. e ter a garra de... Vamos continuar, vamos continuar fazendo. Sem patrocínio. E, é, cara, começa pô, no começar ah, assim, realmente é... Mas e legal que tá indo e, pô. E, e legal de ver a quantidade de conteúdo da cidade e da região, né? Que, pô, é, consegue. Porque às vezes você começa... E a galera fica, ah, poxa, a aqui não tem nada. A gente fica de boca aberta. Aqui, é, às vezes, porque é. você fica uhum. assim, cara, aqui não tem nada. não Poxa, não vai ter. Aí você fala, cara, olha tudo que já aconteceu de gente aqui da, da região, da Sim. cidade. Poxa, isso é legal. Pra e,
1: e assim, até, beleza, a gente fez, por exemplo, teve o um projeto, né, essa conexão, reconhecer essas pessoas. E é muito maneiro, Denian, ver a os frutos que essas conexões geram. Yeah.
3: Uhum, Por exemplo,
1: pessoal, Ah, porra, não sabia que tinha um profissional disso aqui na cidade, Gustavo. É, sim. Pô, passa o contato. Ah, não sabia de... É, são tantas é, tantos links Consegue de convidados. Trabalho, vezes, uhum, trabalhos, sim. empregos, serviços, enfim, cara. Muita coisa legal aí. Cara, sim. são coisas que a gente não mapeava. Não. Né? A gente nem então, sabia, né? Então isso é... Não tem preço, irmão. Inclusive é, vai vir preço. um
0: outro braço do Avera para uma outra parada aí, né? Ah, legal, sim, Vou é revelar. É, em pô, breve.
1: Revelar. Não, não, deixa... Deixa eu fazer o um suspense deixa, é. aí, né? Vamos, vamos, vamos. Assim que tiver vale. certo, quando é. tiver assim, pum... Bateu a gente... o martelo, é. é tá. a gente... Ah, legal, legal demais. E, ó, recebemos também mais um aqui do White Wolf. Ah, Dez reais, valeu. Cara, Valeu aí, viu? White Galera Wolf, toda. Esse,
2: eu não vou arriscar falar quem é que eu acho, mas eu ah, acho que é. Quem, quem você acha que, <risos> eu acho que, que é? É que tá um monstro lá de, de São Paulo é? lá também, cara. Também manda, manda muito. Se for oh, a pessoa que, que eu tô legal, pensando. cara. Aproveitar e mandar Pô, um eu abraço curto aí. O Morto Wolf pra... no Mortal é, <risos> do Mortal Kombat. Mortal <risos> Kombat? Aproveitar para mandar um abraço aí também pra Karime aí, que ela foi minha aluna e ela é lá ah, de Manaus, cara.
1: Olha.
2: Audiência lá de Manaus. aí ó. Pô, <risos> Tem uma bom, outra aluna cara. que deve estar assistindo também, que é a Isabela, que é de lá também, de Manaus. Pô, que maneiro, maneiro. Aí, maneiro. Pessoal,
1: e, e assim, cara, vamos lá. Você comentou muito que você tem é, essa vontade de mais, mais pessoas daqui da cidade e região uhum. te mandando perguntas, talvez se interessando nesse ramo, nesse mercado. Sim, sim, sim. É, aí, ó, Daniel, cara, brother... Brother pra caralho, ótimo.
2: Mandando. Cara, vamos ver se é ele. É, qualquer coisa fala aí hoje. Você é, bota, bota seu nome aí, cara. E
1: assim, qual a mensagem pra galera que tá assistindo, que vai assistir e que talvez queira queira entrar nesse mercado, queira viver disso? Porra, qual dica que você
2: dá aí, cara? Cara, a, acho que a primeira dica é também a, é uma questão de, de humildade, que às vezes você vê com, é, a galera hoje com a facilidade de ter muita coisa e fica meio que, não eu posso tudo, eu né, não, não vou seguir muito o que que tá falando aí, fica, fica meio assim. E, cara, é, acho que o melhor, primeiro, o melhor caminho é esse de ter essa humildade de, de aprender, de, de saber como chegar na, nas pessoas também da, da forma certa, né? Uhum. E, Cara, não, não tem vergonha ali também de... Às vezes a pessoa fala, pô, estou sendo ajudada, eu estou ah, me diminuindo, tal ou vou pedir, vou me, me humilhar para pedir alguma coisa para uhum. alguém. Acho que isso é, é um principal e não só para para minha área, mas para a vida né e tal. É. E, e a questão também da, da paciência. Nessa né? área, paciência é, é uma coisa assim que, que precisa ter, porque realmente para ficar bom vai demorar. E quando você... Ficar bom e tiver propostas boas, você ainda vai achar que não tá bom, e você vai ver que vai, poxa, tem que continuar estudando, tem que. É um negócio que não acaba nunca. Sim. A galera não tem muito aquela mentalidade de ah, eu vou me aposentar nessa área, <risos> Pô, é você que tem que Sim. se né, planejando ali. Então, isso é legal. E uma coisa que é, muitos amigos meus, depois que eu fui para São Paulo, às vezes, mesmo que não fosse da mesma área, falava cara, poxa, eu tô precisando. De trampo, porque queria passar um tempo aí em São Paulo, já teve um amigo que foi lá para casa e tudo. Uhum. É, foi para evento, nem né, ficou lá fim de semana, fez para fazer as correrias. Eu sempre falei assim, cara, mas você tem contato com a comunidade dessa área que você está trabalhando, uhum. tal? Como é que é? É, sei lá, grupo, às vezes o pessoal pode achar ultrapassado. Mas, pô, como é que é o um grupo disso no Facebook? Uhum. É, como é que é pô, Instagram? Tem alguma coisa, da galera divulgando sobre isso? LinkedIn? Tem alguma coisa? E aí a, a maioria dos caras eu vi que era uma galera meio isolada, sabe? Uhum. Que tava tipo, ah, eu quero entrar nessa área, mas não sabe quem são os nomes da, que, da, da área dele, que são Sim. a galera relevante que trabalhou em alguma coisa... Ou o cara só quer ficar na dele mesmo? Fala não, não vou mandar mensagem para ninguém. Mount um então... outsider aí, né? Yeah. E isso vai aumentar muito a questão do tempo de espera ali para você conseguir Sim. alguma coisa por... e de aprendizado também, porque cara, todo mundo vai ter alguma coisa para contribuir um com o outro. Sim, e aí se você começa a ficar não, acho que vou ficar na minha aqui. Eu dei mentoria para um menino um tempo que é, há um tempo atrás que ele ficava. Fala cara vai nos grupos e manda mensagem. Ah, mas eu não sou muito disso. Falei, cara... Mas tem que ser, ué. Falei, é, cara, eu Falei, cara. Falei, eu não tô falando pra você ficar lá, o Fechando chapão, o saco, é, é. fazendo propaganda. Olá, galerinha! Não sei o quê. Quando isso eu tive que gravar o um vídeo lá pros stories. É, eu, cara, não uns sei 15 desafio vídeo, do DNA. Gravei uns 15 vídeos daquele lá, cara. Mas ficou bom, cara. Ficou bom, pô. Cara, eu gravei uns 15 vídeos daquele <risos> na pista de skate lá. Eu falei, porque, cara, quando aparece uma proposta dessa, eu falei, eu já conheço os meus amigos, cara. Eu falei, cara, esse vídeo vai Daqui a pouco vai brotar aqui no grupo do WhatsApp com um meme aqui. <risos> assim, ah, fica receoso. Eu gravei uns 15, aí eu mandei para minha esposa e falei, ficou bom? Ela falou, tá bom. É tá, eu falei, é. então eu vou soltar lá. Galera. <risos> mas, mas aí, cara, eu acho que essa coisa do contato com o pessoal da comunidade é importante, porque Sim. você vai ficar isolado e as empresas, o é, pessoal acha que é só ter Trabalho bom, né? Não, porque eu sou muito bom, então não sei o é. quê. Aí você entra na empresa, você é um, tem um cara. um cara
0: que faz dez vezes melhor.
2: É, não. E isso, e também você é um sempre cara. Sempre vai ter um japonês, né? É, que é é, sempre vai ter o Takeshi ou o Léo, que é. Eu tenho certeza que esse White Wolf aqui é o Léo, cara. O nome tem um
0: nome aqui, meu nome é. é, Dai... é meu nome é Dynamash. Ele, tá, ele, tá,
2: ele tá fazendo o um mistério, mas é o Léo Sakamoto, que, ah. é, que é um japonês também que é absurdo, assim, o trabalho dele. Mas o. É... E aí a, a empresa. Sei lá, pega um cara com um trabalho absurdo e chega lá dentro o cara não fala com ninguém. O cara, é. É, tipo, caladão. Oh, bom dia, Sim. boa noite <risos> e acabou, sabe? E isso pô, gera uma barreira ali no, no dia a dia de trabalho. Ainda mais na, é que é uma área que você vai ter que colaborar. Uhum. É, em todas as empresas, né? Na primeira que eu trabalhei lá, que eu trabalhava com o Photoshop, eu tinha que trabalhar em conjunto com a galera que fez o a renderização antes uhum. de mim, para não estragar a imagem dos caras, apesar de eu ter estragado muitas <risos> vezes. É. Mas, tipo, você tem que estar tá conversando. É, você vai trabalhar num, numa animação, aí eu faço o personagem lá e o cara que vai, botar, vai fazer o Rick, vai botar as articulações lá fala, cara, é. você fez aqui de um jeito que não vai dar para trabalhar. Você tem que ter um contato com, com o cara. Ou, às vezes, alguma coisa você tem que fazer, você não sabe como é que resolve. Tem um monte de gente ali Sim. que já passou por aquele perrengue, você tem que chegar no cara e falar, poxa, você sabe como é que faz isso daqui? E aí o cara te ajuda. Sim. E, e aí o pessoal fica muito concentrado, não, vou... Eu trabalho em equipe, né? Não é, e o pessoal fica, não, vou estudar muito para ser muito bom, mas não vou trabalhar em nada com o meu relacionamento com a galera da, é. da comunidade. Hum, então genial. isso é, é importante a gente também. Tem tá que em paralelo é, aí. É, né? porque o pessoal, senão você se comunica lá, o pessoal, ah, mas esse cara não fala nada com ninguém, não, nunca... Se eu tenho contato com ele, o cara é frio comigo e tal, o pessoal já vai deixando de lá É uma dica boa também e o resto é dedicação, né? dedicação demais, <risos> meu método. tipo, aparece muita situação na vida que te desanima, né? Mas é e o ruim é que você pensar que é só você que tá passando por aquilo, né? É. Você pega e fala assim: "Não, cara, só só acontece comigo, não acontece com ninguém". <risos> cara, mas todo mundo que tá com em algum lugar ali que você está almejando chegar, cara Passa passou, por... passou é. por muita coisa. É porque às vezes a pessoa é divulgada na hora que ela está lá, né, cara? Mas até Sim. chegar lá, o cara já passou muito. primeiro bem. degrau dedicado, é, ninguém sabe, né? É, exatamente, o primeiro passo então é importante. E... É, é seguir aí, era é o Léo mesmo. Tá vendo, Léo é. é bom e lindo. É. Essa galera aí no WhatsApp deve tá fritando agora lá, Muito bom.
1: não? Mas, mas legal, cara. Então, assim, a conclusão né? Em São Paulo, não é só você que tem os problemas, né? Todo mundo é. lá que tá naquele Parece fluxo que a cidade também tem. Não, não, não tá
2: nem aí para você, é. mas tá, tá, tá todo mundo ali querendo fazer as suas coisas, mas tá todo mundo com seus problemas. Hein? É. Isso é uma dificuldade quando a gente vai do interior para lá, porque você tá aqui na praça que você fala pô como é que eu chego em tal lugar todo lá é. ah, cara você vai ali dedico tempo né eu lembro do um primeiro pixel show que eu fui lá terminou o evento ao Elvis pô cara beleza eu tô indo, meu ponto é ali é, amanhã estamos aí de novo eu falei beleza e aí eu fui para outro lado e cheguei num ponto lotado de gente eu falei pô como é que eu faço para chegar no terminal tal não sei não sei não Caralho. sei não sei cara
1: acho que de desespero já Nossa. tá ficando
2: de noite primeira vez sua na cidade você fica ali Aí ninguém sabe, ninguém. O tipo, pessoal fala, cara, resolve o seu problema aí, tá ligado? Caraca. E aí você fica, bate aquele choque, você fala, cara, e agora? O que eu vou fazer aqui? Então a é. cidade tem um pouco disso, de tá todo mundo tão na correria e com seus problemas, que ninguém costuma parar muito para falar, cara, pô, chega pô aí, cheguei. Cheguei, vamo, vamos. É, pô, vou te ajudar aqui. Então você costuma achar que você tá sozinho mesmo, mas não, não tá sozinho, né? E hoje Sim. a pandemia facilitou bastante, falando em relação a São Paulo. A coisa de não precisar estar lá para prestar serviço. Hoje mesmo, é, o que eu estou fazendo hoje, de tá, estar é, prestando serviço para uma empresa do Canadá... cara Qualquer lugar que você quiser era estar. Era né? impossível estar é, tá, é, fazendo isso a, antes da pandemia. Era Literalmente, o pensamento da galera era: vamos continuar trabalhando, tentar chegar em umas empresas legais aqui no Brasil, Sim. a ponto de ficar visível para o mercado lá fora e ter a possibilidade de ir, era isso. Sim. Hoje, a empresa está lá fora e fala: cara, daqui. fica daí. Sim. Pô, no, no, no meu time lá, acho que tem. Na, na empresa, que é uma empresa canadense, tem a maioria brasileira, cara. Ó. Oh. Pô, no meu time só tem um norte-americano, o restante é tudo brasileiro. Olha só. <risos> então, Caramba. é, tipo, tem hoje em dia mudou muito a, a coisa, né, você não precisar fazer essa correria de você tá aqui na cidade, você não precisa, ah, vou para São Paulo, hum. vou ter que pagar um aluguel muito mais caro, vou, é. vou ficar aonde o que que eu vou fazer? Daqui de barra, o cara tá se dedicando, né, fazendo o seu trabalho ali correndo atrás de se atualizar o que está que acontecendo no mercado o que, que ele precisa fazer mesmo ele consegue fazer trabalho para uma empresa de qualquer lugar né? por que conta marido. do que a pandemia gerou ali que né? foi um tempo triste né muita gente se foi também perdi, perdi familiar e tudo mas é um, um período que contribuiu para outras coisas no sentido Sim. de mercado né acabou Sim. mudando muita coisa ali. É, acelerou né
1: algumas Sim, algumas acel... questões é. né
2: as pessoas começaram a ver Cara, dá para fazer. Vamos né, é. romper essa barreira aí e fazer as coisas.
1: Pô, muito bom, cara. Muito legal. A galera a galera fervendo aqui, ó É, <risos> Adriano.
0: Tem agências que o cara conseguiu enxugar um custo de, sei lá, 20 mil que ele tinha de aluguel do espaço, é. de não sei o um muita sei coisa. Que deixou o computador na casa de cada um aí, galera. Trabalha daí mesmo, isso aí. É, é teve agência
2: sentido, que, que largou o prédio inteiro. Sim, e economizou. Cara, você vai olhar em São Paulo hoje... É... Eu fazia as contas ali. Pô, transporte. Gastava uma grana por mês para ir para o trabalho, é, fazer um trabalho que eu fazia de casa com uma máquina melhor do que eu tinha no trabalho e não tinha necessidade nenhuma de estar lá. Só perdi esse tempo de trajeto mesmo. E que às vezes
1: é gigantesco o tempo, né? Isso.
2: É, e dá, gera um estresse que você chega no trabalho para resolver os problemas, você tá com a cabeça já explodindo porque você pegou um ônibus ali cheio de gente ou pegou um Uber que... Ficou parado no trânsito... É mesmo, Um tá? tempão e tal. Hoje, cara, eu acordo... Aí, pô, você toma o seu café... Pô, você vai lá, poxa, tá ali o meu ambiente de trabalho ali... Tem que se policiar também, porque senão você vive no trabalho <risos> o dia inteiro, né? Então... saber separar, né? É, até por isso que eu tô, falei que nos próximos meses eu devo dar uma pisada no freio... Pra, pra realmente começar a organizar melhor o meu tempo... Pra ver... se reavaliar as coisas mesmo... Falar, cara, agora realmente isso daqui tá valendo a pena, não tá tem que me dedicar mais às coisas que eu gosto de fazer, que às vezes você vai deixando, né? Sim. Essas coisas de skate, música. É. Quando eu tinha tempo pra fazer, não tinha condições. Agora que tem condições, aí você aí fala, poxa, eu não consigo fazer. fazer. Aí você é. fala, não, poxa, Opa, vamos... deixa eu arrumar, é, deixa eu qualizar, arrumar, né? Porque, pô, dá pra andar junto, <risos> entendeu? É. <risos> pra fazer Verdade. tudo. Então é, é importante isso daí. Não, muito bom.
1: Porra, <risos> Denian. O que tem para pra falar, mano, é... Caralho, sem, sem palavras assim e, e brigadaço, mano.
2: Cara, eu que agradeço Obrigadas. demais mesmo, aí porque a gente poder né, conciliar isso daqui que a gente está fazendo aqui nesse tempo, mesmo que corrido que eu estar aqui na região, sim mas para mim, cara, é uma, foi uma honra mesmo estar com vocês aí e, e ver isso daqui de perto, né? eu tava acompanhando pela internet, mas ver vocês, poxa, correndo, correndo mesmo atrás, com espaço legal e fazendo as coisas aqui com Sim, maior seriedade cara. aí né? oh. Isso é importante obrigado mesmo pelo convite oh, valeu usar obrigado aí que cara quero ter muito contribuído bom. aí para a galera que tá do chat para vocês para cer- a galera do
1: chat com certeza quem assistiu aqui ó com certeza cara muito bom muito bom e, e assim é, vale passando também para agradecer a galera do chat também super engajada é, esses super chats assim que vocês mandaram Pode parecer né uma oportunidade apenas lá de, de fazer a pergunta, mas isso ajuda muito também uma vera é. a gente a fazer a arcar com custos, fazer novos investimentos, é, enxergar também futuros projetos que a gente quer né é, Sim, trazer para a cidade. E então poxa obrigado por cada comentário pela galera ó. Eu acho que quase aí três horas já, nem parece. É,
2: olha, falando. Nem, nem parece, mas,
1: pô, muito conteúdo, né, Denian? Muita, ah, sim. Muito conteúdo que a gente precisou compartilhar, então foi muito bom, cara. Então, obrigado a todos aí. E nos vemos... Terça-feira, né? não é? Terça-feira.
0: terça terça, né? Terça-feira está...
1: Ó, normalmente a gente faz quarta, né? Claro, sábado é o extra, assim como está sendo com, é, com o Denian. Mas na semana que vem vai ser terça-feira e vai ser com o músico Vitor Andrade. Isso aí. Que lançou um single também agora daqui da cidade, o cara fera. Opa, fera demais. demais. Isso aí.
0: Galera, então, obrigado. Obrigado, Daniel. Valeu, Daniel. E até a próxima. Se inscreva no canal, inscreva no canal de Cortes. E até terça. Valeu. Valeu. Valeu, galera.